0: Bem-vindo a O Buraco Atrás do Pôster, um podcast hoje sobre Control. Eu sou João Galvão, eu tô aqui com a minha amiga Agatha Sofia. Olá. E hoje a gente vai falar sobre um jogo que é simplesmente deu vontade, que não é atual, mas que a gente queria muito falar sobre ele. Qual é esse jogo, Agatha?
1: Nós vamos jogar Control, que saiu em 2019 para as plataformas é, Xbox One, Windows e PS4. É um jogo da geração passada, essa altura, e lançou as DLCs um ano depois.
0: A gente queria falar sobre Control, então a gente jogou o jogo inteiro de novo e vai falar sobre cada capítulo dele, sobre o que acha do gameplay esse tipo de coisa. E gostaríamos de convidar vocês para acompanhar isso aqui. Como esse é o primeiro episódio, a gente não teve como avisar vocês para vocês jogarem antes, mas a gente tem como fazer isso para o próximo.
1: Exatamente. Então vamos dar todos os spoilers possíveis, desde o começo, né? desde o primeiro capítulo a gente já vai puxar coisa lá da frente e tudo mais, então escute por conta e risco sabendo disso. A ideia do podcast também é ser um clube do livro, basicamente, só que com jogos. Ao final desse podcast vamos deixar uma enquete no Spotify com quatro jogos que queremos jogar e queremos comentar para o próximo mês é, para fazermos um
0: episódio sobre ele. A vai ficar em pé por uma semana para vocês terem tempo de voltar, e a gente tem quatro jogos que a gente quer jogar. Conforme vocês escolherem um, a próxima enquete só vai ter três e assim por diante até a gente jogar todos, porque a gente tem vontade de jogar todos esses jogos e não vamos conseguindo nos impedir. É, não vai ter nenhum descartado, né? O primeiro é a Vision Novel, I Was a Teenage Exocolonist, que conta a história de uma pessoa que tá viajando numa nave intergeneracional pra outro planeta e os desafios que ela vai enfrentar nesse planeta.
1: A segunda escolha é Sekiro, por muitos concebido como o melhor jogo de 2019, batendo com o control aqui. É um jogo da From Software, bem no estilo Dark Souls, mas
0: um pouco diferente. O outro jogo é The Darkness 2, um jogo de tiro em primeira pessoa, com um conceito estranho de você segurar quatro armas de uma vez, que eu fico muito curioso pra saber como é que ele faz isso.
1: E o último é um duplo, na verdade, que falaremos sobre Sifu e Engad que saiu agora. Dois jogos bem na veia de Sekiro, com muito parry, que são pequenininhos, mas que tem muito amor no coração no que eles fazem. Exatamente. Então
0: vamos agora para o episódio de controle. então. warning, Isso vai
2: ser mais do usual. Não pode You called me. So here
0: I am.
1: Como é que você conheceu o Control, João? Como é que foi a sua primeira impressão, assim?
0: Eu acho que eu conheci Control porque eu já curti os jogos da Remedy. Eles tinham toda uma mística por trás deles desde quando eu era pequeno, porque eles eram bonitos, sabe? Max Payne nos computadores da época dele era bem bonito e eu nunca tive a oportunidade de jogar, porque eu não rodava. O primeiro jogo que, da Remedy que eu tive uma máquina pra conseguir rodar ele legal, na época do lançamento, foi Control. Então eu fui pra cima dele logo de cara, dizendo, eu quero ver isso, eu quero ver o que a Remedy fez em termos de tecnologia e tal, eu quero ver se esse jogo é tão bonito quando o pessoal falava, e em resumo, ele era.
1: E, mas você já conhecia ele então, você já tinha visto o trailer, você estava esperando pelo jogo já?
0: Eu não tava fazendo hype para o jogo, nem esse tipo de coisa. Eu já tinha visto o trailer, já tinha visto as imagens mais ou menos como era, sabia dos poderes psíquicos, mas eu não sabia, por exemplo, de conexões com Alan Wake ou com os outros jogos da Remedy. Entendi. É,
1: o, o meu foi engraçado, que assim, eu gostava dos jogos da Remedy, eu tinha jogado Max Payne 1 e 2, é, eu tinha jogado Alan Wake no, na época que ele saiu para PC, eu tava no ensino médio, uhum. então foi aquele negócio, tipo, ah, vou jogar um capítulo por dia, daí eu chego na escola e converso com meus amigos sobre... Foi uma experiência legal. Mas, uhum. quando saiu Quantum Break, eu não joguei, porque eu não tinha um PC que rodava e nem tinha um Xbox. E as pessoas falavam muito uhum. mal,
0: então eu fiquei longe. É verdade, né?
1: E o Control, eu acho que a primeira vez que eu vi dele foi quando ele já saiu. Foi tipo, olha, esse jogo novo que saiu aqui. Eu nem sabia que era da Remedy, eu não tinha associado aos outros jogos dela. Então foi um negócio meio tipo: ah, Olha, ah. é um jogo que você tem poderes. Eu lembrei de Infamous, né? Que eu, que eu gostava bastante uhum. de PS3. E é um jogo meio louco, assim. Ele mistura uns negócios de SCP, ele faz uma, uns mistérios. E daí eu, nossa, que, deixa, deixa eu dar uma olhada. Eu só fui jogar mesmo quando saiu todas as DLCs, quando saiu na Ultimate Edition no PC. Eu não tive hype, eu nem fiquei sabendo que ele tinha saído. E aí isso é uma impressão que eu tenho, que o control veio meio que na surdina, assim. A Remedy lançou, tipo, olha, tamo com o jogo aqui, hein? Daqui a pouco a gente lança. Eu acho que exatamente por causa do. do fracasso com Quantum Break que eles tiveram na época.
0: É, foi, eu acho que isso realmente guiou um pouquinho o, o tipo de divulgação que eles fizeram pra esse jogo. Um, guiou o fato dele ser publicado pela 505, né? Que a 505 tinha dinheiro que a Remedy não tinha pra conseguir mandar o jogo pras lojas e tal. É, eu, eu também acho que eu realmente não, não tava no rap do jogo, eu não tinha ouvido uma divulgação muito grande dele, eu ouvi as pessoas falando sobre ele. Pois é, foi um negócio meio boca a boca, né? E eu espero que tenha funcionado pra Remedy, porque no final das contas eles fizeram um jogo bom. Já vou avisando isso de antemão para todo mundo aqui que o jogo é bom, apesar de que eu vou reclamar muito dele.
1: É, é é um jogo muito estranho, porque ele é bom, mas eu eu vejo muitas falhas deles, mas o conjunto do todo é melhor do que as falhas, sabe? Ele tem um negócio tão especial, ele tem uma originalidade que a gente não vê em outros jogos desse tamanho que saem, que você consegue passar por cima das falhas e não olhar
0: para elas. É, eu não sei qual é essa mágica da Remedy Que os caras fazem um jogo que até parece, em termos visuais e de apresentação Um jogo AAA, né? Um jogo que tá na ponta da tecnologia De gráfico, de física e tudo mais Mas que na realidade não é Um jogo feito por uma equipe ligeiramente menor Do que algo que uma EA ou uma Activision consegue
1: Exato, uma equipe finlandesa, né? Tipo pequenininha que tá fazendo jogo desde os anos 90
0: e com o Sun Lake por trás disso há muito tempo, né? Ele é um dos poucos autores que existem na indústria dos videogames. A gente lembra, sei lá, dele, do Hideo Kojima. Uh, de quem mais?
1: Ah, quem mais? O Suda,
0: talvez? O, o Hidetaka Miyazaki, é... É, o... são poucos os nomes assim que conseguem se manter durante tanto tempo né é, eu acho que um que é até menor um pouco que a, que a um pouco não né? bem menor
1: que o remedy é o Sweary, que faz o deadly premonition eu acho que ele também uh. assim que é, tipo é muito autoral as coisas deles assim mas é muito
0: pequenininho mas o autoral da Remedy é esse autoral que dá a impressão de uma produção altíssima. Pelo menos pra mim, sabe? Sim. Mas sem perder também o senso de humor, por exemplo. Que é um jogo muito bem-humorado, que não se leva a sério.
1: É, ele consegue misturar muito bem o humor com o drama, né? Porque ele se ele uhum. desarma com o humor. Porque, nossa, olha que engraçado não o quê. Pra que quando chega as cenas dramáticas, ela tenha um peso maior.
0: Uhum. Mas eu também já vi muitas cenas dele uh, criando uma tensão, criando um suspense e ele sendo, de repente, dissipado pela aparição inesperada do humor, principalmente no momento legal lá do último capítulo, que eu vou citar quando a gente chegar lá.
1: Sim, é, eu vejo muito nele uma das principais uh, influências que eles tiveram, não só para Control, mas para Alan Wake também, que é Twin Peaks que é muito uhum. aquele mistério, tem uma coisa um pouco de terror, mas do nada tem uma cena inteira de uma pessoa comendo donuts, sabe? E é tipo hum. é um é um humor que não que você não espera, mas é um humor quase cotidiano às vezes. Como muitas das pessoas que trabalham na empresa que a gente vai falar, né, do do, do da fundação, uhum. elas têm isso, né? Que é um negócio quase é o sobrenatural visto como cotidiano e isso dá muito certo.
0: <risos> Sim, meu Deus, eu gosto desse aspecto também. E você que viu Twin Peaks, você sabe me dizer se as referências a essa série que ocorre no Control são mais a parte da forma, ela parece o visual que Twin Peaks aparece ou é o conteúdo mesmo, é os mesmos tipos de situação que Twin Peaks aborda?
1: É muito visual. Eu acho que assim, de conteúdo, Alan Wake é muito mais Twin Peaks do que Control. Control é mais ah... um arquivo X, é mais um... Um SCP mesmo, né? Que é aquela creepy pasta uhum. da internet. Mas ele pega algumas coisas, porque Twin Peaks foi tão influente que ele às vezes tem coisas que viraram padrão em séries de mistério. É, é usado mesmo não sabendo que é uma referência a Twin Peaks. Mas uma coisa direta é que nem o Trash Kids. É a turma do limiar em português. Exato. Ela é um pouquinho meio além da imaginação, é um pouquinho Twin Peaks, assim, que é, é aquelas cenas paradas, sem assim, os personagens sem falar nada, olhando um pro outro. É uma coisa muito bizarra, sabe? E o visual acontece mesmo quando ele vai pra DLC do, do Alan Wake. Daí é umas cenas, assim, que é totalmente Twin Peaks, que é tirada, assim, Twin Peaks.
0: Nossa, eu não, eu não reconheci nenhuma. Quando a gente chegar lá, você vai ter que apontar elas pra mim.
1: Eu, eu aponto.
0: É muito legal saber dessas influências e saber que tem alguém que entende delas, porque eu não entendo. É um comentário que eu não vou estar equipado para fazer. Eu entendo um <risos> pouco do SCP, que eu acho, mais do que tudo, uma curiosidade estranha da internet. Que é muito, muito estranho que o povo resolveu simplesmente se juntar e contribuir para ficar escrevendo essas histórias curtas sobre... Acontecimentos paranormais e de terror, às vezes até de comédia, sabe? É. Que essa é a graça da SCP, eu acho. Não tem um, um autor, não tem nada centralizado. Tem um bando de contribuições de um bando de aleatórias da internet, e algumas são boas. Sim.
1: Eu já fui muito rata de SCP. Isso até antes do control uhum. sair. Porque eu descobri em algum fórum da internet, provavelmente no Reddit, né? Falecido Reddit, que Deus o tenha. Uhum, é. Que Deus tenha <risos> Mas daí eu descobri assim, Aquela coisa meio que tipo A toca do, do, do coelho assim, Porque você vê um link E daí você clica E daí a, a apresentação é como se fosse uma wiki É muito interessante assim, Você lê, nossa, o que é essa coisa estranha O que, é que eles estão descrevendo nesse ob objeto Eu quero saber mais E daí ele te manda pra outra E pra outra, e pra outra E quando eu vi, eu passava o meu estágio inteiro Eu tava no estágio de trabalho eu passava seis horas olhando essas SCPs, assim, qualquer momento que eu tinha livre eu passava olhando. É realmente é, é interessante, né? Porque Creepypasta existe desde os anos 90. A internet é muito boa nisso, em Sim. fórum e tal. Mas o pessoal se organizar em um modo padrão para fazer e tudo mais, e criar esse universo, foi um negócio meio impressionante, assim.
0: É, sim, mas se bem que o padrão é só um punhado de traços de estilo que todo mundo meio imita. Ah, tem as palavras que são censuradas, em forma de relatórios falsos gerados por essa suposta agência SCP e tal, que lida com os fenômenos paranormais, sabe? Uhum. E tinha alguns autores que faziam isso bem e outros que faziam pior, sabe? Tinha, tinha muita história meio ruinzinha também. É, isso que eu gosto no Control, eu acho que dá certo no Control, que
1: não dava tanto no SCP porque como o Control tem uma mente criativa por trás, analisando tudo e tudo mais, que não é só o Sun Lake mas é toda a equipe de, de, de roteiristas e tal é, existe uma coerência no, no, no tipo de história que eles contam no, nos documentos e tal o SCP, como é cada pessoa Sim. escreve um tem uns tom assim que destoa muito, tem um que é literalmente um jarro de suco que quebra, quebra as paredes e ataca a pessoa, sabe? Que é uma total comédia. E daí, do nada, <risos> tem um que é super sério, que fala não, a gente usou prisioneiros pra fazer testes e as pessoas morriam de formas horríveis, não sei o quê. Que é aquele humor edge da internet, assim, sabe? Eu pessoal... É, aí
0: era bem edge mesmo. É, né?
1: um negócio meio Death Note. Ah. E, então, é, o tom varia muito Porque são muitas pessoas escrevendo Não tem alguém olhando e tipo Vamos mudar isso aqui pra ficar mais Juntinho e tal E o control faz isso é. bem Porque tem essas
0: mentes que estão pensando no todo Em vez de só em documento por documento eu também acho, até os momentos em que há uma divergência de tom dentro das, dos documentos de controle, porque existem, existem documentos que são literalmente cômicos. Parece que é tudo dentro do mesmo propósito, parece que é capaz de sair da mesma agência. Sim, e são colocados em áreas que o, o tom condiz, né? Tipo, você
1: está numa área que, ah, você está meio que, estou só explorando aqui, estou procurando tal pessoa, estou numa missão de procurar tal pessoa. Tá de boa. Então, é uns um documentos mais cômicos. Mas quando você chega em umas áreas que é falar, sei lá, o passado da Jesse, que é a protagonista. E daí é, é mais uhum. pesado, ele é mais sério. Então o, o jogo consegue conduzir o tom desses documentos também.
0: Meu Deus, é caramba, ele consegue. E a gente nem começou a falar do jogo em si agora, né? O jogo começa com ela chegando no prédio do departamento de controle. Essa mulher Jessie Faden, a protagonista do jogo que tá atrás de alguma coisa, eu não lembro nem se ela fala do que ela tá atrás logo na primeira cena. Eu
1: amo a introdução, porque ela tá procurando alguma coisa, tem aquele mistério, tipo, quem que é essa mulher? O que que ela tá procurando? E o tom que ela dá não é tipo, nossa, onde eu estou? O que que acontecendo? Não, ela é firme, tipo, finalmente encontrei isso aqui, é, é o meu destino, e eu finalmente uhum. tô aqui pra fazer o que eu preciso fazer. Que você não sabe no começo o que que é essa coisa.
0: Mas eu lembro que foi bom rejogando Essa é a segunda vez que eu jogo o Control A primeira, inclusive, ainda não tinha sido lançados DLCs, eu joguei no lançamento Então ainda não tinha visto a Fundação e AWE Mas uh, foi, foi bom lembrar como ele já apresenta Uns documentos logo de cara Eu achava que demorava um pouquinho mais para você começar a achar documentos Mas você já encontra alguns Quando você encontra lá o lobby vazio Falando sobre o lockdown Se eu não me engano e os documentos, de fato, igual a gente já falou, são uma das minhas partes favoritas do control.
1: Sim, é bem no comecinho. Eu acho que o primeiro documento que você pega é aqueles dos itens permitidos e não permitidos na casa, quando você está entrando.
0: Sim, que, novamente, ele faz sentido onde está. Ele está do lado do detector de metal, o primeiro que você tem que passar para entrar. Sim,
1: e é muito bom aquele documento, porque ele já dá o tom, assim,
0: que é aquele mistério,
1: mas um pouquinho de humor... Uhum.
0: É ele que proíbe itens arquetipais, tipo um pato de banheira, Sim, né? Sim,
1: um botão vermelho.
0: É, não. E dá o tom mesmo. A próxima coisa que dá o tom é você dar de cara com o um Watt. E você vê que tem coisas bizarras, sobrenaturais, que estão acontecendo naquela casa, né? Coisas que estão além da explicação humana. E as pessoas levando aquilo como cotidiano. O zelador está lá, ele está varrendo, né? No é normal. E falando em... Ele falando de maneira críptica quando ele fala a sua língua, que é o inglês. E também falando de maneira mais críptica ainda quando ele muda de língua que você, como jogador, não é nem para entender o que ele tá dizendo.
1: Sim. E, e é um negócio, aquele mistério, porque você chega na casa, a câmera mostra aquele... É uma cena que eu acho que eu não sei como é que se chama aquele... Aquele tipo de câmera, né? Mas que ele mostra de baixo para cima uhum. o prédio, e o prédio parece infinito, e ele vai pra noite... E parece que ele não tem fim pra cima, assim. Então, nossa, uhum. como ninguém acha estranho esse prédio gigantesco no meio de Nova York. Ah, não, depois o pessoal fala isso. Isso é parte dos poderes sobrenaturais do prédio. Sim, mas tipo assim, no começo você não sabe o que tá acontecendo. E daí você entra e não tem absolutamente ninguém. Não tem... Todo uhum. mundo tá, tipo, ó, oh, deveria ter um lugar aqui que te revistaria antes de entrar na casa. Não tem ninguém. Então fica aquele negócio, o que que tá acontecendo? E a Jessie também é meio misteriosa... Porque uhum. ela fica falando... Nossa, finalmente encontrei... Ele fica, Pera, você já veio aqui? Você já conhece? Então você não sabe... É muito instigante... Você já né?
0: Qual é a sua relação com esse lugar? Eles já participaram da sua vida? Sim... Você não sabe ainda...
1: E a Jessie se mostra uma pessoa meio tipo... Que já sofreu muito na vida... Porque ela vê o Watt E ela fala assim... Tipo, ah tipo, Ele é o cara que é meio esquisito... Que fica quieto no canto dele... É, mas quando você trabalha nos, turno, nos turnos da noite, e você acaba ficando assim. Eu sei como é.
0: Daí você vê, assim, que ela, tipo, uhum. ela já trabalhou em muito muquifo, já. Sim, ela já, já trabalhou horas e horas de carteira assinada. Ela sabe entender quando as pessoas passam por dificuldade também. Que só porque a pessoa é estranha, não quer dizer que ela é perigosa. Sim. E tem uma coisa que eu não percebi da primeira vez que eu joguei. O com
1: o watch é estranho... A Jessie frequentemente tem pensamentos dela, né? Ela meio que é como se fosse uma narradora. Que a primeiro momento Sim. você acha que ela tá falando consigo mesma. Mas depois você descobre que ela tá falando com a Polaris, na verdade, né? Mas ela fica, tipo,
0: com o pensamento dela falando... E o Watt responde o pensamento dela. Isso foi algo que eu só reparei no segundo encontro com ele, mas realmente ele fazia isso. Uhum. No, eu acho que a primeira vez que você está jogando, você não percebe que é o pensamento dela. Você acha que ela
1: está falando no mundo e, sei lá, só não tem a animação da boca. Mas não, ela uhum. tá pensando e o Watch responde o que ela tá pensando.
0: É, jogando dessa segunda vez, eu fui lembrando que ela pensava muito e eu ficava sempre em dúvida. Eu fiquei com uma dúvida depois de zerar pela primeira vez e descobrir a natureza da Polaris e tal. Eu ficava pensando, esses pensamentos, quando eles dão o um zoom na cara dela, eles são da Polaris ou são da Jessie? Mas eu acho que no final fica bem claro que eles são da Jessie. A Polaris, ela responde claramente, a Jessie escuta e entende a Polaris, a gente que não entende.
1: É, a gente não escuta a Polaris, a gente só sabe que ela respondeu algo quando dá aquele efeito de na tela do, do o negócio de Fibonacci,
0: que é aquele círculo. Aham, uhum, parecia pra mim até um, um pouco um obturador de uma câmera, sabe, igual a... O logo da Aperture Science do portal. É
1: verdade. É meio isso mesmo.
0: Era, era o que mais me lembrava. Toda vez que eu lembrava da Polaris, eu lembrava desse tipo de coisa. Que é um negócio fractual, né? Que é tipo, ele vai se quebrando em pequenos pedaços iguais até o infinito. Uhum. É, não, mas fractal eu acho que, como você disse, define muito melhor, você tem razão. E a gente vai entrando nesse lugar e eu acho que grande parte do suspense é o fato de que não tem sinais de violência, tem sinais de completo abandono, mas não tem sangue espalhado pelos cantos até você chegar na sala do diretor. É, é a primeira coisa, né, que é tipo, a primeira parte que mostra
1: algum confronto, que é aquela cutscene de você chegando no diretor e ele apontando uma arma a própria cabeça na sua frente.
0: Uhum, numa espécie de visão que a Jessie tá tendo, ela não tá vendo aquilo ao vivo porque quando ela tá ao vivo, ela entra e o, e o cara já tá estirado no chão lá, e ela mostra novamente que ela é uma pessoa comum porque a polar espinga na cabeça dela e a Jessie fala, você quer que eu pegue a porra da arma do crime? <risos> Sim! Mas ela vai e pega e as coisas começam a ficar ainda mais bizarras porque eu reparei isso só na segunda pletro também, que o departamento ele era coberto em todas as paredes de retratos daquele homem que ela encontrou morta. O diretor... Encontrou morto. Uhum. O diretor Zachariah Trent, né? Que aparentemente é o chefão de todo o departamento. Mas no momento que ela toca na arma, uma entidade fala com ela, falando através de um som que só ela consegue ter e você, por causa de legenda, e aparentemente ela virou a diretora. É uma entidade que é
1: literalmente uma pirâmide invertida, preta, num fundo branco. Que primeiro você pensa, nossa, é um lugar, não, é, é aquilo, aquilo é entidade, que eles chamam de do the board, né, que é o, o conselho. E o
0: conselho fica falando com ela, numa linguagem que só ela consegue entender, e aparentemente muitas das palavras que eles usam têm significados duplos, que a gente, como leitor daquele mundo, só consegue ver na legenda, que às vezes ela fala uma, uma coisa e quer dizer duas ao mesmo tempo, sabe? Ela fala, por exemplo, em tomada agressiva do, da casa mais antiga, que é o lugar onde a Jess está, a casa antiga, aliás. Oldest House em inglês. Eles falam que ela foi invadida, barra, teve uma tomada agressiva, que é um termo de, de negócios é, para o né? um momento que outra pessoa tenta tomar o controle. Uh, Comprando
1: um, algo assim, né, a empresa. Uhum.
0: E outros momentos, igual que você citou, aqui na, na pauta que eu tô vendo que ela chama a casa de casa e também de prisão, né? Exato. Que dá, um, dá a entender que, tipo, também
1: eles estão presos ali, eles não podem sair para outros lugares ou outros mundos. Eles têm influência menor, né? As pessoas que eles podem controlar estão na casa. Mas é muito interessante uhum. que parece que o, o conselho, eu não sei se é uma impossibilidade deles darem nuance pras falas deles. Ou se é só tipo, um, um erro de tradução... É como a Jesse percebe o que eles estão falando... Mas parece que como eles não conseguem dar essas nuances... Eles falam tudo literalmente... Então às vezes como... Ah, eles estão bravos com a Jesse por fazer tal coisa... Estão falando... Olha, não mexe com isso aqui... Então eles dão uma fala polida... Tipo, olha, a gente agradeceria muito se você não mexesse com isso aqui. E daí eu agradeceria tá com uma barra falando, agradeceria, te exterminaria se você mexesse isso aqui. Então dá essa muita nuance assim. Uhum. Tipo, ah, eles estão tentando passar uma, uma frase polida,
0: assim, mas eles estão com raiva e, tipo, ó, não mexe. é Realmente tem essa dicotomia dentro do conselho. Eu acho que eles, na verdade, estão usando só uma linguagem que as palavras têm muitos duplos significados e que eles não conseguem evitar, porque é a maneira como eles falam. Sim. Eles, ou ele ou Elu, seja lá como for, o conselho é uma entidade misteriosa.
1: É, a gente nem sabe se eles são uma
0: pessoa, várias pessoas, são uma consciência coletiva, a gente não sabe, né? Quando eles falam de si mesmo como nós, eu fico pensando de uma mania do rei do Katamari Damacy, que era se chamar de nós, porque aparentemente no Japão existe um pronome que é o nós real, que... Só o pessoal da nobreza e o imperador se referir a si mesmo usando esse pronome, que não é bem um eu, é mais o, o nós, porque é ele emissário, figura divina, sabe? Pra mim é muito isso o conselho. Sim, ele se vê
1: acima das pessoas ali, né? Você consegue ver que tem uma soberba nas falas ai demais,
0: eu não gosto do conselho, ele me dá Sim. muito vibe de que eu não posso confiar
1: nele. Assim, eu não gosto do conselho, mas eu adoro ver as conversas dele, assim, porque eles parecem muito, realmente, eles... A vibe que eles passam pra mim é a empresa, quando dá alguma merda uhum. numa empresa, assim, que você trabalha, e o RH manda um e-mail tentando passar panos quentes na coisa... Então o conselho uhum. é isso, é tipo, nossa, tá tendo todo esse problema aqui, mas não se preocupa, você é profissional e te damos os
0: equipamentos necessários. Ele passa muita vibe, talvez os duplos significados nas palavras que ele usa seja sinal dessa discordância interna que tá rolando entre eles, tem um Sim. pedaço do conselho, uma parte dele que quer muito xingar a Jess e ameaçar ela... E tem outro que quer passar panos quentes. Eu não sei, é, é misterioso e eles não dão uma resposta concreta para esse mistério. Sim. Tem uma coisa aqui mais para frente
1: que a gente vai comentar que dá a entender que o conselho, não sei se é uma, uma entidade, não sei o quê, mas tem mais de um membro, porque existe um membro que é desgarrado, né? que ele foi expulso. Então dá a entender que uhum. não é um negócio unitário realmente.
0: Por causa da existência desse antigo é que essa teoria deles serem vozes que discordam dentro de um conglomerado, dentro de um múltiplo, faz mais sentido pra mim. É, cara, essa primeira parte vai te introduzindo a um punhado de coisas estranhas acontecendo até você encontrar o, o ris, né o ruído, o inimigo do jogo.
1: E agora a gente começa a primeira parte de gameplay também, né?
0: O gameplay, o que, que você achou? Assim, quando você pegou no controle pra sentir. O meu sentimento geral o, quanto ao gameplay de controle é que eu não gosto. E muita coisa contribui pra isso. Mas, curiosamente, não contribui pra isso o âmago dele. A sensação de mirar e atirar. Porque ela é muito gostosa. Ela, eu gosto muito. Eu Verdade. gosto muito que o jogo se limitou a ter quatro tipos de arma E todas elas são muito gostosas. Elas têm um fio diferente de você usar elas. Principalmente agora, nessa segunda vez que eu joguei de teclado e mouse, eu me via de repente usando mais as armas. Porque da primeira vez que eu joguei só de controle, mirar era meio difícil. Eu não conseguia ficar dando os tiros na cabeça que você precisa dar pra arma ser efetiva de verdade. Pra ela dar um tordoamento no inimigo e você ter tempo de agir, sabe? Mas quando você consegue é muito bom, é simplesmente muito gostoso. Ela não gosta de várias coisas que vêm associadas, tipo o sistema de evolução da arma e tudo. Mas e você? O que você acha?
1: A minha primeira impressão, ela mudou conforme o jogo, né? Porque a primeira coisa que eu senti é que o controle é muito leve. É um jogo em terceira pessoa, então você está acostumado. Eu não sei como é que a sua experiência com jogos de terceira pessoa. Mas eu joguei uhum. muito Gears of War, eu joguei Uncharted. Eu joguei Mass Effect. E esses jogos, geralmente, eles colam você no chão. E o control, a primeira coisa que você faz é, tipo... Se você anda pra cima de algum lugar, a Jessie sobe em cima de mesa, sobe em cima de balcão, derruba vaso. Então, é muito leve, assim, a personagem. E eu amei isso no começo. As armas, eu achei uhum. elas desinteressantes, assim. Tipo, eu acho que, ah... É uma pistola, uma escopeta, uma sniper. E eu não lembro qual que é a outra. Mas é, eu achei, tipo, ah... Armas padrão de jogo. A metralhadora. É, a metralhadora, que é a melhor arma, aliás. Conforme o tempo foi passando, eu percebi que eu parei de gostar por causa que eu senti que o jogo não deu a profundidade suficiente nessa parte de gameplay que teria pra eu continuar engajada. Pra mim foi muito simples, assim, sabe? Quando você pega o lance de voar, é a última vez que você tem uma mudança brusca em gameplay. Então daí é tipo, ah, ok, o, o gameplay tava me cansando mais pro final, assim. Né, o, o de atirar e de encontro a encontro.
0: É, o que mata ele, eu acho que é realmente o quão repetitivo ele acaba se tornando ao longo do jogo. Uhum. E é engraçado ver isso que você disse, citando exemplos que você citou, que eram jogos mais, assim, dentro do mainstream dos jogos. Eles estavam... Seguindo a escola Gears of War e implementando cover e tudo Que é a vibe que o mundo tava na geração Xbox 360 E depois PS4, que é no final da PS4 que o control chega né? era,
1: era se esconder atrás de murinho e ter cenário cinza, era isso
0: Sim, ter cenário cinza e ter um gameplay um pouquinho mais regrado assim, É você atirar, você recupera sua vida e depois você volta a atirar Parece até um jogo em turno quando você descreve desse jeito Uhum Control, é engraçado que ele não segue essa tendência muito porque é a Remedy, né? Eu acho que eles não se sentiram obrigados, como estúdio pequeno pequenos que eles são, a ficar perseguindo uh, modinhas da indústria. Eles resolveram fazer o tipo de jogo que eles mais queriam. E eu vejo muito, assim, de Max Payne 1 e 2 no Control. Honestamente eu ainda vejo Max Payne 1 também é um jogo de tiro Em terceira pessoa, que não tem cover Não tem nada parecido com cover Ele não quer que você esteja em cover Ele quer que você esteja se jogando De um lado pro outro e atirando nas pessoas Em câmera lenta Control também não quer você acuado Atrás de paredes, exceto na luta Do Tomassi, filha da puta ele quer você se movendo pra desviar das coisas. Ele joga os inimigos pra irem atrás de você, tentando te cercar pra te forçar a se reposicionar, a usar de maneira criativa os seus poderes e a usar bastante as suas armas, sabe? Sim. Ele te incentiva a fazer isso, botando a vida só caindo de inimigo que tu mata. Então, pra você conseguir se recuperar, não adianta você ir pra um canto e recuperar o fôlego. Você tem que ir pra cima no fim da É casas.
1: um negócio meio arcade, né? Você tem que pegar a vida no chão. Que nem jogo antigo, assim, tipo Doom.
0: Eu aprecio muito isso no mundo das ideias.
1: É, no jogo em si eu tenho muitos problemas. Principalmente nessa luta do Tomassi, que é um personagem que a gente vê uhum. mais pra frente, né? Ah, se você chegou até aqui, você já jogou o jogo, então você sabe o que ele tá falando. Mas aquela luta em específico, ela parece que é feita pra cover Porque tipo, o Tomassi Ele tem o poder de voar já E tacar coisa de telecinese é, Dá muito dano Muito dano Então você tem que se esconder quando ele vai tacar as coisas Só que se você for acertado E ficar com a vida no bico Começa a surgir o, os inimigos Lá do lado dele eles te finalizam ah, E você tem que correr pra cima dele Que é pra cima do Tomasse Que tá te tacando pedra Pra conseguir se curar então é horrível que é tipo, é um gameplay feito para você ser móvel e andando, mas essa luta em
0: específica te força você a você usar cover. É muito ruim. É a luta em que aparece a dica que tal botão agacha. Aham. Uhum. Porque eu não sei o que que eles queriam com isso na real. Eu não sei se eles queriam que eu ficasse agachadinho atrás dos vasos de plantas porque eu tentei fazer isso, não é uma solução que te ajuda na luta. Não. Muitas pessoas com que a gente fala, inclusive, depois viram pra gente e perguntam, te agachar nesse jogo? Sim. Porque é... não faz sentido. Não faz sentido pro tipo de proposta dele ter agachar. Você não fica parado.
2: Não.
1: E é a única vez no jogo que você usa esse botão. Tipo, quando ele pede e fala, olha, dá pra fazer isso, hein. Não tem único lugar no jogo, dali pra frente, que ele usa o botão de agachar. Você não precisa, não nunca tem mais. Não tem nem
0: travessia, ele nem pede pra você agacha pra passar embaixo dessa, dessa barreira que tá muito alta. Sim. Não, nada. Se tem uma barreira, você explode ela, só isso. Não, eu, eu não sei o que, que agachar tá fazendo nesse jogo e é nessa luta que ele aparece. Uma luta que é já já, inclusive. A gente não, não tem nem problema falar dela, é isso aí. Esse é o problema do combate de controle, sério, é ele jogar, às vezes, uns desafios que me deixam desencorajado a usar todos os poderes legais que ele largou pra cima de mim. Uhum. Às vezes, tem lutas em salas amplas que tem lugares pilares altos que você pode ir pra trás deles e se esconder e ficar matando um inimigo um atrás do outro. E, a essa altura do jogo, você já tem levitar. Só que levitar te coloca na mira de todos os inimigos da sala ao mesmo tempo e você é simplesmente metralhado e morto. Exatamente. Então, o que você iria levitar?
1: A, a estratégia que eu mais usei é levitar um pouquinho só pra pro meu, a minha telecinese mirar em três inimigos ao mesmo tempo. Eu acerto os três e me escondo de novo. Pra, e repete. Sabe? Mas é, o gameplay de control é isso. Assim. No começo eu tava muito animada com ele. Com o passar do jogo eu fui cansando. Assim, tipo, ah, só me dá uma historinha.
0: Não quero. Eu não quero mais engajar com, com luta. É, eu também não queria. Eu, é o maior motivo pelo qual, na primeira vez que eu joguei esse jogo, teve um momento que eu simplesmente fui lá nas opções de acessibilidade e liguei a invencibilidade. Porque eu queria, eu estava intrigado o suficiente para a história para querer saber onde é que ela ia parar, mas eu não queria lidar com aquele sistema de combate. Eu não queria lidar com o sistema de combate e parecia que conforme o jogo passava eu ia ficando muito mais incapaz de fazer qualquer coisa também, porque eu achava o sistema de upgrade super desinteressante aquele sistema de upgrade, de control, cara chupinhado diretamente de um looter shooter, tipo Borderlands é... onde você é um coleta dos inimigos que você derrota de ca... e de caixas que você encontra no cenário é, materiais que você vai usar para melhorar suas armas por que ele desiste desse jeito, sério? A coisa mais broxante que eu achava era eu ver o símbolo lá de item com qual você pode interagir em algum lugar que estava meio escuro e não estava vendo. Eu pensava, tem um documento ali, eu quero muito ler documentos, documentos são ótimos. Aí não era um documento, era uma caixa. Isso acontece principalmente nos shelters, né? Que tem esses
1: lugares no meio do jogo que é para as pessoas se esconderem em caso de crise. E que não deu certo no final. Porque nunca, nunca tem ninguém lá, é. nunca. Não, e quando tem, a pessoa virou aquela pessoa flutuando, sabe? E daí toda vez que você abre um shelter e fala... Documento, documento, documento. É uma caixa. Dá uma raiva, dá uma raiva. O... Mas o sistema de, de crafting, ele é tão bom... Que eu sinto que o jogo esconde ele. Pra você não interagir muito. Porque ele não te fala. Que assim, ó, oh, a partir desse momento você pode fazer crafting, hein? Aparece um textinho minúsculo falando isso... Mas é como se o jogo tivesse vergonha Daquilo e ele não, não mostra pra você
0: Eu não sei se eu posso afirmar Que o jogo, os desenvolvedores têm vergonha Mas o fato é que realmente não tem Um tutorial, não tem um não. tutorial Óbvio desse negócio Eu lembro que eu tava reclamando pra você na hora da luta Do Tomás que toda vez que eu morria eu tava Perdendo 10% de algum recurso Que naquela altura o jogo ainda Não tinha me falado pra que funciona Que era o recurso Source, que eu esqueci qual é o nome em português Agora ah, é, também não, mas é o que você usa pra construir novos upgrades e tal, né? É, é a moeda básica do jogo. Você vai ganhando mais. E eu acho que eles resolveram também a Remedy implementar o fato de que você perde 10% simplesmente porque tava na moda. Porque eles viram lá que em Dark Souls você perdia suas almas quando você morria. Eu acho que eles não fizeram o dever de casa direito, porque o lance do Dark Souls é que você perde, mas você pode ir lá pegar de volta. No uhum. control você simplesmente perde. E dá pra ver que ele tem um pouquinho de Dark Souls também... Porque os Control
1: Points... Que são esses locais que você usa pra... Né, fazer um checkpoint no jogo... E é o, onde você faz Fast Travel também... Quando você morre... Você volta pro último que você usou... Então... Eles estavam com um negócio meio Bonfire na cabeça... Dá pra
0: ver isso... Aí eu acho que esses sistemas aí... No final das contas eles não conversam com o que o jogo quer ser... Não, nem um pouco assim... Uma coisa que eu sinto também é que tipo...
1: A interface dele... Eles não sabiam como passar as informações que eles queriam. O menu é meio ruim de usar. É uns um quadradinho feio. É, quando você Todos vai... muito parecidos, Tudo né? Tudo muito parecido. Pra você ler documento, é um cu, cool, porque é uma lista na vertical, assim, de um monte de documentos. E ele só tem uma bolinha vermelha do lado. E se você passar o um mouse por cima, ele tira a bolinha. É como se você tivesse visto. Você não precisa abrir é, o documento. Às vezes
0: você tá... Você está procurando o documento que você não leu, porque você não teve tempo de ler naquela hora, sei lá. Aí você passa rápido demais pela lista, você vai passar pela bolinha vermelha, ela vai desaparecer e você vai esquecer qual é o documento que você queria ler. Exatamente. E nos documentos, se eu não me engano, não tem nem como organizar por recentemente adquiridos ou coisa assim. Não, não
1: tem nada. Enquanto
0: que, por algum motivo, nos mods pessoais tem como você organizar por novo.
1: Sim, a parte que você menos interage no jogo, que é um, um cu você ficar fazendo upgrade,
0: daí eles colocaram. E são os upgrades chatos, né? Bem aquele upgrade de luta shooter que é ganhar X% de melhora nessa coisa. Sim. É uma coisa que não te dá satisfação porque você não sente essa diferença de verdade. Nem um pouco. Sabe? É muito incremental a mudança. Você vai ficando mais forte, certamente vai. Vai melhorando, certamente vai. Mas é tão devagar, sim. Não é como você ganhar um poder novo.
1: E é frustrante também porque uma hora você precisa interagir com esse sistema porque as lutas ficam muito difíceis. E se você não colocar esses 3%, 40% mais em coisas, é,
0: você começa a morrer muito fácil. Sim, minha nossa senhora Toda vez que eu começava a morrer Numa hora é quando eu lembrava Ah é, tem um sistema de upgrade Aí eu ia lá mudar os upgrades que eu tava equipado há um tempão E às vezes ajudava, às vezes não ajudava Sem contar que,
1: nossa, eu odeio Odeio, odeio, odeio Quando você abre uma caixa Porque eu tenho toque e eu preciso abrir todas as caixas Mesmo que eu odeio esse sistema Vem um upgrade ali que cai no chão, né? E daí eu fico, ué, por que, que eu não tô pegando? Eu tô passando por cima não tá pegando
0: e daí, nossa, inventário cheio. Inventário Ai. cheio, meu Deus do céu, cara. E você tem que ficar lá, e eles botaram o botão de segurar, né? Aham. Uhum. Até no computador é botão de segurar. Você tem que segurar o botão pra desconstruir a parada e limpar o seu inventário.
1: Sim. Nossa, e o um inventário é meio pequeno, assim.
0: Tinha uma hora no jogo que eu simplesmente parava de olhar, claro. Que você dizia, ah, a partir de agora eu só tô usando upgrade de nível 4, só tô usando mod de nível 4... Tudo que tiver nível 3 pra baixo já desconstrói, 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 desconstrói. E é demorado, desconstruiu, eu não posso nem selecionar todos e desconstruir tudo ao mesmo tempo. É, porra, cara. E, tipo,
1: eu nem fazia esse, esse, essa peneira, né? Tipo, ah, nível 4 eu não vou. Eu colocava os upgrades na minha arma que eu tava usando, eu nem fazia nas outras. E daí eu desconstruía uhum. todo o resto, pro meu inventário ficar limpo pra, pra próxima área. Eu nem olhava, porque eu não tinha saco, assim.
0: Uhum. Não, eu olhava às vezes eu tentava fazer as coisas. Tem um negócio que quando você passa lá no ponto de controle, no save point, a fogueira do jogo, outra coisa que eles implementaram aí é de Dark Souls, mas essa eu acho que funciona pelo menos. Mais uh... ou menos.
1: Tem um... Ele é um checkpoint, mas tem vezes assim que você morre em uma área e o control point é muito longe, e daí você tem que fazer uma run muito chata de chegar até o lugar onde você estava antes.
0: É, cara, é, é, novamente, porque eu falo, eles não entenderam o dever de casa. Em Dark Souls, esse momento é tenso, porque você sabe que tem a chance de recuperar suas coisas se você tomar cuidado. E você vai caminhando de, o, da fogueira até o lugar onde você dropou suas almas com o coração na mão. Uhum. Com muito medo de alguma coisa acontecer. E isso dá, pelo menos, alguma satisfação quando você consegue recuperar. No control, como não tem objetivo, você só vai voltar lá pra morrer de novo ou não, não chegar a acontecer. É, Control se beneficiaria muito de ter Checkpoint. Sim. Eu acho. Eu também acho. E principalmente porque pra manter
1: o gameplay constante, eles fizeram uma coisa que eu não gosto. Que é, eles fizeram os encontros na casa pra lugares que você já passou serem aleatórios. Então, às vezes, você tá passando por algum lugar que você já limpou a área, já tá ali, só tá voltando pra fazer uma side quest ou conversar com o um NPC. E daí popa inimigos no, na área do nada, assim. E é meio chato, sabe? Porque é tipo, ah, eu só tô tentando chegar no tal lugar e aparecem inimigos. Mas eu entendo também que se eles não fizessem isso, não ia ter nada. Eu só queria que eles tivessem arranjado uma solução melhor, assim.
0: Eu queria que eles tivessem achado a solução melhor pra tanta coisa, mas aí vai entrar numa crítica injusta. Eu falo que é uma crítica injusta porque o certo é você julgar o jogo pelo que ele tá tentando ser. Sim. Mas eu fico jogando Control e eu não consigo evitar de pensar que se ele fosse um jogo fundamentalmente diferente, ele ia ser melhor. Você falou algo, antes da gravação começar, de que você pensa que seria melhor um immersive sim? Sim. Por que eu acho que o Control seria melhor como immersive sim? Porque uma das coisas mais interessantes que tem nesse jogo, eu acho que qualquer um que jogou vai concordar, é a casa antiga. A casa antiga é o personagem mais legal desse jogo. Sim. Aquele ambiente, as coisas que tem nela, a maneira como os humanos tentaram adaptar ela pra funcionar pra eles, e como ela, às vezes, se adapta e às vezes se recusa a se adaptar. Eu acho que eu teria uma relação diferente com esses corredores se esse jogo tivesse no arcabouço de um immersive sim, que te propõe desafios e oferece pra você inúmeras oportunidades diferentes de maneiras de superar esse desafio. Você pode superar esgueirando, você pode superar encontrando outros caminhos. E você pode encontrar outros caminhos usando da sua força, usando do ambiente, usando da sua capacidade de abrir portas. Eu acho que eu exploraria conheceria muito mais a casa antiga se Control estivesse dentro desse arcabouço, sabe? Uhum. Porque eu conheço muito lugares como a instalação Talos 1 do Prey. Eu ia falar isso. Eu conheço isso. muito as duas naves do System Shock 2. Sabe? É, são lugares que você Decora os corredores, que eles se tornam Familiares pra você E eu não consigo ter essa Relação com a casa antiga No control, porque ele não é Um jogo desse tipo, ele não pede Pra você ter esse tipo de relação com o ambiente Sim. Mas ele ainda pede pra você Se importar com o ambiente.
1: Pois é Eu acho que eu me importaria bem mais se tivesse Esses múltiplos caminhos, se tivesse Essa ida e volta, né? Que o, o Immersive sempre pega um pouquinho De metroidvanias
0: e tudo mais não que o Control não tenha ido e volta, às vezes tem, eu só acho que ele faz isso de maneira que é um pouquinho menos interessante, sabe? Sim, e a ida e volta deles é
1: mais tipo em side quests, eu sinto. Porque nas quests principais você só
0: dá fast travel e é isso aí. É verdade, é verdade. Você passa uma vez por um lugar e tá descoberto, provavelmente o seu próximo objetivo lhe levará para outro. Sim. O máximo que acontece é, sei lá, em pesquisa, tem uma hora que eles dizem Não, volta em pesquisa que tinha outra sala de pesquisa, aquela que tu não entrou ainda, tu vai ter que entrar
1: É, né, a, a sala do, do Darling, né, por exemplo
0: A sala do Darling, a sala do labirinto, né, pesquisa dimensional Sim,
1: mas sempre tem um control point do lado, você pode dar fast travel, você não precisa passar por tudo de novo E quando você precisa, é chato porque aparece inimigo aleatório
0: meu Deus, velho. Não que Immersive Sims não tenha inimigos aleatórios de vez em quando tem, mas pelo menos você tem alternativas pra lidar com eles, né? Você nem sempre precisa enfrentá-los todas as vezes. Sim. Eu, eu ia fazer essa comparação. Quando você falou
1: que Control talvez... seria um outro jogo, né? Mas seria um jogo mais interessante, talvez. Se fosse um Immersive sim eu lembrei imediatamente de Prey. O Prey de 2017, né? E que uhum. ele tem um negócio meio parecido, né? É uma instalação que você não sabe como você chegou. Tem poderes que você pode ou não pegar. E é o um Immersive Sim. Eu acho que, realmente, se fosse mais parecido um pouco, se tivesse pegado alguns elementos de Immersive sim, beneficiaria a Control. Porque daria uma variedade de gameplay. Até que a gente falou, né? Que o gameplay é muito repetitivo. Se tivesse isso, talvez não, não for, a gente não sentiria
0: tanto. Mas eu comecei esse, esse, essa digressão toda falando que é uma crítica injusta, porque, tipo, não era o jogo que a Remedy queria fazer, sabe? Sim,
1: ela tentou fazer um jogo de ação, né?
0: Aham, uhum, eu acho da mesma maneira que talvez ele desse um bom Walking Simulator, com que você só conhecesse a casa, assim, os ambientes dela, ficasse lendo documentos e, pela leitura dos documentos, descobrindo como acessa a outras partes da casa. Mas, novamente, isso é uma crítica muito injusta, porque ia ser outro jogo. Yeah. Isso aí eu até coloquei na pauta uma hora assim
1: também, é que eu acho que é uma área mais pra frente, que tem bastante documento que é sobre o passado da Jesse que eu falei, nossa, às vezes eu queria que o Control fosse uma visão novel pra ler todos esses documentos e ter uma ambientação nos documentos, sabe ter uma imagenzinha atrás e tal é... mas eu penso também que tipo, realmente não seria Control querendo ou não não seria,
0: porque não seria o jogo da Remedy
1: é... querendo ou não eu acho que você se sentir uma pessoa poderosa com a Jessie faz parte da experiência de control também, sabe? Eu acho que o elemento de, de combate tinha que ter. Porque precisa dessa uhum. parte.
0: Sim. Não, e além disso, eu tenho que dar o braço a você que quando funciona, eu acho que funciona. Tem bosses Sim. que eu simplesmente acho muito legais. Eu já falei, repito, eu gosto do sentimento das armas. Eu acho que a Remedy sempre foi muito boa em gameplay, desde o Max Payne. E eles só melhoram, sabe? Eles dão armas que são poucas, mas elas parecem diferentes para você que tá controlando. Elas dão um feedback diferente e muito satisfatório quando elas estão funcionando direito. E os poderes vou ficando cada vez mais interessante conforme você passa pela árvore de habilidade dele, sabe? Uhum. Quando chega no final da, de arremessar objetos e você tá arremessando três coisas de cada vez, que delícia!
1: Nossa, é muito bom.
0: Eu, eu queria
1: que tivesse mais. Eu sinto que, tipo, por um 2, eles poderiam colocar mais poderes e poderes mais criativos, talvez, sabe? Porque eu sinto que tem tanta possibilidade nesse jogo, na, na narrativa que eles se propõem, que eu sinto que é pouco poder que você pega É pouca coisa que você pode fazer É meio padrão de tiro, sabe?
0: Jogo de tiro Não, e pra piorar tem tanta coisa opcional Que é capaz do jogador simplesmente passar batido, né? Sim A, a âncora, o cofre O cofre eu não achei nesse gameplay Sério? O que é o negócio de escudo? O negócio de escudo eu não achei Sério? O que você não achou? Uhum.
1: Caraca,
0: eu, eu achei que isso não era possível assim é perfeitamente possível, eu zerei o jogo e os DLCs sem ter encontrado o cofre. Eu encontrei a âncora, porque pra mim era um lugar mais memorável. Logo depois dos relógios e o jogo claramente te joga num ponto de controle, que depois tem um abismo que você não consegue passar naquele momento, mas você sabendo que ele tem essa estrutura de você vai adquirir poderes e ter acesso a novas áreas, quase como o Metroidvania, você... Lembra daquilo? Aquilo fica memorável na sua cabeça. Aí eu não perdi a âncora. A âncora eu não tinha como. Você também pegou ela? Eu peguei. Eu peguei todos os, os poderes possíveis. Mas,
1: assim, eu ia falar que a âncora eu achei que era obrigatório porque é, um, é o
0: que te dá o poder de voo, né? O de levitar. E eu falei, nossa... Não, não, não. A âncora é o que dá o poder de você se jogar no chão e dar uma pancadona no chão. Não é o poder de levitar? O que que dá o poder de levitar? Não, não, não. O poder de levitar eu acho que é a TV Benicoff. Ah, justo, é
1: verdade. Porque eu peguei a âncora, mas eu quase não usei o poder dela de se jogar é, no chão. É, eu, eu
0: também não, mas ele é interessante.
1: É, é porque daí você fica muito perto dos inimigos. Eu sinto
0: que eu tomava mais tiro do que, do que era fazer efeito, sabe? Principalmente que eu peguei ela bem no finalzinho. Oh. E depois eu tava indo pro DLC da Fundação e lá tem os inimigos que batem de perto e batem forte.
1: Muito, muito, muito.
0: Nossa, o DLC da Fundação, quando a gente chegar lá. Muita coisa opcional, né, que na verdade é bem legal. É a máquina de raio-x também completamente opcional. Sim. Que é a que te dá o poder de tomar o controle. Control. Eu acho muito interessante, eu gostava bastante de usar. Eu gostava também. Peguei vários upgrades dele. Arremessar as coisas simplesmente é muito gostoso. O feedback desse jogo é uma coisa linda, porque ele te dá o feedback quando você está com o controle, a vibração... O áudio, perfeito. Nossa senhora, eu fico viciado naquele som das coisas indo até você depois sendo arremessado. Ah,
1: que ele faz o uhum. ele
0: vem, né? Ah, ele vem mais de longe, aí o uhum, é mais longo, sabe? Uhum. Meu Deus, cara, que, que primazia aquele negócio. É muito gostoso arremessar as coisas. Não, e
1: eu gosto que eles tomarem a decisão certa. Mesmo se você não tiver o objeto solto perto de você, ele a Jessie pega da parede, pega pedaço de pedra no chão pra arremessar. Uhum. Então você nunca sente assim, que é tipo, nossa, eu tô tentando usar o poder e não consigo. Não, você sempre consegue e sempre parece poderoso, sabe? Eu tô tipo, pegando aqueles pedaços
0: de cimento aqui do chão pra atacar nos inimigos. Nossa, Agatha, eu nunca tinha pensado nisso, mas de fato você tem razão, isso é um detalhezinho de design tão importante.
1: Sim, porque se fosse pegar só objeto solto no cenário, às vezes você ia ficar sem objeto e daí você ia tentar usar o poder uhum. e não ia conseguir. Mas não, ela pega quando não tem Ela pega do cenário Isso é muito bom
0: É uma coisa que é invisível Eu Não reparei que esse tipo de coisa acontecia Mas agora que você fala, se eles não tivessem implementado desse jeito Ia ser muito ruim, tem razão eles Genial Sim, e é muito gostoso também,
1: né Tipo, quando você
0: bate e você vê o inimigo voando Nossa, caralho É gostoso reagir assim Quando o inimigo chega do teu lado, aquele que grita e vai explodir E você dash. Sim. Pra longe, sabe <risos> É o que eu tô falando, quando o gameplay desse jogo funciona, ele simplesmente
1: é muito bom. É muito bom. O, o que eu mais gostava de fazer é que, tipo, tem um inimigo parado na minha frente e tem um daqueles carrinhos de empilhadeira atrás dele. E eu puxo o, o negócio, o carrinho vem de, pelas costas do, do inimigo. Então fica muito cinematográfico, uhum. assim. Tipo, ele nem viu chegando o objeto e passou por ele e matou. Eu nem precisei tacar nele, só passou por cima.
0: Ai, nossa... Eu acho isso aí maravilhoso Principalmente no controle O controle tem a implementação menor disso Porque você segura o botão e quando você solta O objeto é lançado na direção do alvo Sim. No teclado você tem que clicar duas vezes Nossa No controle é mais gostoso, mas no, no, no teclado e mouse ainda é legal
1: Eu só joguei no controle Como é que é o teclado e mouse?
0: Não, então, é o botão E que você clica e ela puxa os negócios pra ela Você só aperta, não precisa segurar E ela fica com o negócio segurando do, do lado dela E quando você aperta de novo, ela lança Eu só acho que deveria ser igual o feedback ao controle Mas no final das contas não é Sabe o que eu não vi? Porque eu só peguei o poder de levitação de três objetos no final Como é que okay. pegava três objetos no, no teclado? Ah, Mas eu imagino justo. que deve ser parecido com a maneira como funciona no controle Que o botão de aproximar a mira vira coletar mais objetos É, né? Você tem que clicar no outro botão, que é o LB, né? Pra mim, o que o teclado ganhava nesse jogo era simplesmente uma coisa Tornar o, a arma viável Quando eu jogava com controle, realmente eu sentia a mesma sensação que vários dos nossos amigos reportaram Que é eu só vou jogar coisa, porque eu não tenho precisão suficiente para ficar acertando os inimigos da maneira como eles se movem flutuando muito rápido, andando muito rápido, sempre procurando cover. você só tem a oportunidade de acertar eles quando eles estão se deslocando de uma cobertura até outra uhum. o teclado é o que torna as armas legais de, de jogar o teclado e o mouse se você não tiver com ele, eu acho que você vai acabar dependendo muito mais dos poderes que são muito legais, mas aí remove um aspecto que também é divertido. Eu gostava muito de estar tá chegando, andando assim, correndo na direção dos inimigos, metralhando eles com a spin, trocar e finalizar com a Shatter, que é a espingarda basicamente de perto. É uma sensação muito gostosa. É muito. muito Max Payne nisso, né? Não, demais. Eu usava o. o lançamento pra. Quebrar escudos, que alguns inimigos apareceram com o escudo branco, né? Finalizava dando tiro de shatter. Dois tiros de shatter, o cara lá tá morto, próximo. Economizei energia, usei de maneira eficiente a minha munição. E depois já começa a bater no outro, sabe? Aham. Uhum. É, eu admito
1: que talvez seja esse motivo que eu não gostei tanto das armas. Que eu achei elas todas iguais, padrão, assim. Porque eu tentava usar e eu sentia que eu não tinha uma precisão. E daí o que eu mais usava hum... era shatter, né? e eu tinha que chegar perto dos inimigos então era só em última hora, assim, o inimigo tá perto eu uso a Shatter
0: acho a Shatter melhor, inclusive, do que o golpe melee, né o golpe, Sim. O golpe de proximidade dela não é tão bom o assim o golpe de
1: proximidade eu acho ativamente ruim porque eu sinto que ele não tem muito peso assim, a, a animação é maravilhosa, se dá um pá e voa coisa, voa objeto e quebra as coisas, mas o inimigo só dá tipo um cabala, uma cambaleada pra trás
0: e daí parece que isso não deu muito dano eu acho ele meio ruim. É, eu acho que ele não dá dano mesmo, ele só atordou o inimigo e ele quer, sei lá, que você finalize com as armas depois, mas fica meio difícil se você tá no controle, porque mirar no inimigo perto exige um movimento muito amplo que você não consegue fazer com agilidade no controle. Exato. Eu, eu gosto do
1: negócio de levitar, né, de você usar a, a telecinese para atacar objetos e ele funciona bem no começo do jogo. Só que no final, e principalmente nas DLCs... Ele começa a colocar muito inimigos que voam. E os inimigos que voam desviam das coisas que você taca nele. Então, para de funcionar. E você tem que usar a arma. Você tem que tacar duas coisas neles em rápida sequência, que aí atinge. Sim. Ou, se você fizer um negócio... Que eu não sei se é um bug do jogo. Se você dá um toque só no negócio de puxar um objeto para telecinese para cima dele... Se você não segurar, só dá um toque, o objeto vai na direção dele e acerta. Porque eu não sei se é um bug, Sim. porque tipo a inteligência do inimigo não percebeu que eu taquei um objeto. Eu
0: não segurei o objeto na mão, então ele não percebeu que eu tava com o objeto e não desviou. Eu acho que não é bug, eu acho que é de propósito e curiosamente exatamente pelo motivo que você falou. Ele não percebeu. Pois é. Ele não teve tempo de reagir. Se ele vê na sua mão é como se ele conseguisse te
1: antecipar. Sim, mas é eu, eu não gosto ativamente de umas partes do final do jogo e da DLC, da fundação principalmente, por causa disso. Ele começa a enfiar muito inimigo que desvia dos seus ataques com a, a telecinese. E como eu não, usava, não gostava de usar muitas armas, isso deixou o gameplay pior pra mim. que assim. Eu
0: gosto muito do gameplay quando ele funciona, mas oh, esse gameplay podia funcionar muito mais. Ai, quando tinha uns sniper odiava Sniper e Sniper, eu resolvia no, no launch também, tem que Sim. jogar objeto neles porque eu nunca usei, eu acho que é a charge o nome da arma que é a carga, a ah, Sniper é né a arma do Sniper, eu nunca usei ela muito as outras três eu usei ela não, eu
1: usava só quando tava na parte eu não sei se chegou a fazer a side quest do fungo e lá tem uns inimigos que são Sniper também e eles dão muito dano então era um negócio ficar pra trás e usar a, a, a Sniper pra tirar eles um por um, assim. A última coisa de gameplay que eu vou falar, que é reclamando os menus novamente, que eu acho um, um sacrilégio eles terem feito isso. Que é, ah. ele não te avisa que você tem um... Quando você usa o telefone, você recebe uma daquelas mensagens dupla no astral, você pode ver a mensagem inteira no menu. Porque o que você vê no jogo é só a partinha importante, é um resumo. Uhum. E o jogo não te avisa, que, tipo, se você for no menu, você pode ver a mensagem inteira e tem mais coisa de lore nessas mensagens. E não tem. Uhum. Você tem que descobrir, você tem que abrir o menu e ver, nossa, por que, que tem uma bolinha vermelha piscando?
0: É, lá na Hotline que apareceu, aí você pode é... nem ter visto que apareceu, porque você visitava aquele menu antes da hotline abrir e não tinha nada e aí, lá. Não
1: tinha nada. As pessoas que fizeram o menu desse jogo não estavam em sincronia com o resto do jogo, sabe? Porque não é, ele não te ajuda nem com a parte de lore, que é a parte mais importante que eles querem que você saiba. E isso me deixa uhum. puta.
0: Outro detalhe que eu não gosto também de interface, tem a ver com os menus também, é o fato de que você não pode achar um audiolog e depois ficar ouvindo enquanto joga. Eu gosto de ouvir audiolog enquanto eu jogo. E da mesma forma que você tem que parar e assistir os filmes os da linha direta principalmente, que são uns que não acontece nada, são só as pessoas falando e três imagens sobrepostas passando, você não tem nenhum apoio audiovisual para quando você está ouvindo o audiolog, se você quiser ouvir no menu e tem que ficar lá com sua atenção completamente focada no menu, não pode sair. Uhum. Eu acho isso chato e deixa mais difícil eu engajar com mais essa parte do jogo que eu gosto. Porque eu quero o lore que tem nos audiologues, eu quero o lore que tem nos vídeos. Mas botaram uma barreira. É, pelo menos isso eu não sentia tanto, porque causa que os
1: audiologues que você encontra, eles são objetos no mundo. É tipo uma TV, é tipo um gravador e tudo mais. Então você aperta um botão e dá play neles. Daí eu tinha que ficar parada do lado do objeto, mas pelo menos era no mundo, sabe? Eu podia ficar se mexendo, podia ficar olhando outras coisas... Então é, eu não, não ouvia os audiologs no, no menu do jogo.
0: Pra linha direta é bem ruim, porque na linha direta você não tem não tem alternativa. Realmente, se você quer ver o vídeo completo, vai ter que ver no menu. Naquele loop do ator lá fazendo movimentos. Fumando. Era isso que o Trent fazia toda hora. Moleque, aquele homem ele era uma chaminé.
1: Malboro. Só
0: não era mais chaminé que o North humor
1: <risos> Sim. <risos>
0: ok, eu <risos> Ah, e tem mais uma coisa que eu queria reclamar, que, pô, velho, podia ter implementado um, um modo escuro pros documentos. Sim, sim, dói o olho, né? Aquele documento brancão na sua tela, assim. O documento tão branco com as letras pretas, eu ia gostar tanto de ter um modo escuro. É capaz que tem um mod pra isso. Ah,
1: com certeza deve ter, né? Que troca a coloração. Mas, é, às vezes eu tava jogando no escuro, assim, e acendi a sala. Uma coisa também que eu não gosto muito é o um mapa. O, o mapa pequenininho, né? O mini mapa que você usa pra se direcionar. Porque você não consegue se direcionar por ele. Assim. Aham. Uhum. É... Você tem que usar o visual do lugar que você tá. Porque se você for dependendo do mapa... Às vezes você entra na parede. Às vezes ele vai pra uns lugares que é tipo... Como é que chegou aqui? Qual
0: corredor eu peguei? <risos> Oh, mas isso é um lance que eu acho que eles acertaram bastante, que você consegue se guiar com bastante segurança seguindo as plaquinhas que estão no ambiente, né? Sim. Pelo menos ele coloca bastante coisa visual, assim, pra você se guiar. Inclusive, isso é uma parada meio ruim da localização, que é... Ela, ela tá boa, eles traduziram tudo que era texto lá nas interfaces, nos menus, nas legendas, né? De vez em quando sobrou uma, umas coisas em inglês, principalmente nos DLCs, eu reparei. Uhum. Mas tem uma coisa que não deu pra eles traduzirem Que foram as placas no mundo Nossa. No mundo as placas ainda estão escritas em inglês Porra Então você recebe lá na sua missão E tá lá no seu HUD no canto superior esquerdo Dizendo vá até a linha direta Aí é executivo Barra linha direta E se você consulta no mapa Também aquele mapa que você põe em cima Tá lá linha direta escrito Mas as plaquinhas no mundo tá tudo escrito Hotline Se vira uhum. Caraca, se você não fala inglês, se fudeu, é isso, assim. Não, ainda dá pra você se achar, né, mas vai, vai ter mais dificuldade. Você vai ter uhum. que, talvez, adivinhar o significado da tradição de uma palavra ou outra e tal. Eu não sei, eu não consigo imaginar como é que é essa realidade, porque eu, eu já sei há muito tempo, eu, eu internalizei e naturalizei o inglês. Sim, sim, eu também não consigo imaginar, assim. Dá pra perguntar depois, <risos> a gente cai no próximo. Feedback. É, não, por favor, coloque aí nos comentários que, se vocês tiveram dificuldade de se locomover por causa da, da localização. Exatamente. Vamos abrir comentário no Spotify pra isso.
1: Uh, é verdade. Dando pra parte do, da história, que nesse começo, que eu queria comentar, que é a primeira parte que você encontra um outro NPC, né? Que é a Pope. Que eu amo a Pope. Ela é muito engraçada. Sim. É muito, muito boa. Ela é boa. gente como
0: a gente também, a Pope. Ela só tá trabalhando lá, tentando fazer o melhor que ela pode.
1: Sim, e ela é a super nerd daquelas coisas sobrenaturais, sabe? Ela seria a pessoa que tá no colégio, que só fica lendo livros de ocultismo, assim, sabe? Aham. Uhum. Ela tem até um documento falando, assim, que, tipo... Ah, ela é muito boa, só que
0: alguns colegas reclamaram que ela não socializa. Assim, que ela é muito direta. botadinha Ela parece que é mesmo viciada no trabalho desse jeito. Ela é fascinada pelo trabalho que ela tá fazendo ela quer fazer cada vez melhor, né? Sim. Tanto que, assim, vários colegas dela morreram.
1: Ela não parece muito abalada.
0: É verdade, né? Mas, assim... Eu acho que isso é um pouquinho da desensitização que você passa ao trabalhar no departamento de controle. Porque, aparentemente, a morte só acontece lá na esquina. É, isso é verdade, viu? Eu acho que
1: todo, todos os NPCs né, têm um pouco disso. Uhum. E eu queria falar assim que eu acho o Control um jogo muito bonito. E eles usaram uns rostos que eu gosto muito, porque parecem pessoas reais. Não são super atores, assim, tipo... Sabe quando você pega um seriado ruim de época, sei lá, do canal sci-fi, e todo mundo é um modelo, todos os atores são modelos, tem, nossa, na época de 1600, todo mundo era gato e bonito, eu sinto que o Control pegou umas pessoas mais normais, assim, sabe? Tem uma aparência mais normal os personagens, eu gosto disso. Apesar que todo mundo é bonito também, menos o At. tadinho do E o carinha do, do Pernopticon também, que lá não é, não.
0: É porque ruga é difícil de fazer é muito difícil de fazer. Sim. Você pega os rostos mais fotorrealistas, são as pessoas mais novas. A Marshall não convence tanto e o Watt também não.
1: Pois é. E Só que daí eu tenho um negócio, assim, que às vezes o Control consegue fazer umas caras que são muito, muito expressivas e muito bonitas. Principalmente quando a pessoa é meio estranha, assim. Tipo, o Watt, as expressões que ele faz é incrível. Eu poderia ficar olhando a cara dele pro resto do jogo. A expressão do, do Dylan também, quando ele aparece, né? Mas, de vez em quando, hum. o jogo parece no Noir. Sabe aquele meme do Dalf assim, que fica tipo... Aham, uh -huh, hum? O jogo parece isso, e eu consigo muito ver isso na Pope que ela faz uns, umas expressões muito exageradas, é muita ruga que
0: aparece. Sim, nossa, eu acho que eles fizeram um bom trabalho dentro das capacidades técnicas que eles tinham lá em 2019, né? Tem que lembrar que ainda é a geração passada, e mesmo assim, é um jogo bonitão até hoje. Mas a animação facial é difícil, sempre acaba caindo no vale da estranheza Porque nós, como ser humanos somos muito treinados a reconhecer Quando tem alguma coisa errada com o rosto que está tentando se passar por humano de, de uma forma ou outra, todos os personagens do Control acabam caindo no vale da estranheza por causa disso Eles ficam meio estranhos O negócio é que isso combina muito com alguns O Dylan, dominado por uma entidade sobrenatural faz todo sentido, ele tá agindo e se comportando e movendo os músculos da face meio estranho o ato que nenhuma pessoa é faz todo sentido também sabe? Uh -huh. nos outros não, não encaixa é, o da Jessie eu acho que combina um pouquinho também Por
1: causa que ela é muito pensativa Então ela não faz muita expressão Ela sempre tá olhando pro nada enquanto ela tá conversando com a Polaris E daí parece que do nada Ela lembra que tá numa conversa com uma pessoa E daí ela volta e fala alguma coisa E eu acho As expressões dela eu acho boas assim,
0: Que é uma pessoa meio fechada é, sim. Além de que, sendo o protagonista, literalmente ela tem uma contagem de polígonos maior no rosto dela. É o, o rosto mais bonito do jogo. Tem que ser o da Jessica. Sim. Tanto que, às vezes, aparece a atriz que eles se
1: basearam, né? Numa daqueles flashes uhum. que aparecem em, de vídeo real, né? De
0: pessoas reais. E é muito parecido o rosto. Sim, eles fizeram bem isso. Eu não sei que técnica eles usaram, sabe? Por exemplo, eu não sei se tava com captura de performance em todos os momentos que o pessoal tava falando. Eu acho que não tava, eu acho que os animadores da Remedy tiveram que se virar e fazer para cada, cada frase que o pessoal tá falando, ter uma animação que combina meio que na mão mesmo. Aham. Uhum. Dá muito essa impressão, e se foi, foi um trabalhão, e dado que foi desse jeito, se foi desse jeito, fizeram muito bem. Pois é, né? Me lembrou um pouquinho o Hell's Blade. É, o Hellblade também, e o Hellblade, ele se beneficia do fato de não ter um elenco de personagens tão extenso como o Control. O Control tem que animar mais pessoas, e isso é custoso, em termos de trabalho, né, pra todos os artistas envolvidos. Sim, eu acho que Hellblade
1: literalmente tem um personagem que eles precisavam fazer isso, e o resto é vídeo real,
0: sabe? É, não, mas Hellblade também é muito bonito do, do seu próprio jeito. E a Emily realmente é uma personagem muito legal e eu gosto do desfecho dela. Já que a gente pode falar do spoiler todo, eu gosto que ela virou, no final, a diretora. É,
1: é a diretora não, né? A, a líder a do, de, pesquisa. de
0: pesquisa, isso. Ela é diretora do, da, do departamento de pesquisa agora, é o emprego que era do Darwin. Sim. Ela assumiu. Eu achei isso até engraçado, porque eu tive opcionalmente essa conversa com ela, sentei com ela e falei isso, e a Jessie, e a Jessie disse, aí, nova chefe de pesquisa. E em um momento, quando eu desci lá pra fazer o DLC da fundação, a Jessie cita o fato de, nossa, a minha nova diretora de pesquisa vai ter um trabalho bem grande pra, na frente dela. Eu fiquei, ué, e se eu pois não tivesse é. falado com a Pope? Será que é ia assim ser a mesma fala? Eu acho que sim.
1: Porque é, a DLC do Fundação acontece depois do jogo principal, né? Você só consegue jogar ela é. após a última quest. Uhum. Aquela conversa... O jogo meio que espera que você tenha, sabe? Que você tenha interesse suficiente pra sentar com ela e conversar. Então eu acho que quando uhum. veio o DLC de Fundação, eles já assumiram. Ah, não. O... A pessoa fez isso. Tá
0: tudo bem. É, não. Mas eu acho que apesar do jogo, obviamente, querer que você tenha essa conversa é bastante óbvio que ela é opcional Não é, é ótimo assim, a saga dela é uma parada que, infelizmente ela não muda muito, não é como se ela tivesse um arco porque você vai encontrar ela no no executivo central depois de você liberar aquele lugar do ruído e descobrir que você não consegue, pelo menos no início do jogo com a ajuda da Polaris purificar as pessoas, né? salvar as pessoas, coitada delas inclusive Emily Popo senta lá e é lá que ela vai ficar o jogo inteiro
1: Sim, ela é meio que a, a NPC que te dá as quests principais, né? Toda vez que você termina com uma coisa, você volta pra falar com ela, ela fala pra onde você tem que ir na próxima hora, assim.
0: É verdade, é verdade, ela cumpre esse papel bem.
1: Aham. Uhum. Eu vi aqui na pauta que você disse que é, é estranho a Jesse falando
0: na cabeça dela e você fica, será que a Polaris é a gente, o jogador, sabe? É porque eu achava estranho, principalmente... Não é estranho, eu achava realista. Tem o fato de que, às vezes, a Jess, ela tem um pensamento muito elaborado com relação ao que ela vai dizer em seguida. Aí, o que ela fala é uma frase qualquer ou, ou não se expressa bem. E eu ficava pensando, isso é tão humano. Você soa Sim. super seguro na sua própria cabeça, no seu pensamento, aí na hora de abrir a boca pra falar a batata.
1: Exatamente.
0: E a Jessy é muito isso também, né? E não era por causa da, da Polaris, não. A Polaris, eu realmente acho que no final das contas, a impressão que eu tive sobre ela é que ela realmente é, no mínimo, uma força inofensiva. Ou pelo menos que não quer ferir a Jessy. Ela não tem, tem segundas intenções.
1: Sim. E assim, sobre a Polaris serem um, um análogo ao jogador, existe essa comparação. Eu acho que ela é trazida pelo jogo. Ele é de propósito. E eu tenho a impressão, às vezes... Eu não sei se é isso é só loucura da minha cabeça. Que o jogo queria ir mais além nesse comentário em alguma hora. E teve uma mudança de rumo. E puxaram isso pra trás, pra ela ser um outro um personagem em vez de um análogo ao jogador. Porque eu sinto uhum. que, às vezes, que a escolha de diálogo que tem... Eu sinto que, às vezes, aquela pausa que a Jess dá pra conversar com a própria cabeça... Era uma deixa para o jogador fazer uma escolha de diálogo. Eu sinto que tem aquele espaço hum. para isso, e só que daí no jogo final não tem, né? As únicas escolhas de diálogo é para ser perguntando de mais informações sobre o mundo.
0: É verdade que são escolhas de diálogo feitas não para você escolher, mas para você exaurir, você ver todas elas.
1: Exato. Então eu, eu sinto assim, eu não sei, eu não não pesquisei, não sei na durante a produção se teve isso ou não. Mas eu sinto que, eu acho que eles queriam colocar a Polaris mais como o jogador. Como se fosse a, Pol a Polaris fazendo uma escolha pela Jessie pra ela fazer tal pergunta e tal. Mas que alguma hora isso foi mudado pra, tipo, não, vamos fazer
0: algo mais linear e tudo mais. Pode ter sido, mas é, realmente a gente não tem como saber. E, como você disse, realmente tá no texto do jogo essa possível interpretação da Polaris ser a gente. Se eu não me engano, é a última frase da Jess antes dos créditos. Sim. Ela virando, olhando para a câmera diretamente, então, para você, espectador, e falando... Vamos resolver isso. Eu e você. Falando com a Polaris. E você fica pensando... É comigo? <risos> Sim. Porque, no final, a Polaris é o quê? Se não... A força que guiou a Jess até esse lugar... E que tá fazendo ela ir uh, nessa busca, né? Tá guiando ela pra ir atrás de uma coisa e dando pra ela o poder de lutar contra o ruído, por exemplo. Porque sozinha ela não tem. Sozinha ela não seria capaz de controlar aqueles objetos de poder que ela precisa pra enfrentar o ruído. Não, sozinha ela
1: seria infectada pelo Riz e estaria flutuando no meio da sala, igual os outros, sabe?
0: É, realmente... Uh... Eu concordo muito sim, com a leitura de que a Polaris tem um pouquinho a ver com a gente. Ela pode ser, pelo menos, lida alegoricamente como o jogador. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ela tem história, né? Ela tem a própria origem, ela tem uma relação com o ruído. Ela não é completamente o jogador. Ela fala até mesmo com o Dylan. É verdade. O Dylan mostra que escuta a Polaris e o jogador não fala com o Dylan. É verdade. Então não pode ser só isso. É uma das interpretações, mas ela é muitas coisas.
1: É, eu acho que eles querem puxar esse paralelo, mas eles nunca chegam a quebrar a quarta parede, assim. Nunca chega a ser algo canon, sabe? Textual. Uhum. É, é mais pra ficar uma alegoria mesmo, de olha, tem uma entidade controlando a,
0: a Jesse como a gente é uma entidade controlando o personagem no jogo. É, eles deixam mais no subtexto, mais na insinuação e não chegam a confirmar, porque... Não teria como confirmar isso. Teria que reescrever várias coisas sobre como aconteceram pra fazer sentido que você fosse. Não é igual Undertale. Undertale <risos> ele funciona melhor quando você descobre que certa entidade é você, jogador. Exatamente. É, Undertale é sobre Control isso. O controle não né? funcionaria.
1: Algumas coisas não fariam sentido. Eu acho que a gente já falou a maior parte que
0: a gente passaria agora, que o próximo capítulo seria a... você encontrar o Tomasi, uhum. que é um cu. No caminho pra chegar na manutenção e, se eu não me engano, encontrar o Arish pela primeira vez, que é um NPC que eu considero muito apagado, não lembro muito do Arish, não. Eu gosto dele
1: porque ele é um cara muito simpático, ele parece muito tipo, ah, o escoteiro que tá tentando fazer um bom trabalho
0: mesmo na merda, sabe? É, todo mundo é muito isso, inclusive eu lembro que você tinha falado que ninguém parece estar tá levando a sério o que tá acontecendo levando com a seriedade que precisa mas eu fico pensando, não, essas pessoas aí já 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 são acostumadas com coisas paranormais muito estranhas acontecendo, eles vem esse ataque do ruído, eles falam é realmente a pior coisa que a gente já viveu mas eles já viveram outras coisas bizarras antes. E, e é muito isso também, né? Quando eu falei que elas não ligavam muito,
1: é por causa disso. Parece que é uma terça-feira, sabe? É o dia de trabalho uhum. novo, assim. É tipo, ah, beleza, tá acontecendo uma merda, vamos, vamos lidar. Parece que todo mundo tá anestesiado com
0: isso, assim, já
1: tipo, ah beleza, aconteceu uma merda gigante aqui mas a gente lida e sexta-feira a gente tá aqui de novo pra trabalhar
0: pô, exatamente, tanto é que eles passam assim, as informações pra Jessie, o melhor que eles podem às vezes as coisas não fazem muito sentido mas tudo bem, igual a Pope fala a primeira coisa que ela fala quando a gente chega lá e salva ela é vai lá na linha direta pô, pra você poder ouvir melhor o Trent porque a linha direta aparentemente te deixa falar com os mortos e segunda-feira
1: é, falar com, com o conselho e com os mortos, isso aí
0: é, não. É, a Jessie vai lá, pega a linha direta e depois ela vai lá na manutenção pra tentar impedir o lugar de explodir. Porque, aparentemente, se ela não fizer alguma coisa na manutenção, vai explodir ou coisa assim?
1: É, por causa que o Riz tá... tá quebrando a, a parte lá que gera energia pra casa e realmente vai explodir porque tá sobreaquecendo. É,
0: mas eu vou dizer que eu não sigo muito ponto a ponto essa história, porque é bem videogame, né? É. São várias desculpas pra você fazer uma fast quest ali, uma fast quest lá.
1: É, ele mandando você fazer as coisas, né? O que eu acho interessante, porque assim, a Jessie tem o cargo de diretora, e todo mundo fala, nossa, uhum. é a
0: diretora do The Bureau, né? Do, do FDC. <risos> Haha, uhum. todo mundo menos uma pessoa, sei que você vai é chegar é nisso.
1: É, menos o At O At te trata como se... Ah, você é assistente de, de zelador. E, e você é isso, basicamente. Você tá andando pela casa, consertando as coisas para que ela volte a funcionar. Porque o Washi quer tirar umas férias. E ele não pode fazer Sim. isso por você.
0: Não, é minha nossa, é literalmente isso. ele fala pra você, desde o início do jogo, ah, você tá aqui então pra entrevista de emprego pra ser assistente. Exato. Vamos ver como você se faz, você sai, sabe? Ele tá, ele tá te
1: julgando, inclusive. Sim, e parece assim, que as pessoas que estão lá dentro da casa, que fazem parte do FBC, elas se acham superiores, assim, no sentido que, tipo, não, a gente é o diretor, a gente é parte do governo e tal, a gente tá no controle. Mas quem realmente sabe o que tá acontecendo ali, é o Atch. Quem é realmente que lida com a casa e sabe o que tá acontecendo é o Atch. Eu acho que o Atch é uma manifestação da
0: casa. Pois é. E sobre isso, hein? O que que é o Atch? <risos> o que que é o Atch? Eu acho realmente que ele é uma manifestação da casa. É a casa tentando se comunicar com as pessoas assumindo a forma humana, sabe? Uhum. Mas como ela não é uma entidade humana, ela não faz muito bem.
1: Justo. Eu, eu não sei se ele é uma manifestação, eu vejo ele mais como, tipo... Ah, é uma entidade que nasceu com a casa e tá lá pra cuidar da casa, sabe? É, ao mesmo tempo parte dela e ao mesmo tempo separado, assim. Porque ele vai tirar férias uhum. e ele tem amigos fora, que é o pessoal do Old Gods of Asgard, que é da banda lá do Alan Wake. Mas ele é, ele realmente é quem tá no controle ali, né? Só que ele não, exer não exerce esse controle, ele tá lá pra manutenção, literalmente.
0: Não, é exatamente por isso Eu acho que ele, Que ele é uma manifestação da casa Que é a casa tentando ser um pouquinho mais humana E sim, a casa, por meio do arte Pode ser amiga dos Old Gods of Asgard Eu acho que isso não atrapalha a minha teoria Tem problemas que tá Além do escopo dela resolver Apare... Sim porque se ela pudesse, eu acho que ela poderia, mas eu acho que a casa não pode pegar e interagir com os objetos de poder. Precisa de alguma coisa que só o ser humano consegue pra interagir para pra eles resolverem, né? Sim. Eles precisam, a casa precisa da ajuda da assistente dela, a Jessie.
1: Aham. Uhum. Aliás, é uma teoria que eu tenho que é quase confirmada pelo jogo, na verdade, assim, que a casa é a Ig de Azil, né? É a árvore. Porque ela é essa coisa que tá firmada em vários mundos. Ela dá acesso em vários mundos como se fossem galhos. E ela tá ali desde sempre, sabe? Tanto que a fundação dela é como se fosse raiz na Terra.
0: Já apareciam para mim isso antes no jogo base, na primeira vez que a gente aparece lá. E no DLC eu acho que... Aliás, não, não era do DLC tem uma hora que você tá andando lá no jogo base mesmo. E os pilares que estão lá viram, viram raízes, né? Fica uma... Sobrepostas raízes neles. Aham. Uhum. Então eu acho que realmente a casa é
1: esse tronco central que não interage com esses objetos de poder, mas ele dá ligação para esses objetos de poder. É, é, a, é o local onde, de várias portas, que você pode chegar em qualquer local.
0: Eu não sei se ela permite esse tipo de transporte, principalmente não entre os multiversos, mas parece que ela mantém o um mundo, o um mundo sustentado mesmo. Sim. É porque quando eu penso em transporte, eu penso muito no retroprojetor. Ah, sim, é que o retroprojetor é basicamente um teleporte, né? Você abre um buraco. É um teleporte para outras realidades, eu imagino outras dimensões assim separadas da nossa. De outra forma. O da, o da casa, eu sinto que
1: é, tipo, literalmente galhos. Você tem que percorrer ela e talvez você encontre um caminho para outro, outro lugar, sabe? E de vez em quando vai crescer um galho novo para um lugar novo, que
0: fez conexão. Eu acho que talvez isso funcionaria na nossa realidade, dentro do nosso mundo, sabe? Dentro da nossa Midgard, nesse caso. Uhum. Mas não daria acesso às outras dimensões da mesma maneira como o Retroprojetor daria. Justo. Aliás, eu acho que a Terra é só mais um desses galhos, sabe? Ai, caramba, aí pode ser. Mas a gente não viu isso no jogo, com certeza. Não, não.
1: É só suposto, né? Eu acho que em algum lugar eles falam que talvez a, o, o mundo que a gente vive seja só mais um,
0: um desses lugares, esses mundos que tem. E tem mais um detalhe que eu acho que sustenta muito a sua teoria da EGDRAZIL, né? É jogo finlandês, né? Nórdico. Eles pegam muita inspiração Sim. da mitologia nórdica.
1: Sim, muito. E, não e tem se, o desenho se ela não né?
0: for literalmente aí no Brasil no mínimo tem muitos paralelos exato não então a gente tava falando sobre o que ocorre na manutenção que vai ser por lá que a gente desce para a fundação da casa depois mas não é agora não agora é a gente só fica consertando os locais de, que dá
1: energia para a casa né que até o, uhum. a parte curiosa é que quem dá energia para a
0: casa é o diretor antigo né que
1: é o Northmore
0: é verdade, que é uma das coisas que só é faladas em vídeos que você só acessa se você for lá no menu e clicar na linha direta. Exatamente. Que a coisa é que esse Northmore
1: foi o primeiro diretor da casa da casa mais antiga, como a gente conhece hoje, né? Teve diretores do FBC anterior, mas quando o pessoal se estabeleceu na casa mais antiga para fazer o QG deles, foi ele que virou o diretor ali. Isso é contado no DLC do Fundação. E ele foi o primeiro que conversou com o The Board, né? Com o Conselho. E teve contato com os objetos de poder. Só que ele ficou meio maluco. E ele achava que ele era meio que, tipo, escolhido, assim, por falar com o Conselho. E ele era meio estressado também. E um dos objetos de poder que ele pegou foi o que dá pirotecnia pra ele, né? Ele conseguia criar fogo. E chegou num ponto tão grande que ele explodiu. E o, o Trent que era subordinado dele na época, né, e virou diretor quando o Northmore explodiu, ele falou, beleza, vamos manter ele num lugar, já que ele tá criando fogo constante, que o calor dele vai dar energia pra casa. E, e, e ele é literalmente o que dá energia. Ele fica lá na fornalha pegando fogo pra sempre.
0: Essa mistura de uma história macabra, humor negro, é tão remedy. Porque você ri de nervoso. É muito macabro imaginar que tem um homem preso lá, provavelmente pela eternidade, e a galera simplesmente achou um uso pragmático para pro... tortura existencial que ele está passando. Exato. Ele não vai ser mais útil, não vai conseguir viver como uma pessoa, então vamos colocar ele para ser útil em alguma coisa. E o cara ainda fica fazendo a piadinha. No final das contas, ele fez o que todo diretor deveria fazer, que é manter as luzes acesas. Sim.
1: E, aliás, nessa área, quando você vai na fornalha... Que, aliás, é muito bom que a fornalha... Tem uma pessoa que acha que a fornalha é viva. Tem um documento que fala isso. E ela começa a alimentar uhum. objetos e tem uma hora que pede sacrifícios. Então dá a entender que, tipo... Ok, essa fornalha aqui não é, não é normal. Talvez seja até o Trent, influência dele.
0: O... o Trent, não. Do Northmore. Com certeza. Eu acho que é ele lá embaixo.
1: Sim. E nessa fase, se você quando você vai aí, você não tá com o poder de levitar ainda. Mas se você voltar mais tarde, tem um lugar que você só consegue acessar se você levitar. E lá tem um lugar escondido que tem uma TVzinha que mostra o Northmore assim. É uma TVzinha bem pequena, mas que mostra algo, alguém pegando fogo. Então eu presumo que seja, tipo, é uma câmera que tá dentro da fornalha pra observar se ele tá lá.
0: Caramba, eu não tinha visto isso.
1: Aham. Uhum. Tanto que eu voltei lá já é meio desesperançosa falando Ah, vai ser uma caixa pra pegar upgrade, né? mas quando você chega lá é só uma TVzinha parada assim no chão.
0: Não, é incrível. Igual é incrível... Você achou o episódio rejeitado de Turma do Limiar no DLC? Não achei. Não, que também eu achei completamente por causa desse. Eu tava voando por lugares altos lá e de repente, no meio de um combate, tinha uma TVzinha lá com esse episódio todo macabro. Caraca, o que, que é o episódio? O... É um episódio em que os bonecos tão falando assim, mas quando eles abrem a boca só sai um ruído parecido com o do conselho. Tá Caralho. numa daquelas falhas da fundação que o plano astral parece que tá aparecendo lá, né? O plano do conselho. Aham. Uhum. Nossa, inclusive eu devia ter citado isso antes, mas qual é a relação do conselho com a casa antiga? O conselho não é a casa antiga, eles são duas entidades separadas. Eu acho Sim. que não dá nem pra argumentar que são iguais igual dá pra argumentar com o arte.
1: Não, não eu, não. eu não acho que eles são iguais. E tanto que eles residem em outro plano, né? Que é o plano astral. Não é na casa em
0: si. Verdade, né? Mas vamos falar disso no, no DLC, né? Porque vamos. Tem as coisas pra falar do, do negócio e... É, e depois da gente ir lá consertar o um negócio, a gente tem que fazer o Directorial Override, que eu esqueci o que isso é, parece que você tem uma autorização maior de diretor para você poder uh, cancelar uh, o lockdown que o, que o departamento tá naquele exato momento e conseguir acessar mais lugares. Porque... Apesar da Jessie ter virado assistente de zelador e estar tá fazendo favor pra todo mundo... Ela tem um objetivo aí. E a essa altura a gente já sabe qual é. Que apareceu o departamento quando era pequeno e levou o irmão dela. E ela tá atrás do irmão dela. E é bastante curioso o quanto que ela tá fazendo tarefinhas inúteis pros outros... Em vez de ir atrás do irmão dela. Sim. Mas ela fica com um conflito interno com
1: a Polaris, assim... Conversando com a Pope. Porque ela parece gostar da Pope logo de cara. Ela parece... Não, essa pessoa aqui é legal... E ela fica com a Polaris assim, será que a gente conta sobre o porquê que eu tô aqui? Será que... será que eu falo direto? Será que não? Espera? E ela decide esperar um pouquinho, acho que ela conta depois do Director Override, mas é, tem, tem esse negócio, né, que ela tá meio receosa ainda de falar pra essas
0: pessoas o porquê que ela veio. Mas ela estando receosa ou não de falar, o fato é que ela tem uma missão. É encontrar o irmão. E ela fica sendo distraída dessa missão Todos os passos do caminho.
1: Mas é. é ela tá ali pelo, pelo irmão dela, né? Que A, a gente, como uhum. jogador, não descobre isso até
0: ela falar pra Poupe, né? Eu acho que é, realmente, ela. É só quando ela fala pra Poupe que a gente descobre. Eu confundo muito esses detalhes porque eu tava jogando pela segunda vez e eu não lembro qual é o que, que eu sabia de ter jogado a primeira ou o que, que eu vou aprendendo conforme ela fala. O... Você tinha comentado... Que o pessoal parecia que não conhecia a Jessie, né? Que não
1: conhece o evento de Ordinary... Porque todo mundo olha pra Jessie e não associa... A... Nem o sobrenome dela, nem nada, né? Eu acho isso interessante... Uhum. Porque Ordinary... Faz 20 anos, né? Na... Quando o jogo acontece... Faz 20 anos que aconteceu... Uhum. Eu acho que a maioria das pessoas que tá ali... Incluindo a Poupe... Ou era muito baixa... E não saía para eventos quando isso aconteceu... Ou elas não, nem estavam na FBC ainda. Quando a gente encontra a Marshall, a gente percebe que ela percebeu. Quando a Jessie fala o sobrenome dela, ela fala, aham, Faden, aham. E daí, só que ela não dá mais detalhes. Então, eu acho que é, tipo, era uma coisa que ficou meio velada, que eles faziam um experimentos sobre isso. E, ao mesmo tempo, era só tipo, ah, é um evento que aconteceu no passado. A gente não fica vendo coisas do passado porque tem trabalho agora pra fazer, então as pessoas mais novas não têm conhecimento sobre isso,
0: sabe? É, não. Pode ser muito que as pessoas mais novas não têm conhecimento sobre isso. Eu acho que isso ajuda a estabelecer que o lugar é bem setorizado, né? Tem documentos censurados. Não é à toa que tem coisas que acontecem lá dentro do departamento que só quem precisa saber sabe. Eu hum. achava muito estranho a Jessie não ser reconhecida, não só por causa do incidente em Ordinary, mas por causa do fato de que o Dylan estava lá naquele momento e existia o programa de candidato prioritário, é diretor. É, isso é verdade, existia. Era isso que eu achava estranho. O programa estava ligado, ele estava acontecendo o tempo inteiro. Então eu achava muito estranho quando ninguém sabia. Nem, por exemplo, a Emily, a Emily Pope, que é assistente do Dr. Darling. Mas... E eu acho que ainda faz sentido ela não saber, porque claramente o Dr. Darling mantinha os segredos das pessoas. Mantinha. Eu acho que dá pra ver muito nessa parte do jogo que a gente chega, que
1: é o Old Boys Club, né a Quest, que você tem que ir atrás da Marshall no setor de pesquisa. E tem muitos documentos no setor de pesquisa que é essa picuinha entre os setores de pesquisa. Tipo, o setor lá que é o negócio sobre a, a atividade de clarividência, o pessoal fica falando, não, a gente não tá ganhando dinheiro e tal, a gente não tá ganhando recurso da empresa, porque eles acham que nosso trabalho é menor do que o, o que o Darlene faz. Então existe muita picuinha entre os setores, assim.
0: É, não, existe. Existe politicagem, coisa e tal, mas é. É por isso que ninguém sabia. No final das contas fazia sentido. Eu fiquei em dúvida se fazia sentido ninguém saber, mas sim, fazia. Eu acho que só o que realmente faria sentido saber é a Pope. A Pope eu acho que ela deveria saber pelo cargo que ela tinha, sabe? Ah não, mas se ela era só uma assistente do Darling, que de vez em quando aparecia nos vídeos, é... eu entendo ela não saber. Entendo perfeitamente.
1: E essa parte do departamento de pesquisa é muito legal, né? Eu gosto bastante dela, assim. É, é uns lugares diferentes, você vê como é que era um método de trabalho do FBC pra pesquisar esses itens. E como todo mundo... Eles estão lidando com coisa muito à frente do nosso tempo, mas ao mesmo tempo eles não sabem o diabos que eles estão fazendo ali. Tem um documento falando que eles nem sabem como é que as plantas apareceram ali embaixo no departamento de pesquisa. Eles não sabem de onde vieram e como é que elas se mantêm viva. O que é uma subquest, que é o Watt,
0: que traz elas e fica mantendo as plantinhas vivas. Eu tem que conversar com as plantas, pô. Para vocês não ficarem sozinhos. Exato. O departamento de pesquisa é bom para mostrar que a ciência é meio débil, assim, às vezes. A gente usa as melhores ferramentas que a gente tem para tentar investigar um fenômeno, mas às vezes simplesmente a gente está tentando medir o comprimento de uma estrada com uma régua de 30 centímetros, sabe? A gente não tem as ferramentas para compreender aquilo que está acontecendo. O departamento é bem isso. Eu aposto que eles são cheios de hipóteses. Eles são cheios de teorias sobre como as coisas funcionam. Deve chegar um dia e a coisa funcionar diferente. Eles disseram, pô, joga tudo fora.
1: Exatamente.
0: E de repente o que presta é algo que é citado quando chega-se lá no Panopticon. Que é onde eles mantêm presos a maioria dos itens que eles apreendem. Que é seguir rituais. É descobrir... Uma série de passos que funciona pra manter aqueles itens sob controle e ficar repetindo religiosamente. Isso não é método científico. Sim, é um negócio meio
1: burocrático até, né? Tipo, ó, se isso tá funcionando, não mexe. A gente continua assim e tá tudo certo.
0: Amanhã a gente recebe pagamento, então a gente não reclama. Exatamente, até porque a prioridade deles é manter o mundo seguro. Eu não sei exatamente isso, mas digamos que é. Então, se eles acharam jeito de conter esses itens, beleza, não mexe. Para de... Para de... Tira a mão desse pato de borracha. Tira. Não, sai. <risos> não, não fica conversando com esse objeto. Não faz isso. Não dá papo pra, pra esse negócio que tá falando, sabe? Não...
1: Mostra muito como é que era esse dia-a-dia -dia deles, né? Tipo, o, o melhor documento do jogo, que é o cara reclamando que, tipo, ó, oh, eu tinha um post-it na minha sala e do nada ele começou a se multiplicar e agora tá um inferno, só tem post-it. Eu vou fazer home office e qualquer coisa vocês ligam no meu celular, beleza? Então é isso, um objeto começou a multiplicar sozinho E a reação dele é tipo
0: Ah, que foda, eu vou, eu vou, vou embora Não quero ficar aqui Tá me enchendo o saco, eu vou embora, vocês que resolvem. <risos>
1: Exatamente, e daí eles fecham
0: a sala Só isso, eles não resolveram Eles só fecharam a sala Igual a porra do setor de investigação Ô oh, meu Deus do céu, caralho Saiu aquela ameaça que a gente tava contendo Matou todo mundo Fecha e joga a chave fora <risos> Exato, deixa fechado A gente não entra lá, tá tudo bem Aparentemente a casa vai ter quartos infinitos mesmo. A gente não sabe o tamanho dela. Existem grupos de exploração da casa antiga. Sim. Eles não conhecem nem o lugar que eles trabalham. É, porque toda hora pode aparecer um lugar novo, né? Sair, assim. Toda hora os lugares que eles conhecem desaparecem ou mudam. Muito bom o file que o cara tá reclamando. O banheiro mudou de novo. Isso não tem condição. <risos> Porra, velho, a gente nem falou do Ocean View... Então, é que é um capítulo pra frente. Beleza, achei que tinha um deles antes da linha direta, eu realmente me esqueço.
1: Ah, não, tem. Pior que tem. Pior que tem um, um pra você chegar na linha direta, tem um Ocean View, é verdade. Eu acho que é o primeiro.
0: Tem, porque tem, tem dois tipos de posições desse jogo, o Ocean View e aquele de você pegar as paradas de, de força e tacar no, no slot.
1: Sim, sim. Ah, não, e tem o, o, as senhas que é o, o,
0: aquele cubo que você tem que ficar colocando. Ah, meu Deus, que puzzle ruim. Porque é só chato. Às vezes o jogo te dá... É chato, é chato. Te dá a solução. A, a resposta tá lá do lado, tu só tem
1: que executar.
0: Exato. Às
1: vezes eu só ficava apertando o botão até ele dar, ele chegar na resposta.
0: Eu nem precisava pensar. Uhum, porque ele para, o jogo simplesmente para quando você chegou à resposta e pronto, passou. Uhum, exatamente. Se fazer um brute force ali, deu certo. Agora, o Ocean View... O Ocean View é... Mua. amo eu amo ele como conceito também eu acho que os puzzles lá dentro no final das contas também são meio meh eles são realmente mas quando você pensar tem esse lugar que parece todo o hotelzinho beira de estrada parece o ideal platônico do hotelzinho beira de estrada sim Que você vai lá você consegue abrir três portas e ao interagir com elas você acha a chave pra sair de lá e você só consegue sair por uma porta
1: que é a porta do o símbolo do conselho né
0: Todas as outras portas lacradas... Você não sabe o que, que acontece lá dentro... Você não sabe para onde elas levam... Uma delas acaba levando para o DLC do Alan Wake... Sim... Nossa, ele é simplesmente um mistério... É um mistério muito intrigante... Sim, e eles conseguiram criar
1: perfeitamente... A sensação do que é esses hotelzinhos... Assim... Que a gente tem na nossa mente... De, de, do que, que é esses hotelzinhos em beira de Por filme e tudo mais... né? Que é uhum. aquele clima... Aquela luz laranja... Que parece final de tarde, que, que faz você querer deitar na cama e só aproveitar um rádio, sabe? É aquelas camas, aqueles quartos todos iguais, com aquela cama macia
0: e com uma escrivaninha. Aquela estética é incrível. Incrível. E eu tenho certeza que alguma coisa muito horrível vai acontecer com você se você dormir naquele hotel. Com certeza. Não, tem uma hora que você chega no
1: hotel e, literalmente, tem uma porta com sangue embaixo dela e tem uma pessoa gritando. E é uma das portas que você não pode abrir. E só fica isso?
0: Tipo, o que, que, que aconteceu aqui? O que, que tá acontecendo nesse momento? é uma resposta que o jogo não está interessado em te dar. Sim, me lembra até um pouquinho Silent
1: Hill 4, que tem aquela parte que você fica preso na, num quarto, né? A parte do jogo é você ficar preso num quarto, por isso que chama The Room, aliás. Uhum. E você pode observar outros apartamentos através de, sei lá, um buraco na parede, a janela, ver o, o olho mágico da porta. E às vezes aconteciam umas uhum. coisas bizarras, que era tipo, isso aqui deveria ser um ambiente seguro, mas às vezes aparece uma coisa que não é. E me lembrou isso, sabe? Esse Otan, o Ocean View Hotel. Porque parece um lugar que você quer ficar, mas tem alguma coisa que te deixa incomodado ficar ali.
0: Aham. Uhum. É o fato de estar tá deserto para início de coisa que faz ele parecer um ambiente liminar, né?
1: Aham. Uhum.
0: A música que tá sempre tocando você nem consegue desligar, eu não sei. A música é muito calminha, mas mesmo assim te deixa com uma sensação de estranheza. Eu não consigo colocar em palavras o quão estranho o Ocean View é e o quão legal isso torna aquele lugar. Sim.
1: Não, e acontece umas coisas de vez em quando, tipo aquele casal que aparece na porta do lado de fora...
0: E ele pergunta... Ah, é, oh, é que eles têm uma conversa. Eu não vi eles nessa playtube. Não viu? Porque aparece um casal... Não viu? Eu vi na minha primeira em 2019. É. Eles batem na porta falando... Oh,
1: tem alguém aí? A gente quer se hospedar. E daí a mulher que tá com, com o cara lá fala... Ah, não tem ninguém. Vamos parar no próximo. E eles vão embora. Quer dizer que tipo, tem algum lugar nesse planeta Terra que esse lugar tá,
0: sabe? Não, será que tá? Será que não era uma armadilha para você abrir coisas horríveis acontecerem? Talvez. E não tem como saber. Nossa, eu aposto muito em coisas horríveis acontecerem. Não, e tem um cara, tem um dos documentos que é um
1: cara que ele ficou no Ocean View Hotel, meio que como tipo de tempos em tempos eles mandavam pessoas para ficar observando o hotel. E esse cara ficou lá e ele ficou por mais tempo que deveria. E é um relato meio assustador, assim, dizendo que, tipo, ele tava sozinho lá e a porta fechou e ele não conseguia abrir. E depois de um tempo, ele começou a ouvir alguém bater na porta. Sim, ai, lembrei desse,
0: muito Sim. bom.
1: E eles não sabiam o que fazer, assim, provavelmente morreu lá dentro.
0: Não, cara, meu Deus, controle brilha nesses momentos quando ele apresenta os negócios desses, nossa senhora. Sim, é incrível, é incrível, assim. E sempre tem aquelas coisinhas, assim, tipo, a porta que você
1: sempre abre pra sair é a do... É o do conselho, que é uma pirâmide preta hum. de ponta cabeça. O oposto dela é uma pirâmide branca de virada certinha, pra cima. Então, tipo, tem algo que se opõe ao conselho e a gente não sabe o que é. E aquela porta leva pra lá.
0: Meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso.
1: É muito, é um muito detalhezinho, assim, que tipo, caraca, esse mundo é tão rico.
0: Tão rico. É por isso que tem muita coisa pra falar. por isso que a gente tá falando há duas horas e não chegou na metade do jogo. <risos> Não, velho, mas nossa senhora, a gente consertou, a gente fez o Directory Override, foi revelado que a gente só quer falar com o nosso irmão e todo mundo fica nos enrolando, uhum. e agora que a gente vai pro Panopticon, que é lá perto que ele vai estar, tá, né?
1: Mas tem uma coisa que eu quero perguntar antes pra você, porque antes de Panopticon, a gente chega na área do, de pesquisa e a gente tem que fazer um puzzle lá, que é ficar colocando na ordem certa
0: os quadradinhos... Ah, quando a gente vai ajudar a Marshall cara. É, eu, eu não entendi Às vezes eu olhava assim e dizia Ah não, é porque tem esse, esses símbolos Então esse símbolo tem que entrar nesse Mas aqui tá dizendo que nesse aqui é esse ou esse Então eu ponho um desses dois Mas como é que eu sei por eliminação Que é aquele lá no último, não sei uhum. Sabe, no final parece que eu achei Três terminais com certeza que esses são os símbolos deles. E os últimos dois é trocando. Até descobriu certo. Pois é. É isso mesmo, se eu não me
1: engano. Você descobriu certo. Mas é muito bizarro, porque às vezes você testa e não dá certo. E você não sabe por quê. Daí, tipo, ué, deixa eu trocar aqui. E também não dá certo. Parece que é meio mágica aquele negócio.
0: É, velho, caramba. E quando a gente encontra a eu tava aqui que a Jess cita que acha estranho a marcha parecer não afetada pelas coisas estranhas que estão rolando. O que eu achei uma. Um comentário meio estranho da Jessie, porque na real todo mundo Sim. parece não muito afetado pelas coisas zoadas que estão rolando.
1: Eu acho só porque a Marshall é meio imponente, sabe? E ela conhece a Jessie, assim, reconhece pelo menos, né? Não conhece. Ah,
0: é verdade, é verdade. Os
1: outros só estão meio tipo, ah, tô fazendo o nosso trabalho aqui. Eu acho que é por isso que ela notou
0: essa diferença. Pois é, e a Marshall enrola a Jessie, porque ela sabe, mas ela não conta, ela diz, nos ajuda primeiro. Provavelmente a Marcha tava assustada que, sei lá, depois que ela descobre o que a gente fez com o irmão dela, essa mulher não vai querer saber de nada com a gente, vai metralhar a gente. É, não, ela tá tacando pedra com a mente, porra, fudeu. É, parabéns pra Poker Face dela, que ela continua passando um ar de muita segurança, Sim. apesar do que tá acontecendo.
1: Mas, porra, eu gosto muito da Marshall também, porque ela é a personagem mais velha que tem no jogo, assim, que a gente sabe, né? Ela passa essa coisa meio de sabedoria, tipo, ah, eu sei o que tá acontecendo, vamos lidar com isso aqui. Porque, realmente, ela passou por três diretores, né? Ela trabalhava na época do Northmore. Verdade. Ela virou a chefe da segurança no, no Trent e ela trabalhou um pouquinho enquanto você tava ali. Então era um... ela tá muito uhum. tempo
0: na FBC. Sim, e viva, né? Porque o que não falta é a oportunidade de morrer.
1: Exatamente, principalmente lidando com segurança.
0: E depois que você ajuda ela, você vai lá e desce naquele. naquela mina. A pedreira de pedra negra, nota 10, que a galera fica lá simplesmente coletando <risos> esse material. Ah, por quê? Porque a gente descobriu que ele é muito bom em repelir, assim, as coisas sobrenaturais, né? Sim,
1: a gente coloca pra não ter interferência, né? É, é um pouquinho é... de
0: sanidade nesse mundo louco e caótico do Control. Não, que sanidade, tem nada de sanidade. Tem <risos> documento que o cara reclama, ah, véio, a gente precisa de mais broca de diamante que tá quebrando na porra dessa pedra. A pedra é mais resistente que diamante.
1: Sim. E o local que você pega ela também, né, tipo, é literalmente uma pedreira, mas tá sempre de noite e tem estrelas no céu. Eu fico pensando se ninguém tentou mapear Olha aquele céu.
0: Tem um lugarzinho igualzinho a esse, Elden Ring, que é Siofra, que quando eu desci em Siofra pela primeira vez, a primeira coisa que eu pensei foi, ih, olá, Black Hawk Quarry.
1: <risos> Vai ter gente dando um azinha ali no cantinho também.
0: Oh, meu Deus do céu, teve esse <risos> file, né? tem Os caras morreram ou sei lá.
1: Sim, eles ficaram presos lá Daí tem outro file mais pra frente falando Olha, ninguém pode ir pra lá sem, sem passar pela segurança antes E
0: avisar, tá bom? É só quando a gente ajuda ela que ela fala Não, eu sei do seu irmão e manda a gente ir pro Panopticon, né?
1: Sim, ela fala pro, pra mandar pro Panopticon Porque é lá que o, o Dylan está né? Ele está preso lá na área mais alta do Pinopticon.
0: Cara, aparentemente eles mantinham o projeto do candidato prioritário, né? Que a gente não sabe ainda, mas vai ser pessoas que têm o potencial de substituir o diretor. Porque para você ser o diretor não pode ser uma pessoa comum. Você tem que ser alguém que seja capaz de atrelar a si. Esses objetos de poder que o diretor manipula.
1: Exatamente. O Dylan foi o primeiro que eles conseguiram pegar e estudar, né? Tipo, a Jessie é uma também, mas eles meio que deixaram ela de lado porque parecia que ela não tinha muito potencial.
0: Não, é que no início eles tentaram pegar ela, saiu correndo, e depois eles disseram, ah não, deixa pra lá. Sim. Ótima política, vamos deixar pra lá. É Sim. assim que se resolve o problema.
1: Porque coitado do, do Dylan, ficou preso por muito tempo, né? Ele se
0: fudeu ali. Ele se fudeu. Não sei o que aconteceu, mas pelas gravações não parecia que foi legal, não.
1: Eu acho, eu tenho a teoria também, que a Polaris escondeu um pouco o potencial da Jessie pro FBC não pegar ela.
0: Pode ser. Talvez ela tenha tentado fazer isso com o Dylan, mas não deu tão certo. Parecia que o Dylan tinha muito ressentimento da Polaris.
1: Então, eu não sei. Às vezes, no jogo, na parte mais pra frente... Quando a, quando a gente chegar lá, a gente fala. Vamos falar do Pinóstico primeiro. Mas, sim, tem esse negócio de ressentimento mesmo.
0: O Panopticon tem o melhor item alterado que a gente acha, que é a geladeira. A geladeira. Concordamos.
1: E tem o personagem mais socável. Nesse jogo, ele é muito chato, mas na DLC do Alan Wake ele é maravilhoso, que é o, o Langston, né?
0: Ai, quando ele começou a falar, eu desliguei a DLC.
1: <risos> mas é muito bom, porque ele é só um cara meio bosta, assim, que tem uns interesses meio chato e ele
0: não parece de falar. Não, velho, caraca, o negócio aqui é que a incompetência dele matou a gente, literalmente. Isso é. Oh, esqueci o cara na geladeira, filho da puta, velho. Deixa eu lembrar uma coisa, não pode piscar olhando para geladeira, né?
1: Isso, não pode
0: piscar. Mas tu pode controladamente fechar um olho apenas, aí deixar o outro aberto, aí abrir, aí depois fecha o outro. Eu acho que é assim que o cara tava vivo, né? Exato, é a única maneira que eu consigo pensar que o cara sobreviveu tanto tempo. É nó precisa de muito controle, porque realmente, piscada é completamente involuntária.
1: Exatamente, depois de uma hora ali, se ferrou. penóptico, eu acho que é muito interessante, porque é onde você vê... A parte mais SCP do jogo, né?
0: Aham, uhum, é o arquivo deles, né? O arquivo das coisas paranormais. São os SCPs número X que eles têm.
1: Eu gosto, assim, porque eu tenho uma coisa com o Control que eu acho as boss battles da história meio chata. É, ah, é um hum. bicho gigante que você tem que atirar até ele cair. E daí o Langston nessa no Penópticon, ele oferece uma side quest pra você que é pra lidar com objetos alterados que saíram e estão por aí. E já que ele descobre que você consegue controlar esses objetos, consegue conter eles, né? Daí ele pede pra você ir atrás desses objetos. E ele manda muitos objetos, aliás. Ele tá pedindo pra você fazer o trabalho dele. Realmente. Eu não fiz. Mas eu gosto que o jogo pega um pouquinho do que eu queria que ele fizesse mais. Que é, cada objeto é um pouquinho de um puzzle. É uns puzzles leve. Eu queria que fosse mais elaborado. Tivesse menos objetos ah. e mais elaborado. Mas cada um deles é meio que um puzzlezinho pra você descobrir como fazer aquele objeto ser contido. Tipo, tem o Flamingo, tem a TV... Tem um monte de, de objeto, assim, que é, é interessante, sabe?
0: Eu lembro que eu consegui fazer o pato completamente na sorte. <risos>
1: Sim. E tem uma coisa, assim, que eu queria que o jogo tivesse focado mais nisso, em Boss Battles, que fosse um puzzle... Porque o jogo é sobre isso, é sobre rituais que você faz pra conter
0: esses objetos.
1: Então eu queria que ele tivesse um hum... pouquinho mais daquele boss do Sekiro, que é os macacos.
0: Ah, sim, um boss que exigisse um pouquinho de inteligência, mas é... talvez funcionando, que no Sekiro funciona meio mal.
1: Ah, eu, eu gosto daquele boss. Eu acho que ele funciona no Sekiro. Mas isso fica pro cast do Sekiro. Mas eu queria que o, que o Control tivesse tentado um pouquinho mais, sabe? Porque eu sinto que ele nem tenta. Uhum. Na história principal, os boss é só dar tiro. É nessas sidequests que tem um pouquinho de puzzle, assim.
0: É, é. Tipo, eu gosto desses puzzles pra pensar que, talvez, dar tiro nas coisas não seja a única solução que existe, né? Porque a se resolve muita coisa dando tiro. Sim. E o lore era meio isso, né? Que dar tiro é o menos
1: importante. Mas aí, quando você vai pro gameplay... É... Você dá tiro.
0: É, pô. Eu lembro que na primeira playtruminha eu fiz, por exemplo, a do... A das dead letters, que são as cartas mortas, eu acho, uh -huh. em português. Aquele eu fiz. E era só meio que perseguir, né? E pegar elas. Sim. Em tempo. Interessante, interessante. Mas podia ter mais. Podia ter mais variedade. Isso sim. Concordo. Pois
1: é. E eu sinto que a maioria tem um pouquinho de peso, mas não vai no, no ponto certo, sabe? Poderia ter menos objetos... Assim, tipo, em vez de seis objetos, que eu acho que ele dá oito, na verdade, pra você. Que ele dá quatro e depois vai lá e ele dá mais quatro. Podia ter só quatro e
0: eles terem, serem mais elaborados, assim. É, e podia brincar mais com o visual, porque o control faz coisas maneiríssimas com o visual dele. Por Sim. exemplo, o que a gente vai fazer na quest principal no Panopticon é pegar a TV que se soltou. Quer dizer, tu foi ver o Dylan, mas novamente a Jessie foi distraída por uma side quest. E a TV é a TV do Persona 4, né? Ela fica lá passando o canal da meia-noite o tempo inteiro. Ah, é isso. E tem uma hora que você entra nela naquele corredor que dobra todo. É maneiro, é simplesmente gostoso de ver.
1: E é legal de ver assim que ele dobra todo. Daí você passa por todos os negócios, chega na TV e você pega... E você vê que ele fez a mudança no mundo mesmo, né? Eu achei que ia voltar ao normal. Não, ficou daquele jeito o corredor.
0: Sim, ficou daquele jeito pra sempre. É assim, é daquele jeito agora.
1: Sim, é muito bom. E eu acho que o... a parte da metade pra frente do jogo, ele pega mais nesse visual, assim. Ele, ele faz umas coisas mais interessantes.
0: É, véi. E a gente pega a TV pra finalmente desbloquear a levitação. Poder super legal, a gente já falou sobre ele. E poder tá livre pra ir ver onde é que tá a porra do Dylan. Porque eu vim aqui ver meu irmão. Você chega lá, ele não tá lá, né? Não, você chega lá, tá todo mundo morto. Parece o corredor do Grey Fox no Metal Gear Solid 1. E realmente, o Dylan desapareceu. Ok, então finalmente chegou o momento da Jesse encontrar o Dylan.
1: É, a Emily, eu acho que, contacta você e fala... Então, o Dylan meio que se deixou ser pego aqui. Ele tá na central executiva.
0: Então a Jesse fez todo aquele caminho completamente à toa. Exato.
1: E ela fala que o Dylan tá meio estranho também, né? Porque ele, ele é diferente dos outras pessoas infectadas pelo RIS. Porque ele tá meio que consciente. É isso que a gente descobre quando a gente vai falar com ele também, né? Ele é, ele é completamente diferente dos outros inimigos que a gente encontra.
0: Sim, né? E através dele o ruído consegue, pela primeira vez, assim, falar com a Jessie. Conseguir ameaçar ela, porque pelo menos na minha interpretação o que sobrou ali quase não é mais o Dylan, é só, é só o ruído. É. Assim, o que eu interpretei é que ele
1: é uma mistura. Mas como ele foi voluntário, né? Ele é a única pessoa que a gente sabe que se deixou infectar pelo Rhys de propósito. É, eu acho que é uma mistura muito mais difícil de separar aonde começa o Dylan e aonde começa o Hiss. Porque ele fala algumas coisas, assim, ele chama de de irmã de vez em quando, mas fica ambíguo se é porque é o Dylan falando ou se é o Rhys tentando
0: dar uma cutucada na personagem, né? Ah, pra mim sempre pareceu um pouquinho mais uma provocação. O Ruído nem sabe direito como fazer essas provocações. Tem horas que ele chama de a irmã do Dylan, fala em terceira pessoa. E outras horas que cai de volta pra primeira, mas eu não acho que é sincero. Eu acho que se tem o Dylan, tá muito lá embaixo. E provavelmente só tá porque ele não é uma pessoa comum, né? Ele também tem alguma capacidade de manipular esses... Objetos sobrenaturais que a gente fica encontrando e Sim, control. Eu acho que eu, eu imaginei que era o Dylan tinha um pouquinho ali, pelo jeito que ele
1: reage a Polaris. Quando você está conversando com ele hum. Que a Polaris aparece, né, na mente da Jess e ele percebe a Polaris. É uma reação muito raivosa do âmago, assim, tipo, você me largou, você me deixou sendo ferrado aqui para esses caras e, e enquanto você protegia a minha irmã. É, eu vejo que é uma reação muito raivosa, então eu acho que tem um pouquinho do Dylan ali.
0: É, isso eu concordo, porque tem uma fita de interrogatório dele que a gente acha depois, que ele parece que escuta a Polaris por um momento. Eu não lembro se é uma fita ou se é um arquivo que você lê, que ele parece que escuta a Polaris e manda ela calar a boca várias vezes antes de ser contido. Pois
1: é, né, ele fala, né, que... por que, que você tá aqui e tudo mais. eu acho que era um áudio, quando ele já tava preso, eu lembro disso. Essas conversas com o Dylan é sempre muito importante, né? É, ele faz muitas referências a muitas coisas. É, ele fica falando aquelas frases repetidas do Riss de vez em quando, né? E é a primeira vez que eu consegui entender o que, que o Riss estava falando. Porque quando aquele pessoal que tá em cima do teto fica falando repetidamente, eu não consegui entender. Porque era uma... É, é meio que tipo, como se fosse ópera, assim. É muita gente falando junto. Mas quando o Dylan fala individualmente, uhum. eu consegui entender direito o que ele falava. E ele falou umas coisas interessantes. Ele faz uma referência a outros jogos, ele faz a referência a Alan Wake e a Max Payne, especificamente. Ele fala que ele viu vários universos, assim, não com essas palavras, né, mas ele viu várias possibilidades de universo em um universo onde existia esse investigador, em um outro universo onde esse investigador era um personagem dando livros de outra pessoa. Então ele faz referência, né, ao Max Payne, ao fato de o Max Payne escreveu, o
0: Alan Wake escreveu o personagem de Max Payne na história do Alan Wake, né? É muito engraçado isso, eu acho, pelo fato de que talvez em 2019 eles não pensavam que isso seria mais do que uma referência, eu acho que ainda não era essa intenção que vai ser realizada já já em Alan Wake 2 de fazer o universo compartilhado da Remedy.
1: Então, eu não sei dizer porque no Quantum Break, que é um jogo que eu não joguei, mas pretendo algum dia, porque eu fiquei curiosa, eles já tinham aquele trailer do Alan Wake e já fazia referência ao Alex Casey, né? Investigando. Então, eu acho que a ideia do personagem, do Alan Wake, indo investigar o desaparecimento do autor era algo que já estava rondando a mente deles.
0: Eu não sei se eles iam conseguir concretizar, mas é algo que eles já estavam pensando sobre. E certamente o Alex Case já é uma coisa que eles estão pensando há mais tempo, porque desde que eles perderam o Max Payne, né, lá em Alan Wake eles já estabeleceram o Alex Case Sim, é porque
1: eles não tinham direito, né, do nome. Da mesma maneira que o, o Dylan faz uma referência a um personagem de Quantum Break, que é o cara da... das portas ou algo assim... Que ele diz, ah, tinha um moço que se movia entre as, os universos, né? E ele me contou umas coisas. Hum. E é uma referência a um personagem de Quantum Break, aparentemente, eu pesquisando mais sobre. Mas eles também não podiam citar por nome, porque Quantum Break tá com a Microsoft.
0: Ah, nossa, a Remedy tem uma história complicada com a sua própria propriedade intelectual. Acaba nunca ficando com eles, coitados.
1: É, umas coisas interessantes que eu vejo também é que ele, ele basicamente narra... Um capítulo futuro que a gente vai ter, que é a... o final fake, entre aspas, do jogo, ele narra nessa parte. Ele fala, uhum. nossa, eu sonhei, porque ele sempre começa todas as frases com eu sonhei com tal coisa, e ele fala, eu sonhei que uhum. eu era o diretor, e você e eu trouxe você pra trabalhar aqui, e você servia, era muito feliz servindo café e fazendo tal coisa, e a gente tava num jogo, mas um jogo muito chato, e é aquele final fake, é basicamente aquilo.
0: Caralho! Ok, ok, eu, eu não sabia. A Remedy gosta de brincar com essas cenas do cara reparando que tá no Sim. jogo. E é por isso que eu acho que tem um pouquinho do Dylan, porque eu acho
1: que é esse, esse pensamento do Dylan, dele idealizar, tipo, ah não, eu vou ser o dono desse lugar e minha irmã vai estar tá trabalhando comigo. Eu acho que é isso que o Riz usou pra causar aquele final, né,
0: do que a gente tem do jogo. Talvez querendo deixar a Jess aprisionada Sim. lá. Bom... Eu sei que a única coisa que eu ouvi o Dylan falando foi que a gente tinha que descobrir a verdade sobre o programa do candidato prioritário e sobre Ordinary, né? Sobre o que aconteceu tantos anos atrás. Que eu acho que a essa altura a gente já sabe que aconteceu alguma coisa estranha na cidade da Jesse, mas não sabe o é, que foi. A Jessie sabe o que aconteceu, mas a gente não, né? Uhum, ela ainda não contou. E, guiada pelo Dylan Barra Ruído possuindo ele, ela vai até uma nova parte da, da casa, né? Pra descobrir sobre o programa de candidato prioritário e Ordinary e localizar o objeto de poder, ou o item alterado, eu não me lembro dessa designação, que causou tudo isso, que foi o Retroprojetor.
1: Eu acho que é um item alterado, porque ele, o objeto de poder é quando você consegue poder do objeto, né? Que nem a Jessie faz...
0: Ah é, e meio que incorpora dentro de você Tem razão, o retroprojetor Nunca deixa de ser ele Separado de você Exato. E sinceramente eu acho que essa é a parte mais interessante
1: Do jogo pra mim É onde ele mais pesa a mão em história Porque tem muito documento Tem umas partes assim que você passa uns bons 30 minutos sem nenhuma batalha Só pegando documento, pegando documento, pegando documento eu amo, assim, nossa, dá mais pra mim, sabe? Eu quero, hum, isso aqui é comidinha deliciosa pra mim.
0: Sim, minha nossa, a gente já comentou disso antes, mas os documentos são muito gostosos de ler. E descobrir mais sobre o passado da Jessie, sobre o que aconteceu através desses relatos, é muito fascinante. É, porque o resto do jogo, ele é muito
1: frio nos seus documentos, porque é algo burocrático, né? Eles falam ali, descrevem um item e tudo mais. Mas quando você chega no, na parte de Ordinary, que você percebe que é, tem uma importância grande para o FBC, porque eles dedicaram um, um, um pedaço do departamento inteiro só para isso. E você descobre até que eles fizeram uma maquete da, do local, né, da cidade. Mas... Como são relatos das pessoas que eles pegaram, né, principalmente do Dylan, e das entrevistas com a Jessie, que você descobre que eles estavam monitorando a Jessie com o tempo também, Sim. é algo mais pessoal, assim, é algo mais narrativo, quase entra num mini-conto que tem ali, em vez de
0: ser aquela coisa fria dos documentos, sabe? É, eu acho que a parte pessoal que você destacou, que mais me impacta, é que ao contrário dos outros eventos que estão muito distantes de você, e às vezes você não sabe se você vai testemunhar, igual você testemunha o que tem na geladeira, ou se você nunca vai saber o que que é. Isso tem a ver diretamente com a história da Jessie, deixa você mais, eu acho, engajado nela.
1: Sim, e você vai descobrindo o que que a Jessie vai achando disso, né, também. Que ela encontra aquela sala que é... O, o, tanto a Jessie quanto o Dylan eram um candidatos para serem possíveis diretores, né, do FBC. Que é essas pessoas que têm habilidades uhum. paranormais que
0: conseguem interagir com objetos de poder e conseguir poder dele, né? Manipular eles. Aham, uhum, porque muita gente consegue interagir. Na verdade, qualquer um consegue interagir, que frequentemente não é uma boa ideia. E parece que isso, pelo menos pra mim, foi a minha leitura, foi inventado na administração truente, né? Eu também tenho essa impressão, que, o...
1: que isso começou quando com a Jessie e o Dylan, na verdade. Esse programa de, de gente, assim, possivelmente novos diretores. Porque eu acho que o jeito que o Northmore morreu, entre aspas, foi muito do nada. E o Trent já estava lá e foi meio que sorte ele estar tá lá já. Então eu acho que eles criaram uhum. isso para meio que ter uma
0: precaução, né? Tipo, ah, a gente já está preparado para a casa acontecer de novo. Ah, eu acho que talvez o Dylan e a Jesse tenham sido os mais bem-sucedidos, mas pela numeração deles, eles não podem ter sido os primeiros. Eles são os números 6 e 7. É verdade. Eu não tinha para pensar nisso. Eles são 6 e 7. Eles são 6 e 7 a gente não sabe nada sobre os números de 1 a 5. Não que eu tenha visto, pelo menos. É, tem alguns documentos, mas eu não sei se é na DLC
1: do Alan Wake, porque a gente vai para o setor de investigação, né, que ele fala um pouquinho sobre... Ou se foi durante o jogo normal, mas eles falam que foi uma falha, assim. E dá a entender
0: que eles morreram. Não, provavelmente. Eu imagino que, como não tem nenhum marcador, não tem uma maneira de você olhar de longe e saber se a pessoa tem essa afinidade com o sobrenatural, você vai na tentativa e erro mesmo. O erro, nesse caso, significa morte. Sim. E o departamento, o Trent, o Darling, não estavam nem aí. Eles dão a impressão, ao longo de todos esses documentos, de serem... Pessoas muito inescrupulosas, pessoas que fariam qualquer coisa para o sucesso desse programa que tá matando pessoas e muitas vezes crianças, igual o, né, o Dylan, é, que não morreu, mas sofreu. E eu lembro que tem um pouquinho no departamento de
1: investigação, na DLC, que era um departamento que é, servia para isso, né, investigar os objetos lá fora, né, para ver o que tá acontecendo, eles davam bastante com terroristas, a gente descobre que existe terrorista que usam esses objetos para o fim deles e também investigar a coisa interna do FBC, e daí tem alguns documentos que era o líder desse departamento que ele falava que ele fez uma denúncia contra o Darling, porque ele achava que tava fazendo, abusando desse o que dá a entender que é o Dylan que é esse garoto, assim, que fala, nossa, isso aqui Sim, que tá fazendo não realmente. é certo.
0: Esse, esse é um documento do Kirkland e é o motivo pelo qual ele se demite, no fim das contas, uh -huh, né? Aham, é bem isso. Ele não tava lá durante os eventos de controle, o chefe da investigação, porque ele se demitiu. Mas é, e um dos últimos documentos é ele fazendo essa denúncia, falando, Nossa, isso aqui não tá certo
1: não, ele tá, tá sendo antiético aqui. E o, o resto do departamento... Tipo, departamento não, né? O resto do FBC caga pra ele.
0: Aparentemente sim, né? Porque o Trent estava lá, diretor, tranquilo até o final.
1: Exatamente. Tem até uma carta que é meio xingando ele, assim. Falando, ó, eu sou o chefe aqui. Você tem que me obedecer. Se você não acredita, sai fora. Tem, tem uma carta meio assim do, do Trent pra esse
0: diretor de investigação. É no caminho pra encontrar Ordinary, a maquete que a Jesse encontra um documento que fala De um evento parecido com o The Ordinary Que aconteceu Aí a gente não consegue deixar de notar Porque, né, Brasil Mansion <risos> Aconteceu numa cidadezinha brasileira Que os caras chamam de Roer Verde Que, obviamente, eu li aquela porra de KKK, Roer Essa palavra nem <risos> existe, os caras não sabem Nem inventar o nome de uma cidade <risos> que É isso, né,
1: parece Parece que é espanhol, né assim Que, que porra uh -huh. é essa?
0: Parece que eles não sabem o que é português
1: é, eu fiquei... E é um daqueles programas de rádio, né? Que as pessoas ligam pra... Falar de coisas estranhas que aconteceram com elas. Que a gente descobre que o FBC usava isso pra meio que peneirar. Pra ver se... Investigar se era um evento de verdade. Ou se era só pessoa maluca falando coisa. Aham, uhum, aham. Uhum. E eu tive a mesma reação que você. A gente tava em live, né? <risos> live não, né? A gente tava <risos> junto jogando. E realmente, tipo... Não, velho, não pode. E principalmente que eles citam... Ah, aconteceu em, sei lá, 1900... E o governo falou que eram que eram guerrilheiros. E é por isso que as pessoas sumiram da cidade. Porque o negócio é que 600 pessoas sumiram. Eu falei, não, que é isso? Rua é verde que porra é essa? Daí eu fui pesquisar e é verdade. <risos> Aconteceu mesmo. Era uma cidade que, quando encontraram, uhum. é, todas as pessoas sumiram. E... Tinha, é como se as pessoas saíram às pressas, porque tinham comida estragando em cima das mesas e ar, tinha balas, é, marcas de balas em vários lugares, mas não mostrava de onde vinham os tiros, não tinha arma largada por aí, e nenhum corpo. E as pessoas ficaram sem saber o que aconteceu. Até o governo falou ah pode ter sido ataque de guerrilheiro, que estava ali perto, mas a gente
0: não sabe. É, a gente não sabe, eles pegam esse evento da vida real e transformaram num evento sobrenatural. Que nem o departamento sabe o que aconteceu, no fim das contas. Sim. É igual a situação de Havana, que tá num documento que a gente encontra muito mais cedo no jogo, que eles falam, ah, teve um ataque sônico à embaixada. Quer dizer, pelo menos essa foi a versão que nós contamos e o pessoal acreditou mesmo. Mas, na verdade, era um item alterado que, que tinha lá na embaixada. Que era uma coisa que tinha acontecido muito recentemente, nos anos 2000, na embaixada norte-americana em Havana. Cara, eu lembro dessa história de ter ouvido. As pessoas escutaram um
1: ruído, né? E um monte de gente reportou que escutou esse barulho, mas ninguém sabia de
0: onde vinha. E que ele deixava as pessoas mal, deixava elas tontas, deixava se sentindo mal, sabe? É, e a embaixada acabou sendo, na vida real, é... ela acabou sendo evacuada por causa disso. Caralho. Eu adoro essas pequenas coisas do jogo, assim, que é tipo,
1: a gente acha que não é verdade e, de repente, pá, tá aqui, ó. É uma história que aconteceu, a gente só deu uma embelezada do nosso lore aqui.
0: Sim, que são eventos reais e, porra, velho é muito interessante, uma boa maneira de conhecer o mundo. Ah, é. Mas... Passando pelo jogo, a Jessie vai indo em direção à Ordinary. Ela descobre que tem uma seção gigantesca, como você disse antes, que tem uma maquete inteira da cidade com um, um círculos concêntricos pintados, mostrando basicamente teve um evento que partiu daqui desse ponto e afetou a cidade toda. Sim. A verdade, aparentemente, foi que os adultos sumiram, né? É, foi toda uma série de coisas
1: assim. Se você for lendo é... É totalmente Stephen King aquela parte assim. É, é bizarro porque é através dos olhos das crianças, né? Que é, é a Jesse e o Dylan criança fazendo esse relato para a FBC quando eles apareceram, falando como que foi os eventos assim. Tudo começou quando eles encontraram no lixão
0: o, o retroprojetor, né? Junto com os slides. Aparentemente, slides que eles as transparências que eles colocavam lá dentro do retroprojetor e abriam janelas para outras dimensões. E eles, como criança, sem noção, gostavam de brincar lá dentro. Sim, cara, é é maravilhoso essa parte assim, porque é
1: muito imaginativo. Você pensar quantos slides existiam, tinha lugar que eles foram que a gente nem sabe porque eles não relataram, sabe? Os que eles relatam é a o lugar que derrete. Que fica é meio derretido e tem as flores que ficam com um cheiro meio inebriante. Que é onde o menino eu vira o um cachorro. É a que ele chama? Isso. Que o menino vira um cachorro derretido depois, por ficar muito tempo naquele lugar. Que é... meu Deus.
0: Sim. Meu Deus do céu. A
1: caverna da não-mãe? Porra, é essa? Assim, imediatamente eu lembrei da broof Mother do... do Dragon Age de Origins. Que era meio que isso, assim, que era, tipo, era uma pessoa que virou esse bicho que criava mais monstros, sabe? Um negócio meio nojento. Eu imaginei isso, assim, é um monstro que tá alimentando crianças com leite.
0: É, meu Deus do céu, é meio... É, é muito tenebroso. E eles viram meio macacos, né? Quando eles tomam leite, ela relata, assim. Sim, eles chamam com palavras infantis, né? Porque os meninos não têm vocabulário pra descrever direito o que que tá acontecendo. Sim. Eu imagino que as crianças viraram criaturas bestiais que perderam completamente a, a razão.
1: Sim. Eu, o negócio dos adultos é porque uma dessas crianças que estavam lá era meio bully, assim, e começaram a interagir com a não-mãe. E ficaram cada vez mais uhum. agressivos, até o ponto que uma das... eles mataram o professor deles na escola, né? Foi um negócio meio sangue frio, assim. Sim,
0: nossa senhora, é muito filme de terror.
1: É, e daí quando a polícia vem e a se conta tudo, os adultos não acreditam. E daí na manhã seguinte não existe mais adultos.
0: Quando isso acontece, a gente não sabe qual é a ordem dos eventos. A gente não sabe se tem uma hora que o menino transformado em cachorro derretido salva eles. Foi antes ou depois dos adultos desaparecerem e tudo. Mas o fato é que todo mundo desapareceu. A Jess e o Dylan já encontraram provavelmente a Polaris. E a Jessie toma a decisão de pegar a maioria dessas transparências e tacar fogo. Sim,
1: sim. Eu fiquei na dúvida se ela tacou fogo com as crianças que viraram aqueles objetos, ou aqueles bichos bestial Se ela queimou com eles dentro do, dos projetores. Se tipo, meio que queimou a saída deles, sabe?
0: Eu acho que talvez ela queimou a saída, porque se pai era o que eu faria. Sim, porque os o, é, todas o, essas crianças têm
1: um documento, né? Eles falam, olha, criança tal, aconteceu tal coisa. Essas crianças que eram é, que fizeram esses bullying, que ficaram agressivas depois, todas elas estavam marcadas como deceased Tipo, morreram. A gente não sabe Sim. o que aconteceu, porque eles não pegaram. O FBC não pegou
0: essas crianças. O próprio menino que era o cachorro derretido tá lá como presumido morto, né? É,
1: ele desapareceu, né? Eles não né? têm
0: certeza. Eles não têm certeza. Tem o nome de alguma criança que eu esqueci tá escrito lá depois dela. Não existe uma criança com esse nome na cidade de Ordinary. Aham, tem uma que desapareceu da
1: história, assim. Tipo, Como? Onde está essa criança? Eu não
0: sei se ela não existiu, se foi uma criança que saiu de algum dos, das transparências e começou a viver como uma criança, só que não era. Né? E ainda está solta, não sei.
1: Caraca, é muito, muito bom essa parte. Nossa, assim, me faz querer às vezes, porque eu estava investida lendo esses documentos de repente, pá, apareciam uns riscos para me matar. E porra, não, deixa eu continuar lendo os documentos.
0: Ah, pior que nessa parte eu posso elogiar pelo menos o ritmo da aparição dos riscos, eles só aparecem em lugares que são legais, na minha opinião. Eu tava andando lá pela maquete de Ordinary, vendo os detalhes, conhecendo a cidade e pensando, uou, oh, caramba, que trabalho que eles tiveram. E eu lembrava da primeira run que ia ter uma luta aqui, mas não tava chegando, não tava chegando. Eu disse, ah, deve ter sido aleatória. Quando eu fui em direção à porta de saída, a porta fechou na minha cara e começou a luta. ah eu, eu lembro. E é uma luta gostosa de se ter, porque a maquete lá, toda destrutível, ela dá, dá gosto de ver os pedaços voando conforme você Sim. taca nos bichos e craveja de
1: balas. Não, você pega um pedaço da maquete e usa a telecinese pra tacar nos bichos. É incrível
0: aquela parte. É, não, é muito incrível. Logo depois, a luta que eu me lembro é... Quando a Jesse passa da maquete, descobre que eles construíram lá a maquete da cidade, né? Que é proporcional, não é do tamanho da cidade. Mas de um lugar específico, o lixão, que é onde a Jesse e o Dylan encontraram pela primeira vez o projetor, eles construíram uma réplica um por um. Ou transportaram aquilo pro meio de Nova York. Nem é, a Jesse sabe. Ela,
1: eles transportaram. Eles falam que é, é as mesmas coisas. Eles pegaram os objetos e levaram pra lá. Como? Realmente não tem como, assim, tipo, eles abrindo um portal? Não
0: faço ideia. A gente não faz ideia das capacidades verdadeiras do departamento. E lá também tem uma luta que eu acho legalzinha. Repeti várias vezes. Aí, infelizmente, ficou menos legal. <risos> e quando acaba ela, a Jessie diz, vamos lá resolver isso e pegar esse projetor.
1: Sim, porque ela acha que o projetor tá ali, né? No, naquele setor que é dedicado ao Ordinary. Mas você descobre que não, né? Eles levaram para outro
0: lugar, que tá com o Darling, de alguma maneira. Sim, ela descobre naquele momento por um vídeo que o darlin moveu ele pra Departamento de Pesquisa Dimensional, que foi um lugar que você como jogador pode ter visitado antes, mas não era obrigatório.
1: É, eu saí visitando tudo assim, então eram uns lugares que eu já tinha a ponto
0: de fast travel, eu adorei isso. Então, você chegou a entrar lá e ficado no volta no Labirinto do Cinzeiro e indo para lugar nenhum. <risos>
1: Olha, a segunda vez que eu joguei, não, porque eu já sabia. Tipo, ah, não, não vai, não preciso. Mas a primeira vez que eu joguei, eu fiquei umas bons, sei lá, 20 minutos andando no labirinto até falar, não,
0: tem alguma coisa errada. Eu acho que não tô chegando em lugar nenhum. É, eu também. Ele é muito bonito quando ele tá pacífico e você tá só passando de sala em sala, observando os detalhes, assim, das salas, os o bando de cinzeiros que tem em cima das mesas que dão o um nome. E... É... é isso aí, mas você não vai chegar em lugar
1: nenhum. Aham. Uhum. É, porque você descobre, assim, que é tão importante o evento de Ordinary... E, principalmente, é tão importante o item que eles encontraram lá... Que é o retroprojetor... Que ele tem essa possibilidade de abrir portas para outros lugares... E o slide que leva para Polaris, né? E o mundo dela tava intacto... O Trent meio que, na paranoia, falou... Não, a gente precisa deixar isso num lugar guardado... E só pessoas com alto acesso podem pode ir lá... Que era basicamente o Darling e o time dele, né?
0: É, essa era a impressão de que me dava, pelo menos. E depois que a gente atravessa, a gente descobre o zelador também. Como é que o zelador passou aqui? Pergunta-se. As pessoas que escreveu <risos> aquele documento mal sabia
1: Porque ele aparece, tipo, o cara, o maluco aqui tá, tá varrendo o chão, como assim? A gente tem que passar por um, literalmente, um labirinto impossível.
0: Antes de entrar, antes de ver esse documento, a Jessie eu não lembro como pensa. A Watch deve saber como se passa por esse negócio. Eu vou lá falar com ele. Eu
1: acho que ele fala com você. Que ele tem aquelas meio conexão mental, que é como se fosse a hotline, só que não é uma hotline, né? Não fica... Não é através do telefone. Ele meio que dá a dica pra você. Olha, você tá preparada. Tá na hora de você ir pra lá, então eu vou te dar o, um objeto que deixa você passar pro labirinto. E eu tô saindo de
0: férias, então vem me encontrar antes de eu sair de férias. Ele já tava de férias assim... Ele botou a mão na cabeça e falou... Ih, esqueci o negócio do trabalho. É,
1: esqueci de repassar pro estagiário, né?
0: As coisas tem que fazer. Uhum. Hum, era pra eu ter deixado esse negócio lá na minha mesa... Pô, pra ela pegar depois a assistente. Né?
1: Aliás... Uma coisa que eu achei muito legal... Se você fizer todas as side quests que o IT te dá... Que geralmente é coisa, tipo, ah, vai lá lidar com o, o fungo que tá na casa, porque é o
0: maior inimigo dele. Que é tipo uma gosma que fica tapando os canos de água. É, aquilo nem é o fungo, porque tem o fungo mesmo, o molde, que é outra coisa. É... Aquilo é, não sei, é a sujeira, não sei. Esqueci o nome. É, eles chamam de alguma coisa. Mas é uma side quest pequenininha, assim, tipo, lidar com...
1: Ir lá, destruir uns objetos no cenário, que são o maior chato, porque eles são ruins de ver. Que daí você ganha uns pontos a mais, assim, pra você gastar dando level up. É, se você fizer todas, e antes de ele fazer esse negócio de, de tirar férias, você ganha uma roupinha que é uma roupinha de faxineiro, que é muito bom, condiz assim com a história da Jessie, realmente. Ela é assistente faxineiro agora,
0: oficialmente. E indo na direção dele, você descobre que ele não tá lá, e encontra uma porta nova, porque tem uma entrada pro motel Ocean View lá. Aparentemente ele passou naquele motel no caminho dele para onde ele ia tirar férias. O lugar que a gente vai
1: é a fundação da casa, né? Não confundir com a fundação da LC, mas uhum. é o lugar mais baixo da casa que a gente conhece até então. E o
0: que, que você acha daquele local? Um lugar que eu tenho que destacar isso, na, é, é uma vez no Ocean View que você sai por um lugar diferente, que você abre a porta do zelador que fica atrás da recepção. Ah, pra sair. é
1: verdade! Nossa,
0: eu tinha completamente ignorado isso. É, não, eu tinha, eu tinha ficado perdido por tanto tempo, porque eu não, eu não pensava em sequer vasculhar aquela porta. Eu pegava a chave e ficava indo na porta da pirâmide perguntando: Ué, por que, que não, não aparece o botão? Por que, que eu não posso abrir? Que porra é essa?
1: E isso mostra que o, que o White é uma entidade diferente, né? Porque as outras portas que a gente é... abre é o do conselho. Essa é uma específica
0: do White. É verdade, né? uma específica do Zelador, mas Sim. beleza, você abre lá e, como você disse, estamos na fundação da casa. Ele vai tirar férias no trabalho. Sim. Você
1: comparou aqui na pauta ao local do o Ash Lake, do Dark Souls, né? Esse local.
0: É, era esse o nome! Obrigado! <risos> De nada. E
1: realmente parece, né? Porque é um negócio meio... Além da imaginação, assim, né? Aquele
0: lugar. Ela é tão fundo que realmente desafia a imaginação. Você vê aquele lugar cheio de vários pilares que se estendem para cima até além da sua visão. Eu lembro de olhar para cima e não conseguir ver onde acabava. E você pensava, tá, esses são os pilares que sustentam a casa. Nós estamos impossivelmente baixo. Aparentemente, ela não é só um prédio que se estica para cima infinitamente, também pode ser para baixo. Sim,
1: tanto que tipo tem um localzinho que você fica ali, que é onde tem a porta para a fundação, né? que é a porta com o símbolo da Brasil, aliás. Mas se você sair daquele, daquela plataforma, é um buraco infinito para
0: baixo, para onde os pilares se estendem também. Inclusive tem um teleférico que passa lá e eu gostaria de criticar o jogo porque ele não aceita a minha criatividade. Eu duas vezes levitei daquele ponto onde a gente deveria ter uma luta até o centro e conseguia chegar lá. Com muita dificuldade, eu gastava toda a energia, tinha que botar mod de recuperar a energia, mas dava pra chegar.
2: Uhum.
0: Mas o jogo não aceita. Até <risos> eu passar da lutinha, ele, ele não aceita o que, que eu fiz. Ai. Que seria diferente se o control fosse um immersive sim. Exato.
1: E o, o jogo quer que você tenha aquele momento, né? Tipo, uau, estou olhando, chegando perto desses pilares. Que é um negócio meio Half-Life 1, assim, que fica nesse trenzinho e só olha.
0: Ah é, pô O boi velho passeio de teleférico A chegada da Rapture É, basicamente <risos> Mas tinha menos coisa pra ver do que em Half-Life 1 ou Bioshock É,
1: porque ali você já vê, né Você já vê o local lá embaixo Você só tem que chegar lá Daí você fica esperando o teleférico uhum.
0: Ah, e a gente sabe muito que aquilo são as raízes A fundação da casa Porque quando você tá andando lá pra frente Pra encontrar o At, De repente começa a se sobrepor Da mesma maneira que se sobrepõe imagens da linha direta na sua visão, a imagem de raízes naqueles pilares, sabe? Sim! Elas... Ela, é, é, os pilares são árvores gigantes, a casa é a Yggdrasil, não, não tem pois como... Pois é, e não, e a
1: imagem tá, tá ali, né? É a imagem da Yggdrasil no, no cantinho ali que você encontra.
0: E o arte te dá aquilo que você precisava para passar pelo labirinto do cinzeiro. São fones de ouvido. Uhum. O toca-fitas dele Eu acho que era um toca-fitas Agora estou em dúvida se era fita ou CD Eu acho que é fita
1: ele, ele, O arte é muito velho para usar CD É
0: verdade, Além disse que toca-CD é horrível eu Ia ficar arranhando o take control o tempo inteiro Se ela estivesse com toca-CD é Toda vez
1: que ela levitar ia balançar o CD Ia pular uma música, né?
0: É, não, é ser horrível <risos> E a gente pega esse item muito importante que ele esqueceu de deixar na mesinha dele pra você pegar, né? Sim. E leva até o labirinto, a se põe e começa a ouvir uma música calma pra poder calmamente atravessar o labirinto do cinzinho. Não,
1: com certeza, né? Música clássica, assim, é de boa. Música <risos> Eu fiquei imaginando se o toca-vita tava programado para tocar aquela música quando ele passasse pelo, pelo labirinto, assim. Se o, se
0: o Ice sempre tem que escutar aquela música quando ele vai passar. Eu acho que é. E eu ficava pensando principalmente se era esse o método que as outras pessoas usavam. E eu acredito que não. Eu acho que o pessoal do departamento que precisava passar usava algum outro método. Eles não conheciam o método do Ice. Eles usavam o cinzeiro. Porque, tipo, o labirinto
1: vem com cinzeiro. Porque o, o, a estética do labirinto... A gente pulou essa parte. Mas é como se fosse um hotel chique, assim. É, 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 é muito uhum. parecido com o hotel do Iluminado. Com muita é. cor vermelha e verde, assim. Tapetes chiques e tal. E o que ele vem junto é um cinzeiro. Que cudou um cigarro que nunca paga E o Trent usou isso pra criar o labirinto. Ele podia passar pelo labirinto e criar meio que uma zona para além dele. E... Só que a gente não tem isso E daí, eu... porque eu não sei com quem que ficou o labirinto o... o cinzeiro Eu acho que o jogo não chega a falar
0: Mas aí o White tem Incrivelmente tem um outro objeto que também passa hum, É claro, né Porque o White é o zelador da casa E pra mim ele ainda é a casa Então é, é claro que ele tem como passar por todos os corredores Ele tem lá. uma chave mestra, né Uhum. De alguma forma o ruído entrou até lá dentro. Inclusive, é. eu fico sempre me perguntando isso. Claro que eu entendo porque que eles botaram ruído lá, né? Porque era uma set piece, <risos> ter... melhor set piece de 2019. De batalha. Mas como eles
1: entraram? Assim, o, o meu entendimento é que o ruído é algo tão incorpóreo que
0: coisas físicas não impedem ele, sabe? É, faz sentido. Ele já tinha passado do labirinto e já tava na pesquisa dimensional. Inclusive, então faz todo sentido. Devia ter alguns agentes que naquele instante estavam atravessando também o labirinto, né? Aham. Uhum. E eles foram pegos lá. Pois é, né? Que ficam presos. Que chegamos ao
1: melhor momento de 2019. É o melhor momento? Uhum. Sei que ele saiu em 2019 também,
0: João. O que, que você acha? O okay. quê? Controle de 2019? Continua 2019. É, 2019 tá muito forte. Apesar de ser que ele tem bons momentos, eu não acho que nenhum é tão marcante quanto esse, sabe? Esse é um momento que o Control mostra todas as cartas. Ele já revelou pra você todos os tipos de inimigo e vai usar todos contra você naquele ambiente que desafia a realidade, né? Ele desafia a lógica. Tem corredores impossivelmente longos, curvas que não fazem sentido. É, é nota 10. Eu queria muito... Nossa, eu queria muito pegar e ver esse mapa de longe, igual aquele maluco que <risos> basicamente pegou o bump Map de Lordran do Dark sim. Souls 1. aham. Uhum.
1: Pra ver, né, o corredor do, do... daquele boss opcional do Dark Souls, né. Pra ver como... quão infinito era o corredor da Gwyndolin, sim. E... É o, aquele momento que você fica escutando as histórias da casa nossa, a casa se mexe sozinha e ela cria corredores infinitos e cria coisas que a mente não consegue compreender direito. Mas no jogo em si, você uhum. vê pouco disso. Você vê algumas áreas que estão meio deformadas, mas quando você pega o, o, o ponto de controle... O ponto de controle. É, ele, uhum. ele normaliza. E eu acho que... A, não, teve a TV antes. Mas fora a TV, esse é um momento muito disso, assim. Vamos
0: mostrar como a arquitetura desse lugar é alienígena, não é para humanos. É, não, realmente. Tem um momento em que você tá indo na direção do programa de candidato prioritário e também tem uma sala que meio que entorta em espiral, mas ela, ela é fixa, né? Ela tá parada no lugar. Ela só, ela só congelou numa posição muito bizarra. O labirinto se mexe todo, né? Nada fica no lugar. Sim. E é maravilhoso, assim, porque chega no ponto
1: do jogo. Essa aqui a gente já tá encaminhando pro final, porque os capítulos finais são bem curtinhos. É, você já tá forte. Então é muito gostoso você meter porrada nos bichos, assim. Aparece, você mete um, uma shotgun, daí aparece outro, você já vem com a telecinese e você tá voando porque o lugar tá se mexendo. É incrível, é incrível.
0: Aham, uhum, eu lembro muito de usar o escudo voando na primeira vez que eu tinha jogado quando eu peguei o cofre e tudo. De até usar o ground Slam lá de vez em quando. Sim. Foi, é, é o momento de controlar aquele. É incrível. E é muito bonito de ver as coisas funcionando, sendo afetadas pela física, voando e tudo naquele ambiente lindo do, do labirinto, daquele Sim. hotel chique.
1: Tudo isso no ritmo da, da música, né?
0: É, porque a música é feita toda dinamicamente pra aquela set-piece. Ela segura em certos trechos até você completar uma porção da set-piece. Depois entra na parte calminha que é o solo de guitarra quando você tá andando por vários corredores e transiciona de volta pra, pra pancada do heavy metal quando volta a ter combate. É muito bom. Sim, é incrível, é incrível. A incrível.
1: A única coisa que eu sinto... Que esse set-piece é muito... Tipo, a primeira vez que você experienciou ele, vai ser mágico. E nunca mais vai ser igual a primeira vez. Porque a segunda vez que eu tô jogando, eu acho que eu andei rápido demais. E... Acabou que eu ouvi pouco da música. Eu queria ouvir mais do, daquele momento e não teve tanto. Então é muito... Eu queria apagar da minha memória só pra eu poder experienciar de novo.
0: Nossa, eu lembro que eu saí correndo Tão rápido do labirinto dessa vez também que eu acabei não ouvindo a última palavra da, da música. Foi muito anticlimático. Caraca.
1: Ai, Gilson.
0: E depois da dia se passar, ela chega finalmente na pesquisa dimensional. Você tá aí atrás do retroprojetor, luta mais um pouco até descobrir onde é que ele tá. Você abre a porta e não tá lá de novo. Essa é a história do jogo, né?
1: Nunca tá, O projetor uhum. nunca tá
0: lá. Não, é... Você vai atrás do Dila no lugar... Não, o Dila saiu, ele veio para cá. <risos> Sim. Tem, não, não
1: tá mais aqui. Tá, ele veio voluntariamente aqui pro centro. O projetor tá é lá. É muito o jogo da assistente de zelador, meu Deus do céu. Sim. E eu gosto dessa parte porque ele mostra... Um pouquinho, assim, minúsculamente, ele mostra um pouquinho como é que é o... O mundo da Polaris. Porque quando você começa a chegar... Eu não sei se é a Polaris falando com você, ou se é uma lembrança da Jessie, já que ela entrou dentro do projetor também, quando era criança. Mas você consegue ver o deserto com os cinco pilares ao fundo. E eu acho muito bonito, assim, muito bonito aquela
0: parte. É muita, é uma sala que tá cheia de areia vermelha, e você encontra um documento do Darlene dizendo que não é para ninguém botar a mão na areia dele. É, como assim vocês estão varrendo a areia?
1: Não é para fazer isso, não.
0: Não, é, não encosta na areia, eu vou causar sua demissão. O cara ameaça mesmo. Ele é. O, o Dali parece um chato quando ele quer. É, ele parece principalmente um chato mais pra frente quando ele fica obcecado, né? Pelo projetor. Aham, uhum, ele fica. Parece até nessa altura do jogo que é o. O Darling que tá endoidando, sabe? Aham. Uhum. E no final das contas era o Trent. O Darling era quem tava são ainda.
1: É, e tem muitos documentos que ficam falando, né? Tipo, nossa, o Darling e o Trent meio que brigaram. Eles estão meio não se olhando um com o outro. Tá meio estranho aqui eu trabalhar nesse, <risos> nesse departamento por causa disso. Mas então você dá pra ver que tem alguma coisa entre os dois, mas ninguém sabia, assim.
0: É, a gente mesmo jogador não sabe exatamente o que que é ainda... E, não encontrando o retroprojetor, a Jessie parte na sidequest de salvar a Polaris, porque a Polaris, de alguma forma, avisa pra ela que ela tá ali. É fisicamente, naquela né? Sim. E a Jessie tem até um surto de nostalgia quando ela vê a Polaris novamente. Ela diz, nossa, é você, é você mesmo, faz tanto tempo que eu não te via. Porque apesar da Polaris estar lá na cabeça dela e falar com ela, ela aparentemente tem uma forma física e a Jesse não via essa forma física há muito tempo. Foi encontrar uma velha amiga. Exatamente. É, é muito. A atriz
1: é muito boa que faz a Jessie. Você consegue sentir a emoção da voz dela, assim. Tipo,
0: caraca, é, é você aqui é não, demais, em todos os momentos a preocupação dela quando ela abre e o ruído tá atacando a forma física da Polaris, ela tá, tá um desespero, tem que te ajudar e você vai lá e ajuda, e eu morri tanto nessa luta, Sim. meu Deus do céu é, é
1: chato porque é uns, uns pilar que você tem que ficar subindo, né e você não tem outra maneira de fazer isso, a não ser usar a levitação que deixa os inimigos atirarem a você à
0: vontade e o ponto de controle fica muito distante desse lugar, sabe? Toda vez que você morre tem uma corrida grande pra fazer. Se você tá lá no último dos pilares, o mais alto, você tem que subir no primeiro, subir no segundo... Pra depois chegar no terceiro. Ah, não, Sim. cara. Não, por quê? <risos>
1: não, isso é contar que não tem mais inimigo. Então, é literalmente, só plataforma. É um jogo de plataforma ali.
0: Mas, depois de muito sofrer, você consegue pedir o Riz de atacar a Polaris. Você salvou ela, só libertar ela. E a Polaris desmonta na cara da Jess.
1: Sim, uma coisa que eu fiquei me perguntando é porque... O que o Darling... Não, não... é o Darling, né? É o Darling. O que o Darling fez para salvar um pedaço do FBC e impedir que o ris tome completamente, foi construir um, um daqueles negócios que impede o ris de entrar dentro da pessoa, né? Porque é basicamente uma caixa ah, de som sim. no peito.
0: É, eles chamam de o amplificador da ressonância do Hedron. Exato. E você não sabe o que é o Hedron o jogo inteiro até aquele momento. É,
1: que é a Polaris, né? O Hedron.
0: A Jessie não, não sabia porque ela nunca chamou a Polaris disso. Ela não, não tinha esse nome pra Polaris. Sim,
1: foi ela que deu o nome de Polaris, eu acho, né? Porque ela cita que era, tipo, Polaris a estrela guia. Então, o que tava guiando ela, ela chamou
0: de Polaris. Exatamente isso, ela deu esse nome e ela nunca pensou em chamar de o, poli... o poliedro, tá ligado? É porque só a FBC chamaria isso, né? E o Darling, aparentemente salvou o departamento, não, quem salvou o departamento foi a Polaris. Foi,
1: porque ela era essa, esse equipamento, né, ela que dava o poder pra esses equipamentos. Só que a coisa é, porque a Polaris pede pra você tirar um desse gigante que tá dentro, na frente da porta dela. E é isso que deixa o Rizem entrar e destruir a Polaris. E eu fiquei tipo... Polaris, você não sabia que isso ia acontecer? Ou era parte do plano para que a, a, a Jess pudesse encontrar a Polaris dentro dela? Né? Que a gente sabe que isso acontece depois. Eu, eu fiquei meio tipo... Por que, que você não viu isso acontecendo?
0: É, porque a Polaris já deu indícios anteriores de que ela sabe de eventos que vão acontecer. Ela posiciona a Jessie no departamento de controle assim... Eu acho que algumas horas depois que a crise com o ruído começou. Sim. É muito, é muito preciso, sabe? Dá a impressão de que a Polaris sabe eventos futuros.
1: É, parece que às vezes ela deixa algumas coisas ruins acontecerem pra que tenha o
0: resultado que ela quer no futuro. Eu não sei como o resultado que ela queria era a morte da forma física dela, mas aparentemente foi importante. Porque ela ainda existia. Os HRAs que as pessoas estão usando... Não param de funcionar, eles continuam funcionando. Não, eles param sim, eles param de funcionar. Tanto que a, a Pope,
1: no final, você fala com ela, ela disse que entrou naquele sonho, que a gente vai falar agora, ela entrou no sonho também. Todo mundo ficou meio, meio atordoado e, e naquele estado de... levitando, sabe? Meu Deus, mas então... então como é que reverteu? Ah, então, vamos chegar lá, né? Que o que acontece é que, tipo, acabou o jogo, né? Tem créditos. Créditos tristes. Acabou
0: o jogo, começa a rolar os créditos. Muito bom o final. Um final triste, inesperado, né? Parabéns, Remedy. Novamente você acertou. Corajosa. Corajosíssimo esse final. Aplaudindo aqui. Aí as letras começam a ficar estranhas.
1: <risos> Sim, começam a ter as palavras, as frases do Riz, né?
0: E, de repente, você percebe que aquilo não era final nenhum, não. Era só enganação sua. Eu adoro quando brincam com a mídia desse jeito.
1: Ah, eu também. É, e daí você acorda no escritório. Você de roupinha de de trabalhadora de escritório. De estagiária. É. E as pessoas estão pedindo pra você buscar café, entregar cartas e limpar xícaras de, de café que tem tá por aí.
0: É, recolher xícaras. Não, é, é estagiária. A se virou estagiária naquele momento. Aparentemente... Todo o jogo foi uma piração da cabeça dela e ela era só uma estagiária nesse departamento de controle. Na primeira vez que eu me deparei com isso, eu pensei, real, que talvez essa fosse a explicação. E eu ficava, tá, E no final das contas, o departamento de controle não é nem o um departamento que investiga o sobrenatural, então ele é só um departamento chato. <risos> ele só é, tipo, burocracia e foda-se. É, mais um departamento burocrático do governo? O que é que ele era? Eu, eu, tinha, eu tinha levado que ia ser isso mesmo no início, até que você completa uma tarefa e ela só volta.
1: É, é que... Pera, você foi enganado na primeira vez que você jogou? desse final?
0: Ah, eu fui brevemente enganado. Eu fui enganado durante alguns segundos até eu começar a fazer as tarefas e perceber que não, não pode ser isso. Sim, eu, eu
1: admito que eu não fui por causa que... Já tinha alguns jogos que brincavam com isso, sabe? Tipo aquele... Aquele visual novel conhecido da Steam. Que é alguma coisa... Literature Club.
0: O Doki Doki faz isso? É, o Doki
1: Doki tem um pouquinho disso. assim Tipo um final falso que você acha. E daí ele quebra um pouquinho a, a quarta parede. Que é o que o jogo faz ali um pouco. Então daí eu falei... Não, isso aqui não tá certo. Tem, o, tem que arranjar uma maneira de sair desse, desse loop.
0: Ok, faz todo sentido. É, e a gente, no final das contas, acha a maneira. A gente vai entregar encomendas que chegam pro diretor de repente. E o diretor é o Trent, né? E ele tá lá, vivo. Sim. Uma pessoa que você sabe que morreu, inclusive. E ele fala umas coisas pra você, assim...
1: E parece que é como o Trent tinha sido pego pelo RIS também na sua vida. Parece que ele tá um pouquinho ali. E você consegue escutar ele falando umas coisas, assim... Que no começo tem vários loops, né? Que você vai entregando a carta pro Trent e sempre acontece algo diferente quando você faz isso. Até o White Sim. tá ali e fala, ó, oh, é, pra você sair você tem que falar com o cara, hein? O que mostra que o White não é afetado pelo Riz.
0: <risos> Exatamente. É uma coisa que eu queria comentar sobre essa possessão pelo ruído. Que o que aconteceu, a gente descobre durante essa sequência. É que o Casper e o Trent foram parte do, da expedição que foi explorar uma das transparências. Onde eu não lembro o que eles encontraram, se encontraram a Polaris ou não. Mas eles encontraram o um ruído sem perceberem. E o ruído se apossou do Trent. É. Mas ele precisava agir de maneira sorrateira. Ele não saiu dominando logo de cara. Ele precisava dominar o Trent para que o Trent abrisse a passagem do retroprojetor e deixasse aberta.
1: Não, e foi um negócio de anos, aparentemente, assim, né? É, eu não tenho certeza quanto ao time frame. É, porque o Ordinary faz 20 anos que eles foram lá investigar. Faz,
0: foi em 2002, tá, aqui é. nas minhas anotações. Então eles
1: pegaram o projetor já nessa época. Eu não sei quanto tempo eles demoraram pra pesquisar e conseguir abrir a, a, a porta pra outro local, mas dá a entender que o RIS tá com o Trent faz pelo menos um ano, assim. Que faz ele, O Riz foi muito mais demorado e
0: manipulativo na cabeça do Trent do que foi com as outras pessoas. Eu acho que é porque o Trent é algo que eu só poderia chamar de candidato prioritário. Sim. Ele é alguém capaz de usar os objetos de poder, então ele parece ter uma resistência a isso. Sim. É a mesma resistência que a Jesse apresenta, que o Riz não consegue entrar porque é a Jesse barra Polaris lá. Pra mim, o mesmo motivo pelo qual quando o ruído possui o Dylan, infecta o Dylan é diferente das pessoas normais
1: Aham, uhum, é, faz total sentido porque o Dylan é esse candidato
0: também, né? Aham, uhum, é o mesmo motivo pelo qual o Trent conseguiu aguentar essa presença durante tanto tempo, é porque ele não é uma pessoa comum Sim, eu acho também
1: que tem um análogo com a Polaris e a Jesse porque a gente descobre que a Polaris fez não, a gente não sabe, né? A Polaris está dentro da Jesse de alguma maneira né? fez uma cópia dela talvez não, a gente não sabe mas eu acredito que o Riz uhum. fez isso com o Trent também ele conseguiu colocar um pedacinho do Riz dentro da cabeça do Trent que não é o suficiente para ele virar um monstro como é depois mas é o suficiente uhum. para é, influenciar e daí quando abriu o portal que daí veio o Riz com toda a força que foi
0: mais forte mesmo Exatamente, o ruído nesse momento mostra que ele é inteligente, né? Que ele é capaz de pensar em longo prazo. Sim. Ele executou esse plano durante muito tempo. Eu acho que o jogo, de propósito, não é claro quanto ao tempo que isso demorou, mas foi muito tempo.
1: Foi. Sendo que o, o ápice disso, né? Que é o Trent abrir na porta pro Riz, foi tipo agora, né?
0: Antes da, logo antes da Jesse chegar no, no FBC. Exatamente. E o, o ruído sendo mal igual o pica-pau, na hora que o Trent cumpre o papel que eles precisam, eu acho que o ruído entende que ele é uma pessoa que seria capaz de impedir eles, pela capacidade dele de se atrelar a esses objetos de poder, uhum. fazer ele se matar. Sim, né? Usando a própria arma do conselho, né? Pra mim isso é uma perspectiva meio biológica, mas assim, o claramente a Polaris e o Ruído são inimigos naturais.
1: São, eles são o oposto, né? São tipo né?
0: predadores, eu não sei.
1: Tanto que é o que o Darwin pesquisa, porque ele descobre que o Hadron, que é a Polaris, ela é uma frequência oposta do His, é por isso que eles se anulam, né? por isso que ele construiu aquele negócio.
0: É, isso explica também porque que parecia que o Darling anteviu esse, essa dominação que ia acontecer. É... Talvez no final, e tarde demais, ele até reparou que o Trent estava agindo estranho porque ele estava possuído. E ele tinha que fazer alguma coisa para impedir que o ruído dominasse completamente o departamento.
1: Sim, e dá a entender também que a Polaris começou a falar com o Darling, né? Começou a dar instruções para ele. Dá? Quando? Aquele último vídeo que ele faz, que você descobre nessa parte, aliás, né? Enquanto você tá pesquisando sobre o, o, o projetor. É, ele sem camisa. Ah, ele sem camisa? Uh -huh, todo louco. Ah. Ele fala que assim, que tipo, não, é, eu fiz tudo o que precisava não sei o que, agora é só esperar e rezar para tudo dar certo. E ele meio que fala com algo fora da câmera, que a gente não sabe. E ele fala: Não, eu tenho que fazer mais uma coisa. E vai ser. Foda, vai ser maravilhoso. O que vou dar a entender depois que é o vídeo que
0: ele faz pra Jesse, do Cantando...
1: O que dá a entender é que <risos> Nossa, é o Polaris que
0: falou isso pra ele, sabe? Caramba, é, pode ser. Eu acho que eu não percebi porque eu estava distraído pelo físico do Matthew Porreta. Porra, sim. Homem gostoso. Caralho. Meu Deus, é muito muito injusto aquilo. Ele não parecia <risos> que era tão malhado. Sim,
1: ele usava aquela, aquela roupa, né? Você não conseguia ver.
0: Não, mas beleza. Assim que você descobre todas essas verdades, as coisas estão se mudando. É uma cena de suspense em que a Jessie resolve que tem que resolver isso agora, tem que desligar o retroprojetor então.
1: Uma coisa que eu só queria falar é que esse negócio do Trent é muito legal. Esses loops que você faz nessa, nesse mundo alterado, né? que é sobre que a Jesse trabalhando como estagiária no FBC... Toda vez que você vai no trench, ele fala uma coisa diferente. No começo, é como ele falando... Ah, é só deixar a carta aí, pega a outra e leva, tá? Mas parece que ele vai ganhando um pouquinho de consciência. E eu acho que a penúltima vez que você vai lá... Ele fala como ele se sentiu com o tempo. Quando, com essa influência do Riz. E é, uma, é um negócio meio triste, meio melancólico. Porque você vê que ele percebia que tinha algo de errado nele. Mas ele não conseguia, ele não conseguia se ver... Que o negócio errado tava dentro dele e não fora. E é uma coisa meio triste dele e... falando que ele não consegue mais ver a família, que ele tá se sentindo ruim, que os pensamentos dele estão confusos, como se estivesse trocando de canal o tempo todo. E ele tá muito, muito depressivo, assim. E o próximo, o próximo loop já é ele falando totalmente as frases do Riz. E daí é completamente tomado, assim.
0: Sim, Nossa Senhora, é um pequeno... É uma pequena viagem pela psique do Trent durante esse tempo que ele foi infectado. Realmente, você tem razão. É realmente bastante triste. E eu gosto muito de como o dublador consegue fazer isso. Ele, ele é muito bom pra monólogos longos. Ele Sim. consegue me deixar ligado no que ele tá falando. E
1: ele tem aquela voz suave, assim, né? E ele sempre tá com o cigarro, então é sempre aquele negócio meio tipo, caraca, eu tô sentado aqui escutando esse cara falar.
0: Mas então, voltando, logo que a Jessie descobre isso, então ela resolve que ela tem que desligar isso e ela vai sair desse, desse lugar. Ela tem que encontrar uma saída e a saída que ela acha é, obviamente, a última vez durante a campanha principal que a gente vai passar pelo Motel Ocean View. Exato, porque a gente descobre que tã, 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 a Polaris tá dentro da Jessie. Aham, uhum, ela nunca morreu. Aquele negócio que desmontou não era o fim do jogo de verdade. Sim, e é uma cópia da Jesse né? Tem a aparência da Jesse a Polaris dentro dela. É, eu acho que elas... elas muito se tornaram uma coisa só, né? A Jesse vê a Polaris basicamente do mesmo jeito que ela vê o, o diálogo interno que você tem na sua cabeça.
1: Aham, uhum. e isso me lembra que o Dylan, quando você encontra ele, e ele tem aquela reação brusca com a Polaris ele cita uma das frases que o Riz fala toda hora, que é tipo, You are a copy of a copy of a copy of a copy. Né? Você é uma cópia da cópia da cópia da cópia. E eu achei engraçado que ele falou isso exatamente nessa hora, quando ele estava se referindo a Polaris. E daí eu fiquei pensando também se a Polaris não é isso. Ela cria cópias dela mesma na... nos outros seres, e meio que é parte dela, mas ao mesmo tempo é uma coisa única, sabe? E eu acredito que a Polaris seja isso, assim, que não é, a Polaris estava na cabeça da Jess e nunca foi a Polaris original, mas era uma cópia que a Polaris criou dentro da cabeça da Jess.
0: Uma cópia que era tão boa quanto a original, né? Não é igual aquela Xerox que sai toda amaldiçoada. <risos> Exato, é uma cópia perfeita. Uma cópia perfeita e talvez até melhor, porque eu acho que ela ganha algum poder ao se juntar com a Jess, sabe? Ah, A, as duas juntas são mais poderosas do que separadas.
1: E saindo daquele, do hotel, você descobre que o Riz invadiu o Astral Plane, né? O plano astral. E tá uhum. tentando infectar o
0: Conselho. Que era o que ele queria, no final das contas. É uma tomada agressiva. <risos> Exatamente. Igual o Conselho alertou lá no início. E eu, eu acho, essa última fase...
1: Muito, muito linda Eu acho que é o cenário de jogo mais bonito que eu já vi Porque nem em gráfico Nossa Mas a palheta que ele usa aqui O Astral plane é aquele negócio branco, idílico, né? E de repente tá com aqueles tons de vermelho Que parece como se tivesse queimado uma fita né de vídeo
0: uma, Um filme de vídeo é, Nossa, eu acho tão lindo, tão lindo Caramba, é bonito, eu vou concordar. Eu não, nunca chamaria da coisa mais bonita que eu já vi em videogames. Mas eu entendo <risos> o que você tá dizendo.
1: Eu sou estranha. Eu gosto de coisa meio zoada, meio psicodélica.
0: Não, e além disso, a maestria técnica da Remedy ajuda muito a trazer isso para frente, né? Eles sempre fizeram jogos que tecnicamente tiveram bem acima de, de seus contemporâneos. E Control também é isso na infinidade de diferentes ambientes que ele tem. Quando você para e pensa no tanto de lugar diferente que Control teve, minha nossa senhora. Sim. Imagina o crunch dos artistas digitais da Remedy.
1: Tadinhos. E assim, cinco anos depois... Né, que a gente está gravando isso em 2023, caso esteja escutando isso no futuro, ele não é tão impressionante quanto era em 2019, mas continua bonito por causa que tem uma visão artística ali, né? Tem uma, um design, né? Não é só o gráfico do, uhum. do computador assim.
0: Sim, meu Deus do céu. E navegando pelo plano astral, novamente a Jesse Metralha todos os inimigos que a gente já veio a conhecer e odiar. Ao longo do jogo, principalmente aquele filho da puta invisível Ai, nossa, que ódio. ele acaba com a minha vida. Ah, ódio, 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 ódio. Não, e a gente passa lá, desliga o retroprojetor e caminha até o Dylan pra tentar novamente o que ela tentou no início do jogo com uma pessoa aleatória de tirar o ruído da cabeça das pessoas. Exato. E acaba. Acaba o jogo, né? Do nada. Assim, tipo, acabou. Tem uma cutscene
1: final é. e acabou.
0: A cutscene dizendo... Tirei o negócio do Dylan, mas ele tá em coma. Agora só a diretora mesmo, vamos lá terminar isso, eu e você. Fortalecendo novamente a teoria de que a Polaris é, de certa forma, o jogador. Uhum. E acabou. É, é realmente um, um final muito abrupto.
1: É muito, 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 muito. Tanto que, tipo, o Dylan nem tem uma conclusão, assim, né? Ela limpa o riso da cabeça dele, mas ele entra em coma e é isso, tipo, a gente nem sabe o que aconteceu com eles
0: de verdade o, o jogo também dá essa desculpa de ok, agora fechou não vai entrar mais ruído, mas a gente ainda tem que lidar com o ruído que tá aqui antes de poder abrir pra ter certeza que tá tudo ok que
1: é a desculpa pra New Game Plus, né? tipo,
0: ah, continua, faz as quests que você não terminou aí é, não, é pro, é pro endgame, não é pra você fazer o New Game Plus e recomeçar, é pra você terminar as quests infinitas, é pra você continuar jogando infinitamente, porque não acaba. Exato. Não tem uma cutscene extra no controle se você fizer 100%. Não, a única quest nova que você ganha, fora as
1: DLC, é tipo, lembra o pior boss desse jogo que é o Tomassi, que ele fica voando por aí? Você quer enfrentar ele de novo e mais forte? É, não. E você é louco se a sua resposta não for não.
0: Não, vai, vai tomar no cu de vez em quando o gameplay de control de boa. Com, com todo carinho.
1: Ai, eu, eu acho impressionante que a gente falou tão mal no começo. A gente passou 40 minutos falando mal desse, do gameplay e reclamando de coisas. Pra no final a gente falar, mas esse jogo é foda ainda,
0: né? Ele é, pô. Isso é um atestado do quão bom o jogo é. O fato de que a gente pode bater o quanto quiser no gameplay... E nessas escolhas deles, a gente ainda fica muito intrigado pelo que Control é. É uma história legal. Exato. Acima de tudo, é uma narrativa foda, né? E assim, em termos de narrativa, apesar do final ser abrupto, ela meio que tá toda resolvida, né? Sim, ela está. É muito como se fosse um final de episódio, assim.
1: Que, ó, acabou aqui. No, na semana que vem, a gente vê quais são as novas aventuras, sabe? Como se fosse um arquivo X mesmo, né? Teve o caso da semana, Sim. o próximo agora vai ser outra coisa. Mas, né, a gente tem que esperar a Remedy fazer o conteúdo 2 pra gente ter esse próximo
0: episódio. Exatamente, pra gente descobrir qual vai ser a próxima ameaça. Porque pode ser mil coisas, eles não deixam uma deixa do que, que vai ser da próxima vez. Não tem uma deixa sobre como vão resolver o fato do Dylan estar em coma. E a Jesse pelo menos, promove a Emily Pope pra diretora de pesquisa.
1: Exatamente, que ela fica muito animada. Cedinha.
0: Muito Porque, fofa. Porque isso é muito estranho, Agatha. O jogo inteiro eu tenho muita impressão de que o Darling morreu. Mas não, ele tá desaparecido. Ele é, sumiu. É, ele
1: sumiu. Tanto que eles falam assim: que tipo, ele morreu, talvez ele tenha ido pro planalto e não voltado, talvez ele esteja em outro local. A gente não sabe. Não sabe, o jogo
0: não tá interessado em nos contar.
2: O Trencho é morto. Eu sou o único que resta. Bem, well, ordens são ordens. Mesmo se eles vêm de um homem morto.
0: Contro tem os DLCs ainda. O que eu acho engraçado deles, eu já vou adiantando isso, é que eles não respondem questões que foram exatamente levantadas durante o jogo, sabe? Se eu penso em questões que foram levantadas durante o jogo, eu queria saber como a Jesse elimina o ruído. Isso não é algo que é explicado durante o DLC.
1: Não, nem um pouco.
0: Ou o que aconteceu com o Não é explicado durante o DLC.
1: Sim, isso é até uma coisa que eu sinto na primeira DLC deles, que saiu um ano depois, né? Saiu em 2020. Aham. Uhum. Principalmente a DLC da fundação. Porra, o nome é fundação, que é a parte que mais gera interesse e curiosidade no jogo principal. E a DLC uhum. meio que não explica umas coisas, assim, não mostra, tipo, oh, o que é a casa. Eu não acho que eles deveriam explicar isso, né? Mas não dá nenhuma dica. Uhum. Não, 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 não dá nenhuma migalha, assim. É... E, eu... e cria essa expectativa, essa DLC, o nome da DLC, né? A gente vai descobrir alguma coisa. E na verdade, não.
0: Eu descobri mais coisa lendo a Wiki sobre a DLC do que lendo a DLC, porque a Wiki organiza as informações numa linha do tempo que faz sentido. Então, a DLC realmente revela que a casa foi fundada em 1964, porque foi quando ela foi encontrada. Mas o departamento já existia e já atuava antes. E já. não é revelado muito sobre como ele atuava antes.
1: Então, essa DLC muito mais mostra o passado do FBC e como é esse relacionamento com o conselho... do que a casa em si. É...
0: Mas vamos entrar de vez, então, no primeiro DLC... A Fundação. Esse DLC começa com um Watt dizendo pra você que tem um problema na fundação da casa. Você volta pra aquele lugar onde ele te deu o toca-fitas... e vai adentrar numa área nova... onde, primeiramente, você é recepcionado por uma visão da Marshall... uma das personagens que a gente encontrou durante o jogo e falou... Que fala pra você que a fundação da casa, que é o lugar onde você tá, é muito importante, ela tem que defendê-la e impedir o ruído de entrar lá.
1: E ela tá falando através do hotline, né? Dá a entender que talvez ela morreu.
0: Sim, é a primeira coisa que a Jess fala, ela diz, como assim? Eu só falo com os mortos através da linha direta, então a Marcha está morta.
1: Sim, isso é uma certeza que a gente tem desde o começo, né?
0: É, não, é a teoria da Jesse, mas eu sei por causa do outro DLC que nem sempre é esse o caso, então... É verdade, é verdade, você tem razão. Então eu ainda tinha esperança, e mesmo que eu não tivesse esperança, eu queria descobrir como, então, a Marshall morreu, o que aconteceu com ela, porque a gente deixou o jogo com a Marshall viva.
1: Eu queria falar já no começo que quando você entra na fundação, a primeira surpresa que você tem é que muda o cenário, né? Que troca pra uhum. aquele negócio brutalista de cimento e concreto e vira uma caverna. Uma caverna com areia e com pedra e tudo mais. Como se fosse, sei lá, um canyon. Uhum. E eu acho bonito, a primeiro momento, eu falei, nossa, que legal. Mas não existe variação de paleta enquanto você tá lá. Então, rapidamente, se
0: torna muito igual todas as coisas. E eu acho isso horrível, assim. Eu acho feio esse DLC. Pois é, Liel. eu lembrava do jogo base ter uma repetição maior, sabe? Jogando de novo eu fui vendo, não. Tem lugares tipo a Pedreira, muito diferente. Tem cada departamento com uma paleta meio diferente, coisas diferentes acontecendo, o plano astral e tudo. São bem diferentes, no fim das contas. Não no DRC, realmente é muito parecido à Caverna. Eu sei que você falou também que gosta muito desse lance de ser... Uma representação da casa mais antiga que o homem já teve, né? É a é. caverna, primeiro abrigo do homem das cavernas e tudo. Tematicamente, bonito, lindo, adorei. Pena que é tão repetitivo. Sim.
1: E é tipo, isso é nunca textualmente falado no jogo, né? Sobre esse negócio da caverna. Foi mais uma interpretação que eu fiz. Mas faz sentido, assim, né? Principalmente porque tem desenhos na caverna, como os homens primitivos faziam que a gente não sabe de onde vem também, né? É um dos mistérios. Incluindo desenhos do Deformer,
0: que é o que aprecia no jogo, né? Que é o minhocão de um olho só. Ele é muito... Ele não é muito parecido, mas ele me lembra um pouquinho a criatura que tá na geladeira. Ele é. Ele é... O... A criatura da geladeira é o Deformer. É a primeira vez que você encontra ele.
1: É? Ele é, aham. Uhum. A gente mata ele na geladeira? A gente não mata ele. Assim, a primeira vez que a gente encontra na geladeira, a gente dá um supapo nele e ele vai embora. E daí tem algum outro objeto mais pra frente que você encontra também, mas é uma side quest. E daí você bate nele, mas ele vai embora também. Dá a impressão, assim, que você não, não consegue matar ele. Ele só fica muito machucado e, e sai. Porra,
0: ele matou aquele cara ou será que a geladeira e ele são coisas diferentes?
1: Então, dá a entender, através da hotline, que o deformer é um tipo desgrudado, né? Uma criatura desgrudada do conselho, que ele já foi parte e que ele uhum. está influenciando esses objetos de poder para eles ficarem ativos e, e andando por aí e dando alguma influência que a gente não sabe por quê que ele faz isso mas ele está influenciando tanto o conselho através da hotline ele fala para você ó oh, não fala com esse cara porque ele ele é um desgarrado. ele está tentando influenciar os objetos de poder porque ele é um é, do modo de ser competidor eles quase falam como se fosse
0: um competidor de negócios sabe Uhum, ele é ao mesmo tempo um rival nos negócios E sei lá, um inimigo mortal Por causa daquela, daquele lance lá Da, da linguagem que o Cossiri usa ter duplo Significado o tempo inteiro Sim É. é a gente descobre sobre o Former porque quando você chega Lá embaixo na fundação você sabe que tem alguma coisa Pra consertar senão a casa vai cair Que é o prego, o prego. E é bem centralizado Lá no mapa e aparentemente sustenta tudo E a Jesse tem que partir Em outra Fat Quest exemplar aquela assistente de zelador <risos> e consertar o... esse prego. O conselho quer que você faça isso, mas tem uma hora que você é contratado também pelo deformer. E Sim. ao contrário do jogo normal em que você só mete bala nele, dessa vez... Parece uma oportunidade de conversar com ele até ele te oferece coisas, né?
1: Sim, e você entende algumas palavras, né? Tipo, uma palavra por frase você consegue entender. Porque dá a entender que a Jess tá meio que pegando um jeito de conversar com ele.
0: Aham, uhum, realmente, nossa. E ele tenta explicar alguma coisa. A Jess tá jogando mímica com ele, mas ela fala até... Seria mais fácil se fosse mímica. Que Sim. ela escuta três palavras assim estranhas e ela tenta traduzir. Então você quis dizer que tal, tal e tal... Aí o bicho roda, confirmando ou não. É,
1: ele fica frustrado, tadinho. Porque ele tenta falar e a Jess não entende. E uma hora ela desiste, assim. Tipo, tá bom, eu vou embora. Só me dá um negócio.
0: É, ela chega lá e fala pra ele... Ei, é, fique no, no, não entra em confusão, hein?
1: Exato. O, o negócio é que ele, a gente precisa reparar o prego. Esse nome é muito... O prego. Mas é por causa <risos> que, aparentemente, ele tá danificado... E é a coisa que mantém a casa meio que intacta, né? Em seu local. Por ele estar danificado, o Astral Plane tá vazando na casa, né? Começa a aparecer o buracos do Astral Plane ali. E a Pope, hum... que chega lá pra estudar, que você a Jessie chama, ela fala que, ó, se continuar assim, provavelmente a casa inteira vai ser inundada uma hora.
0: É, não, mas eu espero que eles resolvam e... Mas era bom pra gente, jogador, que isso tava acontecendo, porque é o único momento de variedade no meio daquelas cavernas. Sim. E assim, a história é meio rasa. O que tem mais
1: são documentos dos primeiros agentes do FBC que chegaram ali pra, na casa, né? E montaram. Que era o Ash.
0: O Ash Júnior,
1: inclusive. Isso. Que é o filho do diretor antes do Northmore. O próprio Northmore, que foi o primeiro diretor que teve contato com o conselho, e isso é importante, assim, que dá até a impressão que isso subiu a cabeça dele, que ele fala, eu sou o verdadeiro diretor. Antes disso era só um cargo, mas agora um diretor é alguma coisa. Uhum. É alguma coisa assim, senhor Northmore, é assistente do zelador. <risos> Exatamente. E o Ash Jr. é ele relatando como é que ele tá ali na, na fundação e como ele não quer sair dali, né? Ele fica meio obcecado uhum. com aquele local. Com aquele local.
0: E isso é interessante. Pelo menos os audiologues dele eu achava bastante interessantes.
1: É interessante, mas eu sinto muito. Enquanto no resto do, do Control a gente pegava vários documentos, que a gente montava uma linha assim, pensando: não, ó, o Darling tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Eu sinto que aqui é muito resentível que é tipo o vilão falando. Em parte certinha, em ordem... Conforme você vai andando, você vai pegando a ordem... Do que como ele foi se transformando no monstro, sabe? E apesar de que uhum. a gente não enfrenta o Ash... Não encontra ele... Eu tinha a impressão que ele ia ser o boss final... Porque é muito
0: isso, assim... Ah... Então ele dá, então ele dá essa impressão legal... Porque eu, infelizmente, não consegui terminar o DLC antes... Porque eu tava mais ou menos na metade, já tinha limpado duas áreas da, do prego de quatro que precisava. E aí eu resolvi que eu queria muito jogar de novo o labirinto do cinzeiro, pra mostrar pras pessoas. E infelizmente quando você vai selecionar a missão no menu principal, você apaga o progresso que você tava.
1: Porra, isso é uma putaria. Uma
0: putaria. Nossa, sério, eu não, não li. Não li o aviso, claro, que me deram. Perdi o progresso e disse eu não, não, não. Não vou começar de novo. Até esse momento, eu tava considerando uma vitória porque eu consegui zerar o jogo dessa vez sem usar acessibilidade. E tava tancando o DLC que tava difícil, feito diabo Sim. também sem acessibilidade. Não, e o DLC, eles falaram assim,
1: nossa, o jogador tem muito poder, né? Vamos colocar uns... Inimigos, mais inimigos Que anulam o poder Tipo, ah, se você tem telecinese Se você gosta dela Os inimigos desviam, foda-se
0: ah, que novamente, eu digo que pra quem usa o teclado e mouse tava de boa, porque você consegue misturar a com tiro, sabe? Mas, nossa, pro controle é impossível, tu depois de um tempo só usa a telacinese. Sim. Aí se ele só fica jogando inimigo que não, não é afetado por isso, você tá lascado.
1: Essa DLC eu admito que eu joguei ela todo no modo acessibilidade. Eu falei, foda-se, eu quero terminar
0: essa DLC logo. É, não, porque a gente quer descobrir o que acontece. Você, pelo amor de Deus, me conte. O que, que acontece quando a Jessie termina de consertar o negócio? Assim,
1: continuando só a história do Ash, que a gente percebe que ele ficou lá na fundação, mesmo quando o Northmore virou o diretor, e ele manda todo mundo subir pra casa, né? Que eles iam fechar a fundação pra sempre. O Ash fica lá. e Dá a entender que ele enlouquece um pouco, que ele começa a ter uma conexão meio espiritual com a casa, assim... E a gente nunca sabe se isso é só a cabeça dele ou se ele realmente conseguiu pensar, chegar em alguma conclusão nova. E a gente sabe que ele entrou em contato com o Deformer, porque alguma coisa deu instruções para ele fazer o próprio prego. E ele tem uma mini versão então, de prego. Então
0: Deformer, o Deformer era separado do conselho desde a época do Ash? Eu acho que sim. Não foi uma cisão que aconteceu depois?
1: Acho que sim. Até porque, tipo, nas cavernas tem os desenhos que mostram várias pessoas em volta do Deformer. E o Ash parece que ele encontra, ele fala, ele chama de F. Ele não fala o nome da pessoa, mas ele fala: Ah, eu entrei em contato com o F. E ele me deu umas instruções. Que dá pra entender que é o único que, é o, que pode ser é o Deformer, assim.
0: Faz sentido. É, tem até um conflito aí, então. Porque de um lado o Noffman tá ouvindo o conselho. E do outro o Ash está ouvindo o Former.
1: Exato. E a conclusão dele é que. Ele sente que os conhecimentos que ele conseguiu na fundação é, estão presos lá e não pode morrer com ele e ele sobe de novo. Mas eu não lembro o que, que acontece com o personagem. Se ele morre depois ou algo assim. Mas eu sei que ele sobe pra casa novamente, né?
0: Pausa pra checar o Wikipedia. <risos> Deixa eu ver aqui. Foi uma música de elevador aí. Não pode ter que controlar. Agatha, não? Take control.
1: Aparentemente ele. ele era contra o conselho e ele subiu lá, mas ele continuou trabalhando assim e pesquisando objetos alterados. Até que o Casper Darling meio que
0: sucedeu ele. Sucedeu deve ter sido o Ash morreu, né? Não se sabe, não fala. Quem sabe ele não aparece em Alan Wake 2.
1: É o Alan Wake 2, não, mas um Control 2, talvez.
0: Mas então, Agatha, me conta então o que, que acontece quando a Jessie finalmente conserta o prego.
1: Você conserta o prego, mas aparentemente o prego em si está infectado pelo RIS, o que só piora as coisas que tá, aparentemente, tá fazendo o, toda a casa para os ares. A Jessie, num momento de desespero, fala não, eu vou consertar isso, porque fui, eu que causei. E ela entra num buraco que apareceu na base do prego, até chegar ao local de fundação dele, né? Até o, a base dele. E lá encontramos a coitada da Marshall, que está
0: totalmente infectada pelo res. Ah, então foi isso que aconteceu com a Marshall? Ela morreu mesmo, então?
1: Ela morreu, sim. Ela... Esse, eu não sei se era um procedimento que já tinha na cabeça dela antes, ou se, tipo, ela inventou na hora, que ela não queria que o Riz chegasse até o, até o prego, e ela explodiu o prego. A gente descobre que foi ela, né, que fez isso.
0: Ah! Meu Deus, coitada, talvez isso já era a influência do Riz. Sim. Igual o Trent pensa... É... Quando o Trunch tá infectado pelo ruído, ele não pensa... Haha, vou destruir o departamento de controle. Ele, por algum motivo, tá pensando que ligar o retroprojetor vai salvar o departamento.
1: Sim, porque ela, ele acha que o Darling, né, tá fazendo alguma coisa. Aham,
0: uhum, ele acha que o Darling tá fazendo alguma coisa e o ruído vai salvar eles. Eu acho que deve ser o mesmo pensamento da Marshall. Porra, coitado. Exato. Quando será que ela foi infectada? O que dá a entender é que
1: é um pouquinho... Um pouquinho mais pra frente, ali, né? Que quando ela explode o neo, o HRA dela só, é, fica danificado, aparentemente. E daí ela é totalmente inf infectada. Então eu acho que ela não explodiu o prego com influência do RIS, mas talvez tenha sido através do TRENCH porque é o TRENCH que
0: mandou ela fazer isso caso acontecesse, sabe? Mas o Trent já tava morto antes do início dos acontecimentos de control e... A gente fala com a Marshall quando ela ainda tá viva. Então, mas eu acho que era um negócio meio... Olha, se der merda na casa,
1: faz isso aqui. Cuida da, da fundação pra eles não chegarem lá, porque senão a casa inteira vai ser destruída. Eu, eu tive a impressão que é isso, assim. Ok. É,
0: faz sentido.
1: É, e temos uma batalha de boss ali com a Marshall... Que é legal porque ela tem vários poderes que você tem também, assim. Ela consegue invocar os bichos do riz, ela consegue dar uns teleportes de vez em quando. Então é um pouco dinâmica a batalha. Eu, eu gosto, assim. Não é nada demais, mas eu gosto.
0: Pô, legal. Mas aí termina com a Machou morta. Eu acho que a Jessie não consegue fazer nem o procedimento que ela fez no Dylan, né?
1: Não, ela morre e morre, assim.
0: Pô, então tá vago o cargo de diretor de segurança, né? Depois a Jessie vai ter que eleger alguém. É,
1: é aquele menino lá, né? Que é de segurança, esqueci o nome dele.
0: Ah, o Arish? É, vai ser ele, certeza. Nossa, isso é, é realmente é assim que é a incorporação. Às vezes você nem tá pronto, mas é você mesmo.
1: E o DLC termina com a Jessie conseguindo limpar a influência do risco do prego. E quando ela volta lá pra falar com a Pope... Dá a entender assim que a Jesse tá meio desconfiada do, do conselho, porque o conselho fica muito ah, bravo sim. com a Jessie porque ela recebeu a ajuda do Deformer Então ele dá uns elogios meio na. meio xingando, assim, e a Jessie uh -huh. também dá. <risos> faz isso com eles, então ela fala não, a gente tem que estudar o conselho arranjar medidas para que a gente não dependa deles
0: é, realmente,
1: é o que é diferente do que o Northmore fez, né? que o Northmore achava que o conselho era a salvação, então
0: ele dependeu totalmente, é algo que a gente já tinha discutido antes durante o podcast, o fato de que essas criaturas extraplanárias e tudo elas não são muito confiáveis, a gente não consegue entender quais são as motivações deles é, parece que é tipo, elas estão jogando xadrez e nós somos os peões, sabe? A humanidade. Ou pelo menos que eles têm motivações, eles têm objetivos, mas eles sequer compartilham, então a gente não tem como saber se as nossas vontades realmente se alinham. Eu acho até que a própria Jesse pode estar cometendo o mesmo erro que o Northmore cometeu, mas com a Polaris. Porque Sim. a Jessie também depende bastante da Polaris, e eu, eu, eu acho que eu tenho uma opinião maior da Polaris do que do Conselho, mas eu não acho também que se deva confiar nela 100%.
1: Eu também não, principalmente do que a gente falou, que ela, parece que ela conseguia prever um pouco o futuro e tem várias coisas que aconteceram que parece que foram negligência, ou por, ou de propósito deixou acontecer, né?
0: Exatamente, ela não tá a fim de salvaguardar o bem-estar de todo mundo ela não tava afim de salvaguardar o bem-estar do Dylan, por exemplo então prova-se que ela não é 100% confiável
1: Exatamente, eu acho que essa da lista dá um pouquinho assim
0: de tipo o que pode ser Control 2, sabe? É, pode ser um conflito mesmo entre a gente entender melhor e se posicionar com relação a essas criaturas, né? É, principalmente
1: com a influência do Deformer, que parece que o Deformer não é uma amizade, mas parece que ele cria um laço com a Jessie. Falando, não, beleza, a gente pode conversar agora.
0: Mas a Jessie também não é um Eu imagino que da mesma forma que ela vai mandar investigar o conselho, ela vai mandar investigar o deforme. Exatamente.
1: Porque ela meio que vê como a mesma coisa, né? Tipo, ah, é umas criatura que tá tentando influenciar a gente, mas não podemos.
0: E esse foi o DLC da Fundação, o primeiro DLC que foi lançado pelo Control. Eu conferi aqui as datas e foi tipo seis meses depois. Foi, foi Eu pouco tempo. lembrei disso porque a coincidência é que o próximo, o segundo DLC de control foi lançado exatamente um ano depois do jogo. O jogo lançado em 27 de agosto de 2019. DLC lançado em 27 de agosto de 2020. Timing perfeito, Remedy. Parabéns. É aquele
1: negócio, né? Eles terminaram o jogo e imediatamente começaram as DLC. Tenho certeza
0: que foi isso. Já pra amarrar com o próximo projeto deles, um show dó da Remedy, que é a Long Wake. Talvez a maior franquia deles agora que eles perderam o Max Payne.
2: Do. Stay in the
0: light. Pensa bem né cara, é claro que o Alan Wake é o showdown deles, porque é uma história sobre um escritor né, sobre a relação dele com as coisas que ele criou, é muito pessoal eu imagino pro pessoal da Remedy que gosta de contar histórias.
1: Com certeza, é um negócio meio metanarrativo né. É um escritor uhum. criando mundos Que se tornam
0: realidade É, não, é muito bom isso E é, a gente tá falando de Alan Wake Porque o segundo DLC Se chama AWE Encontrou é um acrônimo Que tem um significado É o evento de mundo alterado É, é quando o objeto cria Alguma atividade paranormal no mundo, né? Que pode acontecer de vários jeitos, e a gente viu de várias coisas. A gente viu que Ordinary ocorreu um evento de mundo alterado lá, causado pelo retroprojetor. Exato. Às vezes nem
1: objeto, né? Que no caso de Alan Wake, que o FBC a gente vai descobrir, que ele considera um AWE que aconteceu, era, foi causado pelo, pela escuridão, né? Que é o vilão do, do Alan Wake.
0: Aham, uhum, escuridão, que é uma entidade ou um item alterado, eu não sei como eles classificariam.
1: É uma entidade, sabe? Senão... Se não me engano. É um, é um ser. Eles só não conseguem pesquisar muito sobre. Mas fala aí, Agatha, como é que começa esse DLC? O DLC ele começa antes do jogo terminar, né? diferente do Fundação, que é só após o Endgame, o AWE, a partir do capítulo 7, você recebe uma hotline estranha de uma pessoa, um homem, escrevendo na frente de uma máquina de escrever e falando umas coisas sobre a Jessie e não investigar um lugar esquecido da fundação. Quem jogou Alan Wake já reconhece ele de cara, né? Que é o Alan Wake, o personagem. E pra começar a DLC, você vai, vai até o elevador do FBC e você encontra lá uma chave pra ir num setor esquecido, que é o setor de investigação. Que, aliás, um parêntese, eu adoro o setor de investigação. Eu acho o conceito muito legal e é um negócio que faltava, assim. Que eles lidam com tantas coisas, mas faltava um setor pra verificar... Esses objetos
0: no mundo, sabe? Lá fora. Sim, e fica claro que existem expedições, existem agentes de campo do departamento de controle que vão nos lugares investigar os eventos, né? Mas a gente não tinha encontrado até então o setor ao qual eles estão atrelados. Eu acho que na época do lançamento do jogo eu pensava que era segurança, que era o pessoal que era subordinado a Marshall.
1: Sim, mas não, aqui ele adiciona esse setor que foi fechado, né, foi totalmente selado porque uma criatura que eles pegaram para investigar, que a gente descobre que é o Dr. Hartman, que era um personagem de Alan Wake, ele conseguiu fugir né, e matou muita
0: gente. E daí as pessoas falaram, não, vamos só selar o setor e vamos não pensar nisso. É, não, é o procedimento de contenção básico do, do departamento. Realmente é selar e depois a gente pensa como resolve. E eu gosto muito desse
1: começo, assim... Porque ele te dá muito contexto do local, assim... Quem que era o diretor desse setor? Quem que eram as pessoas que trabalhavam lá? Como é que era a vida deles? Como é que eles investigavam coisas que eram fora no mundo, assim... Que nem eu tinha citado mais cedo que tem terroristas no mundo... Que usam objetos alterados pra o fim uh -huh. deles, ou o lucro... E como é que a vida desse pessoal era fodida desse setor? Porque parece que era o local que ninguém escutava... Eles falavam, ó, oh, galera... Tem esse negócio aqui, isso aqui tá errado. E o resto
0: lá, o departamento de pesquisa e tudo mais, simplesmente ignorava eles. Sim, até pelo fato de que não só eles desempenhavam o papel de fazer investigações externas, como também eles cumpriam o papel de corregedoria do departamento, né? Eles Exato. que investigavam os outros. Você tinha falado isso mais cedo e eu tava correndo atrás da palavra corregedoria Obrigada, eu não tenho esse vocábulo. Eu nunca chegaria a essa palavra É, não, eles têm que fazer os dois Tem que se virar pra fazer os dois E ninguém aprecia eles por nenhum deles E eu gosto que os documentos nessa área Ele mostre
1: um pouquinho do Da relação Que o Trent tinha Com o resto do FBC Porque o setor de investigação, o diretor dele Que eu esqueci o nome aqui
0: É Kirkland, Land com L-U-N-D É estranho <risos> É
1: meio estranho mesmo ele meio que antagonizava o Trent porque ele achava o que o Trent e o Darling estavam fazendo era meio errado, né? Era antiético. Uhum. E você consegue ver um pouquinho da decadência do Trent vendo que a passar dos anos, assim, talvez por influência do His, ele foi ficando mais maluco e paranoico e mais agressivo com os subordinados dele, assim. Me lembrou um pouquinho o Andrew Ryan é... do Bioshock. É,
0: sim, faz sentido. E, ó, eu tenho que comentar que... Eu gosto muito que a maneira como isso é ser contado é por documentos. Muitos documentos, dezenas de documentos. Você abre aquele elevador e antes de ter qualquer combate, é uma dúzia de documentos pra você ler. eu fiquei, sim, se encontrou me dá, me dá documento. É isso que eu gosto.
1: É muito documento, João, é muito.
0: Não, é demais. Teve uma hora que eu disse, eu vou jogar a WA hoje. Aí eu joguei uma sala que teve uns 12 documentos ali tudo. e disse, cansei, chega por hoje. Sim. E assim, é uma é uma crítica que eu ouço muito
1: sobre Control, é que ele tem muito documento, né, que as pessoas cansam assim que toda hora tem que parar para ler documento e tudo mais. Aham. Uh -huh. Não gosto dessa crítica no Control original, eu discordo dela. Porque eu acho que os documentos de control são muito rápidos, né? Eles fazem de uma forma que em menos de um minuto, um minuto e meio no máximo, você consegue ler o documento. E ele é muito bem apresentado, né?
0: Verdade, verdade. Ele é muito sucinto, ele não tem poluição, então é muito rápido de ler. E eles são bem espaçados, não tem tantos documentos assim no mesmo ambiente. Pelo menos não frequentemente. E, e eu discordo disso, assim, porque é diferente de outros immersive sims,
1: como a gente já citou, assim, que nem Dishonored. Quando você acha um documento, que tem menos que Control, mas você acha, é umas cinco páginas de texto. Né? E é ruim de ler, assim. Às vezes você, nossa, eu vou passar dez minutos lendo isso aqui. Só que, na DLC, eles exageraram. Literalmente, tem, tipo, sei lá, uns 20 documentos em uma sala de 10 metros quadrados. Não, é muito documento nesse
0: começo da DLC. É, eu devo admitir que por mais que eu goste realmente essa escolha talvez não tenha sido acertada fica muito enfadonho você ter que ler tanta coisa assim uma depois da outra num jogo que não exatamente se propõe a isso esse é o momento que eu mais penso nossa, mas o control daria um bom immersive sim que é uma experiência que você já entra com uma mentalidade diferente você entra querendo descobrir a história uh, através dos documentos que ela apresenta pra você por isso é prazeroso quando você encontra dezenas de documentos. Sim, e
1: geralmente tá, aliás, de alguma mecânica, né? Tipo, ah, hackear o computador para ler e-mail, esse tipo de coisa,
0: né? Ou a do Tacoma, que é uma que eu gosto demais de ficar vendo aqueles vídeos em realidade aumentada das pessoas, então tem a questão do posicionamento e tudo. Eles deixam a leitura, a resolução do mistério engajante, sabe? E control, como quase sempre o... O suporte é o mesmo, né? O texto, o documento branco, depois de você passar um tempão no lugar escuro, já fica meio desagradável. E dificulta mais ainda pelo fato dos audiologues você não poder sair andando pra ler. Você tem que parar pra assistir as transmissões que você recebe na linha direta.
1: Nossa, é muito isso. Nossa, a tela branca, cara, me doía tantos olhos quando abri um documento e pá! Minha sala, assim, iluminando... O pessoal, os vizinhos olhando minha janela, ficando branca do
0: nada. É aquele meme do que o gatinho tá brincando com uma granada e de repente explode é um flashbang. <risos> Exato. É aquilo. É muito
1: isso. Ai. A história do AWE é basicamente a Jessie indo nesse setor esquecido, descobrindo que a criatura que foi solta, né? Que está lá rodando, que agora está infectada pelo ris e pela escuridão. Né, que é a pelo do Alan Wake, que é o Dr. Hartman ela está soltando esse lugar e daí a Jesse precisa pesquisar né, sobre o que, que aconteceu, que é relacionado a esse, essa criatura, que é os eventos do Alan, o primeiro Alan Wake e para tentar conter ela né, que é basicamente acender as luzes do setor porque o que, o
0: que deixa o, o bicho vulnerável é as luzes e eu adoro a descrição que o Alan faz disso, eu vou interromper agora para falar, que ele fala a escuridão ficou mais alta o ruído ficou mais escuro. Nossa, muito bom, cara. Caraca, sim. Porque um alimenta o outro, né? E ele fala de um som ganhando uma qualidade visível, ou invisível, no caso, que é a escuridão, e, a... e o visível ganhando a qualidade de um som. Eu acho, nossa, muito bonito, poético, assim. Sim, é escritor, né? O Alan Wake, ele escreve de um jeito muito presunçoso, eu acho maravilhoso, mas eu ia me divertir. Tanto lendo um livro inteiro assim, da, daquele jeito que ele escreve, eu ia gostar. Sim, nossa, queria muito, assim. Espero que a Remedy
1: lance, o, tipo, o livro que ele tá escrevendo no final, e lance assim pra gente ler. Seria, seria legal.
0: É, a Remedy já lançou livros, eles só não foram escritos pelo Alan Wake,
1: né? Sim, era algo no universo, né? Eu gosto, assim, que eu, o Alan Wake chega a falar que a escuridão poderia ter impedido o riso de entrar no Hartman, mas ela acolheu, né? exatamente por deixar ele mais forte. Exatamente, minha nossa. O momento a momento do jogo é basicamente isso, né? Você indo explorando esse local, e você encontrando o Hartman em vários locais e acendendo as luzes para poder batalhar com ele, até chegar no, no local final que você vai batalhar. E de tempos em tempos recebendo uma hotline do Alan Wake, que ele descrevendo esse livro que ele tá
0: montando, que é basicamente os eventos que tá acontecendo agora no DLC, né? Ele tá usando o poder que ele adquiriu no final do jogo dele de moldar a realidade através da criação de trabalhos artísticos para inventar esse trecho da história da Jesse. Ou será que ele inventou a história da Jesse inteira?
1: Então, o negócio é, durante o Control tinha muitas teorias de falando, será que o Alan Wake criou o Control para ser uma forma dele estar aí? E eram só teorias. Mas essa DLC meio que confirma, porque existe uma hotline quando você vai no Ocean View Hotel, que aliás está diferente porque tá cheio de coisas de Bright Falls, tá cheio de pôsteres de Bright Falls. Tem uma dessas hotlines que ele fala, basicamente, como é criar o RIS. Ele fala que ele pegou é, frases de Bowie, de alguns filmes antigos, é, como ele cria uma coisa que fala como se fosse humano, mas não é exatamente humano. Então, é, é a história dele como ele criou esse conflito que é o ris Talvez ele não tenha Caramba. criado o FBC, mas ele criou
0: os eventos do jogo Control. Minha nossa senhora, não. Eu, nossa, eu vou gostar muito do Alan Wake 2, não tem como. Sim. E, e fica um negócio assim, você não sabe o que exatamente ele tá falando.
1: Tem uma hora que ele usa uma frase do ris no texto dele e você fica... Han? Eu já ouvi essa frase antes. Mas aí chega essa hotline e basicamente confirma assim que é, é isso. Ele criou o evento do Riz. Eu não sei se ele criou a é. Jesse ou Dylan. Talvez ele usou tem, teve esse evento em Ordinary e ele usou isso para... Um, o universo usou isso, né? Uhum. Porque tem essa coisa aqui. O que o Alan Wake cria... Não é exatamente literal. O universo se molda para que os eventos meio que encaixem nas, na realidade, né? E daí talvez hum. ele não tenha criado o evento de Ordinary. Mas fazer a Jessie ter esse protagonismo de voltar... E como a Polaris interagiu... O Trent ter aberto o portal... Eu acho que foi a escrita do Alan Wake que criou isso.
0: É... Não, isso tudo faz sentido e são teorias muito interessantes de ficar falando... Eu já ouvi por horas as pessoas discutindo teorias nesse sentido. O ruim é que eu não tenho nada a adicionar. Eu só fico <risos> empolgado para saber como é que vão resolver isso no x 2. E
1: assim, uma última coisa. Um dos últimos documentos é. que você pega... Quando você vai enfrentar o Hartman pela última vez... Que você chega no local que eles estudaram o AWA de Bright Falls, né? E daí tem entrevista com várias pessoas, tem assim, com, até com os Old Gods of Asgard, né, que eram os personagens do, do primeiro jogo. Tem entrevista com a, a esposa do Alan Wake, que eles trouxeram para entrevistar ela. O, e a gente encontra dois documentos que são scripts que o Alan Wake fez para aquele Night Spring, que era aquele seriado meio Twilight Zone. Que ele escrevia.
0: Ah, sim. Aparentemente era o primeiro seriado que ele fez como escritor, né? Foi o primeiro trabalho profissional dele como escritor. Roteirista de Night Springs.
1: Exatamente. E isso faz muito tempo. Isso foi antes o, dos eventos de, de Bright Falls, né? Antes de 2008, que eu acho que é o jogo que se passa. 2010. Aham. Uhum. Então, o roteiro é basicamente... Ele abre com um cientista falando com um diretor do Federal Bureau of Night Springs, que era um lugar que lidava com coisa paranormal, dele lidando com o fato de que o diretor ele descobriu que esse cientista estava fazendo algo muito grandioso. Ele entrou em contato com uma criatura ou algo assim. E o diretor força esse cientista a usar esse objeto, esse conhecimento que ele adquiriu, para abrir um portal e deixar a criatura vir. E o, o episódio termina com o cientista meio que abismado com o que o diretor fez, e o diretor meio que abraçando essa criatura, dizendo que não, agora tudo acabou e tudo mais. E o que é isso, se não o roteiro de Control?
0: Meu Deus do céu, véio. às vezes a Remedy põe um negócio no meio da história de meio sacanagem, que eu, eu acho que eles não consideram a fundo quais são as implicações desse negócio. Sim! <risos> Igual... Tipo, tá no momento mais tenso do jogo, a gente chegando perto do final, a gente consegue escapar de uma ilusão e a Jessie tem que salvar o Dylan e o departamento que tá prestes a morrer. E é nesse momento, no Motel Ocean View, que a gente encontra o vídeo do Darlin dançando. Sim, que é muito bom, né? Eu amo. A chicotada temática que isso é em cima de você é incrível, ela te convida a parar o que você tá fazendo e pensar, ah, isso é um jogo, né? Isso aqui é uma coisa bem besta, no fim das contas. Sim, essas pessoas estão tá acontecendo
1: essas coisas loucas, né? Tipo, elas não estão levando muito a sério também.
0: É, meu Deus do céu. É... Eu, não, eu não sei o que pensar quando esse tipo de coisa acontece, mas eu acho que eu gosto. Eu acho que eu gosto de como a Remedy não se leva a sério. Eu,
1: eu amo. Eu acho que faz parte do, do que torna ela especial, sabe? Porque eu consigo ver um control onde tudo é sério. Tudo é muito sério, é levado a sério e tudo mais. É quase um... Como é que era o nome daquele jogo? O de primeira pessoa que você... O Fear. Ah! Que é, tem um sistema parecido de negócio sobrenatural e tal, mas é super levado a sério, porque isso é terror. Você fica com medo. E o Control, não. Ele consegue ver o ridículo que existe dentro dele e abraçar isso, em vez de tentar esconder.
0: É, não, e a Remedy sempre soube fazer isso, sabe? Eram histórias que frequentemente eram sombrias e que lidavam com morte, que lidavam com traição, com coisas sérias e não tinham medo também de serem muito engraçadas ocasionalmente.
1: Não tem medo de fazer o Max Payne ter uma viagem de drogas no meio do jogo,
0: né? Ele chega lá e... e... a pior coisa aconteceu. Era tudo um videogame.
1: O AWE, ele conta mais sobre coisas de Alan Wake, né? A história dele é mais focada em tipo, dar o contexto do que aconteceu depois daquele jogo. Eu... eu não sei se você tem muitas lembranças de
0: Alan Wake. Eu não sei se você chegou a jogar. Eu joguei Alan Wake. O negócio é ter lembranças. Eu joguei igual você quando saiu pra PC. Inclusive, eu lembro que a gente já teve uma conversa engraçadíssima que eu disse... Ai... Acho que eu nunca fiz o final verdadeiro de Aloha, que aí você começou a dizer, não, eu ia contestar o isso no farol e tal, eu, eu não lembro de nada disso. <risos> Sim. E, consultando as conquistas na Steam, eu vi que eu deveria lembrar disso, porque eu tenho as conquistas todas, eu terminei.
1: Ai, você terminou assim, é verdade. Caraca.
0: Eu tinha terminado tudo, eu só não lembrava de nada.
1: Mas porra, faz uma década, faz sentido. O DLC é meio que pra preparar pro Alan Wake 2, né? Então ele dá esse desfecho que vários personagens tiveram e mostra um pouquinho do que pode ser o Alan Wake 2, mostrando aquele The Scratch, né? Que é o... Aquele doppelganger que o Alan Wake tem no mundo real. Ele puxa uh -huh. muito de Twin Peaks. Essa parte é total Twin Peaks, assim. <risos> muito. Aquela cena que mostra o... Que a gente tem, né? Que a Jesse tem uma visão na porta do espiral no hotel. Que é o Alan Wake conversando com o Thomas Zane. É a terceira temporada de Twin Peaks. É aquilo dali. É basicamente aquilo dali. Se você gostou uhum. daquilo, João, eu recomendo a terceira temporada de Twin Peaks. <risos> e basicamente é, um, é meio que uma palhinha mesmo, né? Porque termina a DLC falando: olha, a gente tá tendo um evento em Bright Falls, só que o evento é no futuro. Que estranho.
0: <risos> e termina assim. É, deixando a deixa direta pra Alan Wake 2 e assim. Eu acho que faz sentido pensar que o Control vai aparecer em Alan Wake 2. Capaz até da Jessie aparecer.
1: É, eu acho que se a Jessie aparecer vai ser um negócio meio no final, sabe?
0: Aham. Uhum. É, eu, eu não acho que ela vai ser central, mas eu acho impossível não ter.
1: Eu também acho, assim, que pelo menos referências vai
0: ter, né? Tipo um personagem do FPC. Não, FBC. referências não. Eu acho que vai aparecer diretamente na história. Vai aparecer um personagem do departamento. Uh, ok. Ok.
1: Eu pesquisei muito pouco sobre Alan Wake porque eu queria o menos spoiler possível. Principalmente porque a gente já tá bem perto do lançamento.
0: Aham. Uhum. É isso. Com 4 horas e 20 a gente finalmente terminou o podcast, João. A gente finalmente terminou o primeiro episódio. Muito organizado. Tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo adorou. Com certeza. E, porra, parabéns pra nós. Muito.
1: A gente nem é prolixo,
0: né? Nem é, meu Deus do céu. Por enquanto, eu quero agradecer você, ouvinte, por ter ficado conosco até o final. Eu também queria agradecer. Eu ia perguntar se você tinha alguma consideração final sobre o todo. Cara, sobre o todo é que eu espero muito ver Control e Alan Wake. Dou aquele chute de que vai ter, porque normalmente o jogo da Remedy se passa perto da época de lançamento dele, né? É sempre no Vou ano. Vou ter passado aí quatro anos entre Control e Alan Wake até lá. A Jessie já resolveu o lance do ruído, né? Ah, e uma coisa que eu fico triste é pensar que essa, essa fusão entre o ruído e a escuridão que a gente encontrou, a gente não vai ver em Alan Wake, porque a Jessie vai resolver. Eu confio na capacidade dela.
1: Não, e já tá resolvido, né? O Hiss já meio que tá contido. Agora só tem algumas pessoas infectadas, mas é o que estão dentro da casa, né?
0: Exatamente, ele não vai sair da casa de novo pra conseguir chegar em bratifose e se juntar à escuridão. É uma pena, porque eu gostaria de ver isso. É uma pena,
1: porque eu até pensei, nossa, o, o pôster de Alan Wake é aquelas videiras vermelhas aparecendo. Eu falei, será que é o Riz? Mas eu acho que não.
0: Não, não, não deve ser não, senão coitada da Jace, ela vai ser muito incompetente de deixar o Rui de escapar.
1: Tadinho, ela vai ser demitida pelo The Board. <risos> Sim. Não, não, não. Pior. Pelo Watt. Sim. Caraca, não. Eu prefiro ser demitido pelo conselho. O Watt, porra, receber repreensão pelo Watt é muito triste. Repreendido por
0: ele, imagina só, ele nem ia repreender, ele só ia dizer que está decepcionado. <risos> é